Lecture d'extrait de lettres circulaires de Frère Eval Franck. Extrait des lettres circulaires de Frère Franck, depuis 1966, traitant du sujet du mariage, du divorce, de la position de l'homme et de la femme, etc. Huitième suite, septembre, octobre 1967. Adam connut Ève deux fois, bien que dans cette même période, trois enfants vinrent au monde. Cette première union fut troublée par l'adultère, introduit par le diable qui, dès lors, cherche à infiltrer ce péché dans toutes les unions. Il n'y a, aux yeux de Dieu, pas de plus grand péché que ceux de l'adultère et de la prostitution. C'est ce qui nous fait comprendre pourquoi Dieu désire juger les impudiques et les adultères lui-même, Hébreu 14, 4, bien que Paul déclare que les saints jugeront le monde, 1 Corinthiens 6, 2. Ce sont ces péchés qui ont occasionné le plus de malheur et de brisement de cœur dans l'humanité. Le diable ne se gêne pas de précipiter également des hommes de Dieu dans ce péché. Que le Seigneur nous fasse donc la grâce de ne pas prendre ces choses à la légère. Aujourd'hui encore l'ennemi dit, vous ne mourrez point. Mais nous savons que l'Écriture dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 1 Jean 3, 9. Que la révélation donnée à frère Branham puisse produire en nous ce seul désir, voir tout péché tel que Dieu le voit, et ressentir une profonde horreur à son contact. Ainsi, nous serons conduits vers une pleine et profonde sanctification et cette révélation aura porté ses fruits. Quand on parle de séduction, nous ne savons que trop bien de quoi il s'agit, car aujourd'hui encore, si l'on nous dit que la fiancée d'un jeune homme a été séduite et trompée, nous saisissons tout le tragique de la situation. Il ne peut donc être question d'avoir mangé une pomme. D'ailleurs, la Bible ne parle pas de pomme en rapport avec cela. Posez-vous cette question, je vous prie, pourquoi Adam et Ève, sitôt après leur acte, se firent-ils une ceinture de feuilles de figuier pour cacher la honte de leur nudité Pourquoi ne se couvrirent-ils pas la bouche ou le visage Mais bien la partie du corps par laquelle ils avaient péché Comment cela se fait-il que Dieu ait dit à Ève, sitôt après cet acte, tu enfanteras avec douleur Jusqu'à ce jour, aucun enfant n'est né d'une autre manière que par procréation. Quiconque a le cœur ouvert, sans idée préconçue, a déjà compris la signification de cette parole du Seigneur. S'il s'était agi de manger un fruit naturel, la malédiction aurait dû reposer sur la bouche, et c'est en mangeant que les hommes éprouveraient des douleurs. Pourtant, jusqu'à ce jour, la parole de Dieu demeure valable, et les enfants naissent dans les douleurs. Dieu savait exactement où la malédiction devait être placée. Qui donc voudrait lui reprocher de ne pas avoir agi avec justice Avons-nous déjà médité sur la raison qui poussa Paul à traiter les femmes avec sévérité, lorsqu'il dit, dans 1 Timothée 2, 14, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et pourquoi Paul dit-il, au verset suivant, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté Celui qui dit ces deux versets en vient à la conviction que Paul savait aussi en quoi consistait la séduction d'Ève, car il traite de cette affaire en paroles claires et pénétrantes. Puisque nous sommes arrivés jusqu'à Paul, ce grand homme de Dieu, nous voulons examiner s'il a autre chose à nous dire sur ce thème. Il écrit dans 1 Corinthiens 4, 1, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. S'il s'agit donc d'un mystère, il sera révélé en temps utile, pour être transmis à d'autres dans la fidélité. Pourquoi Paul écrit-il, dans 2 Corinthiens 11, 2 et 3, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul se voit comme le solliciteur de la fiancée, et il veut présenter la mariée à l'époux, comme une vierge pure. C'est précisément à ce propos que la chute du jardin d'Éden est relatée et que Paul nous entretient de la séduction d'Ève par le serpent. Il parle d'une vierge pure. Puis il exprime la pensée que précisément une vierge n'est plus une vierge pure, il se base sur ce qui est arrivé réellement à Ève. Pourquoi donc Paul apporte-t-il l'exemple d'Ève et du serpent en rapport avec cela le signe d'une vierge est qu'elle n'a pas été touchée, et l'exemple cité ici par l'apôtre ne peut avoir qu'un seul sens, si toutefois nous voulons bien le comprendre. Ce passage confirme l'exposé de ce fait, qui a été révélé par Dieu à notre bien-aimé frère Branham. Paul craignait que, comme le serpent le fit avec Ève avant qu'Adam l'ait connu, l'Église ne soit séduite par le diable avant qu'elle rencontre son époux. 
Ève avait eu un premier rapport avec le serpent, puis elle en eut un avec Adam. Que le Seigneur accorde à chacun de le reconnaître, en se fondant sur les passages bibliques. Que celui qui peut le saisir le saisisse. En Marie, cette parole des prophètes s'est accomplie. Voici, la Vierge deviendra enceinte, et l'enfantera un fils, Esaïe 7, 14. C'est pour cela que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu, Apocalypse 3, 14. Oui, il est le premier-né entre plusieurs frères, Romains 8, 29. Et nous pourrions continuer à puiser dans ce thème, mais nous n'en avons pas ici la possibilité, vu le manque de place. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ parle à nouveau de la présence de deux semences. Nous le lisons dans Matthieu 16, 36 à 43, où lui-même se désigne comme le semeur de bonnes semences, car il est le fils de l'homme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ennemi est le diable, et les siens sont désignés par le Seigneur comme étant les fils du malin. Par conséquent, ces deux lignées ne se trouvent pas seulement dans l'Ancien Testament, mais elles subsistent aussi dans le Nouveau. C'est pour cette raison que le Seigneur pouvait dire aux scribes, vous avez pour père le diable, Jean 8, 44. Nous voyons aussi pourquoi Jean-Baptiste, ainsi que le Seigneur Jésus, attaquaient si sévèrement les pharisiens et les saducéens, les traitants de serpents, de race de vipères, Matthieu 3, 7, et 23, 33. Oui, à cette occasion également, il nous est montré ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, sinon ces expressions ne se justifieraient guère. Que celui qui a des oreilles, entende. Nous reconnaissons ces deux lignées jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Apocalypse 17, 1 à 6, nous montre l'Église du monde, désignée par le terme de grande prostituée, alors qu'Apocalypse 19, 6 à 10, nous présente l'épouse de l'agneau. Que chacun s'éprouve soi-même pour qu'il sache à quel groupe il appartient, car les deux lignées existent encore parmi le peuple de Dieu. Les uns haïssent, les autres sont haïs, les uns persécutent, les autres sont persécutés, les uns calomnient, les autres sont calomniés. Jean l'exprime par ses paroles, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 15. Lettre circulaire 8, septembre 1976. Le 20 juin 1976, le Seigneur nous parla, après que nous ayons écouté une prédication de Frère Brenham. Voyez, voyez, mon peuple, ainsi dit le Saint au milieu de vous. Avez-vous pris garde à ma parole que vous avez entendue en cette heure, que j'ai adressée à votre cœur Ne croyez pas que vous puissiez cacher quelque chose. Car si je vais demander compte aux pécheurs de ces fautes, combien plus le ferai-je à l'égard du juste Et si vous ne voulez pas que cela soit révélé devant mon tribunal, cela doit être révélé ici. Car quelle chose mon esprit a-t-il haï dès le commencement C'est la fornication, la prostitution et l'adultère, dit l'esprit au milieu de vous. C'est pourquoi tout ce balai d'encens de vos pensées est un regard vers le serpent qui séduit vos pensées et vos sens. Mais je demande à mon peuple la sainteté, et mon esprit vous suit dans vos pensées et dans vos œuvres. J'ai vu ce que vous avez fait, et je peux en appeler plusieurs d'entre vous individuellement, un à un, car vous n'êtes pas venus à des hommes, mais à ma lumière, et par ma lumière pénétrante, je vois chacun de vous. Et je vous donne un exemple en ce jour afin que la crainte vienne sur chacun, et que vous n'attendiez pas que je vous appelle par votre nom, mais que vous veniez devant ma face et vous prosterniez. Là-dessus, quelques-uns qui furent montrés auparavant en vision furent appelés par leur nom par prophétie, et ils mirent leur vie en ordre devant Dieu et devant les hommes. Nous devons tous nous consacrer entièrement à Dieu, et demander la grâce du Seigneur pour confesser tout ce dont notre conscience est chargée, afin de mettre cela en ordre. Il dit encore. Tu n'as pas encore reconnu tout ce que tu devrais confesser. Et, tes pensées me sont révélées et tes péchés ne sont pas cachés devant ma face. Voyez, ceci est le commencement au milieu de vous. Et celui qui s'opposera continuellement à mon esprit, je l'appellerai publiquement ici, par son nom. Et, sachez-le bien, là-haut, aussi, vous serez dévoilé, si vous ne voulez pas l'être ici. En ces jours, l'Esprit de Dieu accomplit une œuvre en profondeur. Il veut nous délivrer et nous délier de chaque souillure de la chair et de l'esprit. Paul dit ceci, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1 Nous avons reçu les plus grandes promesses de Dieu. Nous sommes déjà déclarés par Dieu Saint et bien-aimés, néanmoins, c'est maintenant le temps de la purification de toute souillure de la chair et de l'esprit, 
c'est seulement de cette manière qu'une pleine sanctification peut être opérée en nous. Il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Après que le Saint-Esprit nous ait conduits dans les plus profonds mystères et pensées de Dieu, au moyen de la révélation de sa parole, il agit maintenant pour opérer une profonde purification dans la vie de ceux qui veulent subsister devant Dieu. Il n'y a aucune utilité pour personne à se prévaloir des expériences faites avec le Seigneur, qu'il s'agisse de la conversion, de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, ou de quelques bénédictions que nous ayons reçues. Maintenant, le Seigneur ordonne à tous les croyants de se soumettre à cette pleine purification et sanctification, et cela dans la crainte de Dieu. Avant que les dernières promesses puissent être réalisées, ce processus d'entière purification doit être accompli en nous, 1 Jean 3, 3. Le péché originel est survenu de deux manières. Premièrement, la désobéissance à la parole de Dieu, la souillure de l'esprit de l'homme. Deuxièmement, la transgression de la parole et la souillure de la chair. Dans la parole de Dieu, l'une est appelée une prostitution spirituelle, et l'autre, une prostitution charnelle. Nous devons nous débarrasser radicalement de ces deux choses, sans égard pour notre prestige personnel. Le Seigneur veut nous briser et faire de nous un vase servant à son honneur. Souvent, c'est à cause de notre prestige et de notre orgueil que nous sommes retenus de confesser nos péchés, et c'est là justement que se trouve l'obstacle qui empêche l'esprit de déborder vraiment, et la pleine victoire de la croix de se manifester. Nous n'avons rien à perdre, ni rien à cacher. De toute façon, tout est rendu manifeste devant Dieu, et si nous ne voulons pas que cela soit mis à nu devant le tribunal de Christ seulement, alors nous devons déjà le faire ici-bas. Je sais que c'est un chemin difficile, un chemin de renoncement à soi-même, un chemin d'humiliation, mais c'est le chemin de Dieu pour nous, en cette heure. Bienheureux celui qui désire recevoir la grâce d'être également obéissant en cela, il ne s'en repentira jamais. Nous devons simplement comprendre qu'il ne s'agit pas des grandes choses que nous faisons, mais bien des petites que nous ne faisons pas. La désobéissance commence déjà par la transgression d'une parole que nous ne prenons pas avec exactitude. Nous devons reconnaître qu'il y a un autre esprit qui se cache derrière chaque désobéissance, et une séduction est liée à cela. Par cela même, nous nous plaçons sous l'influence de l'ennemi et il reçoit un certain droit sur nous. Même pour ce qui concerne l'habillement, le Seigneur nous a montré le chemin. À maintes reprises, Frère Branham a parlé de cela dans ses prédications, comment une sœur, même si elle est aussi pure qu'un lys, devra rendre compte devant le Seigneur pour s'être vêtue d'une façon qui a attiré l'attention des hommes sur elle, et leur a fait commettre adultère avec elle dans leurs pensées. Dans les prédications de Frère Branham, l'Esprit de Dieu s'est censé se rapporter à cela, et il nous a énergiquement exhorté à ce sujet en ces derniers temps. J'aimerais répéter ici cette exhortation et engager toutes les sœurs, au nom du Seigneur, à s'habiller sans excentricité, d'une manière chaste et modeste, de façon n'exciter en rien la convoitise des hommes. Je suis bien conscient, qu'en publiant cette exhortation, nous ne ferons pas l'unanimité des croyants. Mais je sais que tous ceux qui sont destinés à l'enlèvement prendront au sérieux cette exhortation, et qu'ils se laisseront purifier de chaque souillure de la chair et de l'esprit, afin d'être dans une pleine sanctification, comme l'exige de nous la parole de Dieu. Il est impossible que nous nous appuyions sur la grâce seule, sans prendre au sérieux chaque parole de Dieu. Celui qui expérimente la grâce reçoit aussi la force de transposer la parole en acte, et d'accomplir déjà sur cette terre la volonté de Dieu. Dieu n'exige rien de nous que nous ne puissions faire. Il n'y a personne qui ne se soit souillé d'une façon ou d'une autre, et n'ait péché en pensée, en parole ou en acte. Aucun ne peut jeter la première pierre ou montrer du doigt quelqu'un d'autre. Que chacun donc s'examine devant le Seigneur, et confesse ses propres fautes et péchés, et non pas ceux des autres. L'amour de Dieu couvre une multitude de péchés, pourvu qu'après avoir tout confessé, la grâce amenant le pardon vienne dans notre vie. Le Seigneur veut une église sans tâche ni ride, et c'est ainsi qu'il la présentera devant lui, car c'est ce que déclare sa parole. Lettre circulaire 20, janvier 1980 La position de la femme du point de vue biblique Après que la prédication mariage et divorce ait été publiée, il est nécessaire de dire quelques mots à ce sujet. Ce n'est pas ce que l'un de nous dit ou écrit qui a de l'autorité, mais ce que Dieu a dit et fait écrire garde pour toujours son autorité et le rend obligatoire. Comme dans tout thème que l'on traite, les passages bibliques peuvent être employés dans un sens ou dans l'autre. Malgré les différentes manières de voir, il doit cependant exister le point de vue biblique. Comme l'avait prévu et indiqué le frère Branham lui-même dans Mariage et Divorce, quelques-uns peuvent être choqués par différents passages. 
d'autres comprennent mal l'une ou l'autre de ces déclarations. L'Écriture sainte doit être sondée sans idée préconçue pour reconnaître l'état des choses telles que Dieu les a établies. Cette prédication a été donnée par Frère Branham sur les instructions directes du Seigneur qui lui avait parlé auparavant du sein d'une nuée surnaturelle. Il doit donc y avoir là une grande importance. Frère Branham dit qu'il n'y en a plus que dans aucune prédication faite auparavant, car tout l'exposé est ainsi, dit le Seigneur. Il ne s'agit pas ici, de, ainsi dit Frère Branham, ou ainsi dit Frère ou Sœur un tel, mais bien du, ainsi dit le Seigneur par sa parole et son esprit. Que personne ne s'imagine qu'une révélation soit la confirmation d'une manière de voir existant depuis longtemps. À aucun endroit il ne faisait ressortir une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, car il savait mieux que nous tous que c'était le même qui avait parlé dans l'un comme dans l'autre. Qui va oser élever l'ainsi dit le Seigneur de l'Ancien Testament contre l'ainsi dit le Seigneur du Nouveau Testament Dieu ne peut ni se contredire, ni se corriger. Si aujourd'hui il pensait différemment d'il y a, deux, quatre, ou six mille ans, il ne serait pas l'immuable, celui qui ne varie pas. Toute la parole de Dieu est, ainsi dit le Seigneur. L'Écriture ne peut être anéantie. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, Matthieu 5, 17 à 19. Dans la deuxième partie de la prédication, Frère Branham parle de ce qui était au commencement. Il se rapporte à Genèse 1, 27, lorsque Dieu créa l'homme à son image, uni en un corps spirituel, homme et femme ne formant qu'un seul. Ce n'est que dans Genèse 2, 7, que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cependant il était encore seul. Après qu'Adam eut donné un nom à chaque animal, et qu'il n'eut point trouvé d'aide qui lui soit semblable, Dieu fit tomber sur lui un profond sommeil et retira Ève de son corps. Aussi longtemps que l'homme était dans un corps spirituel, il ne pouvait être tenté. Ce n'est que lorsqu'il fut introduit dans un corps charnel qu'il tomba. C'est de cette manière que vint sur l'humanité entière le péché, la maladie et la mort. C'est la raison pour laquelle Dieu dut quitter son corps spirituel pour venir dans un même corps que nous, un corps charnel, afin de nous délivrer de la condition de chute dans laquelle nous nous trouvions. Car Adam a été formé le premier. Lève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression, 1 Timothée 2, 13 et 14. Ce n'est pas Adam, mais Ève qui fut séduite par le serpent. Adam était la création originale, et Ève fut créée plus tard. Après la chute, c'est le serpent qui fut maudit. Ce n'est pas Adam ni Ève qui le furent. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit, Genèse 3, 14. Manifestement, le serpent marchait debout à l'origine, sinon la parole de Dieu, tu marcheras sur ton ventre, n'aurait aucun sens. Dans ce même chapitre nous est relatée la conversation entre le serpent et Ève. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, Genèse 3, 16. La chose est établie de cette façon pour toujours maintenant, de la première à la dernière naissance qui aura lieu. C'est ainsi que Dieu l'a ordonné. Même l'acte de rédemption accompli à Golgotha n'a rien changé à cela. Les conditions naturelles de nos corps demeurent jusqu'à la transmutation de nos corps qui aura lieu au retour de Jésus-Christ. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Genèse 3, 17. Le Seigneur Dieu n'a pas traité tout le monde de la même manière. Chacun reçut la parole qui lui convenait. Après cela, Ève fut placée directement sous l'autorité de l'homme, quand le Seigneur lui dit, mais il dominera sur toi. À cela non plus, Golgotha n'a rien changé. Toute femme qui se soustrait à l'autorité de l'homme se place sous l'autorité de l'ennemi. Femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur. En toutes choses. C'est ce qui est écrit. De la même manière que la femme rencontre l'homme, c'est de cette manière qu'elle rencontre aussi le Seigneur. La position de la femme à l'égard de l'homme est à proprement parler la position qu'elle a vis-à-vis -vis de Christ. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ephésiens 5, 22 à 24. 
celui qui veut subsister devant Dieu, qu'il soit homme ou femme, doit se soumettre aux ordonnances qu'il a établies. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ, 1 Corinthiens 11, 3. Lorsqu'une femme dit qu'elle est soumise à Dieu, cela signifie qu'elle a pris sa place de subalterne, conformément à la parole de Dieu. Déjà dans le premier âge de l'Église, Paul dit à l'Église de prendre en considération qu'on n'avait rien à y voir ni à y entendre parler d'égalité des droits. Or, Dieu a-t-il voulu, par le dernier des messagers, nous mettre sous les yeux encore une fois le même thème Dans, 1 Corinthiens 11, 5, se trouve une très importante indication. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. La couverture, c'est-à-dire le fait de se voiler, ne fut pas ordonnée à toutes les femmes, et en toute occasion, mais bien aux femmes qui participent au service divin, à la prière, et à la prophétie. C'est remarquable. Si les femmes laissaient leurs cheveux flotter librement, il leur suffisait, lorsqu'elles priaient ou prophétisaient, de s'incliner suffisamment pour que leurs longs cheveux deviennent pour elles un voile. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, verset 10. Devant les anges, qui sont les messagers de Dieu, cette ordonnance devrait être mise en pratique dans l'Église. Cela était considéré comme un signe de l'autorité à laquelle la femme s'est soumise. Souvent, de petites choses ont de grandes répercussions. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, 1 Timothée 2, 11, 12. C'est une exigence divine à laquelle on ne peut se soustraire. Dieu se tient aux côtés de ceux qu'il a destinés à un ministère. Par son installation dans une charge spirituelle donnée, et cela en fonction de l'appel divin reçu et en vertu de l'onction, un homme de Dieu a accès à l'ordonnance divine que Dieu a établie. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel qui vous sanctifie, Lévitique 21, 8. Il est très important que l'on garde le respect devant ceux qui exercent un ministère. Les frères Paul et Branham ont attaché une grande valeur à donner des instructions sur la place qu'occupe la femme. À l'endroit où Dieu parle, elles, comme nous tous, doivent demeurer dans le silence. Là où les femmes apportent la parole, c'est Dieu qui fait silence. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi, 1 Corinthiens 14, 34. Ici, l'apôtre se rapporte à la loi, et il dit avec le plus grand sérieux qu'on ne leur permet pas de parler. On peut souvent être davantage démoli par des paroles, qu'édifiées par une prédication. Une femme peut avoir les meilleures intentions lorsqu'elle parle au sujet des affaires de l'église, mais Dieu en a de meilleures, c'est pourquoi il lui ordonne de se taire. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, 1 Corinthiens 11, 11. La position d'enfant de Dieu est pareille pour tous, elle vient par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu a fait de nous des fils et des filles. Les sphères d'activité sont cependant différentes. Beaucoup de femmes ont servi le Seigneur, et le font encore aujourd'hui, mais parfaitement à leur place. La vie personnelle Nous voulons considérer rapidement la vie personnelle de quelques prophètes et hommes de Dieu. Nous pourrons alors constater que malgré les grandes expériences qu'ils ont faites, ils sont demeurés des humains. Ils n'ont pas été épargnés par les problèmes qui se rencontrent dans cette vie. Nous examinerons d'un peu plus près maintenant la relation qu'il y a entre hommes et femmes, du point de vue biblique. Les personnes qui ont été saisies par l'esprit de ce siècle, et par l'égalité des droits de la femme, ne feront que secouer la tête à propos de ce que la parole de Dieu déclare. Que ce soit Paul ou Branham, les prophètes ou les apôtres, tous ont parlé et écrit unanimement sous l'inspiration du même esprit. Celui qui lit les épîtres aux Romains ou aux Hébreux pourra tout particulièrement constater combien souvent on se rapporte à l'Ancien Testament. La parole de Dieu n'est pas assujettie au changement d'époque. Les serviteurs de Dieu n'avaient pas besoin d'exercer une politique religieuse dans l'Église. Ils n'organisaient point de discours électoraux, ne recherchaient point la faveur des femmes ou des hommes, ils avaient la faveur de Dieu, et cela leur suffisait. Ils nous laissèrent ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. L'heure est venue où hommes et femmes doivent prendre la place que Dieu leur a assignée. Sans cela, l'Église de Jésus-Christ ne peut être achevée. Chaque parole de Dieu a force de loi, et elle est obligatoire.
même les lois civiles du XXe siècle ne peuvent annuler la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. 1 Corinthiens 11, 8, 9 Après avoir lu la prédication sur mariage et divorce, plusieurs ont conclu que Frère Branham voulait introduire la polygamie. Loin de là. À Dieu ne plaise. Il est vrai qu'il a pris des exemples tirés de la parole de Dieu pour montrer que la position de l'homme était autre que celle de la femme. Nous allons juste mentionner ici quelques événements, pour une meilleure compréhension, et chacun pourra les méditer dans la prière devant Dieu. Selon notre compréhension traditionnelle, de grands hommes de Dieu se sont rendus coupables de certaines choses. S'ils avaient vécu de nos jours, il y a déjà longtemps qu'ils seraient tombés sous le jugement et auraient eu une bien mauvaise réputation. On aurait contesté leur ministère, on leur aurait même interdit de prêcher, et mis en question leur vocation. Pour ceux qui sont réellement spirituels, la parole de l'apôtre Paul est toujours valable, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16. Avec la permission de Dieu, certaines choses sont arrivées dans leur vie. Cependant, leurs expériences sont pour nous un témoignage vivant de l'action surnaturelle de Dieu. Au sujet de la vie personnelle des pères de la foi, il est écrit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit les dons aux fils de ses concubines, Genèse 25, 1 à 6. Il faut espérer que tous conservent le respect envers Abraham, en présence de ce qui nous est relaté ici. Il était un prophète, un homme que Dieu visita personnellement, avec lequel il parla comme un ami, avec lequel il prit un repas, auquel il fit des promesses, et avec qui il conclut une alliance, Genèse 18. C'était un homme de foi et d'obéissance, sans reproche devant Dieu. Une grande partie de l'histoire du salut est liée à la personne d'Abraham. Au sujet de la vie personnelle de Moïse, qui est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, et qui est comparé directement à Christ, Deutéronome 18, 18, il nous est dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. C'est pendant le voyage dans le désert que Marie, la prophétesse, et Aaron, le sacrificateur, déchèrent contre Dieu parce qu'ils avaient parlé parmi le peuple contre Moïse à cause de cette affaire. Marie fut frappée de lèpre et ne put rentrer dans l'assemblée qu'après que Moïse eut intercédé pour elle, et que sa guérison se fut accomplie. C'est seulement après cela que l'assemblée put se remettre en marche et poursuivre son voyage. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle Ne pense-t-on pas et ne dit-on pas la même chose aujourd'hui ?» Ils semblaient être dans leur droit auprès de Dieu, quant à leur position. Cependant, il existe une grande différence entre, d'une part, Dieu qui parle simplement à un homme, et d'autre part Dieu qui, par la parole qu'il adresse à quelqu'un, l'oblige à rendre un service dans l'immédiat, et à assumer une tâche bien définie. Celui qui parle contre un serviteur de Dieu s'éloigne du camp de l'assemblée, il doit cependant revenir, s'il fait partie des appelés hordes. Personne n'a méprisé Moïse à cause de ce qu'il avait fait, n'était-il pas l'homme le plus doux de la terre Dieu ne le blâma point. Qu'en était-il de la vie personnelle de Jacob Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Fils de Léa. Fils de Rachel. Fils de Bila. Fils de Zilpa. Genèse 35, 23 à 26. Jacob avait fait plusieurs expériences avec Dieu. Il devint Israël, le père des douze tribus de ce peuple que le Seigneur avait élu pour être sa propriété particulière. Dieu n'a rien reproché à Abraham, ni à Moïse, ni à Jacob, et pas davantage à d'autres. Tous ces hommes étaient-ils des transgresseurs, ou bien recevaient-ils la parole Étaient-ils en relation avec Dieu Étaient-ils saints, des prophètes marchands avec Dieu Oui, c'est ce que Dieu témoigna. Personne ne pourrait croire que ce soit possible, si nous continuons à parler de la vie personnelle de ces grands héros de Dieu. Il est question de la vie de David, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans les deux, il occupe beaucoup de place. Jésus-Christ est désigné comme étant le fils de David. Celui qui, du point de vue humain, porterait sur lui un jugement ne lirait plus aucun psaume. Serait-il possible que Dieu voit les choses différemment de nous Il n'a retenu contre David qu'une seule chose qui était contre sa parole, comme l'Écriture nous le rapporte, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire du riz, le Hétien, 1 roi 15, 5, 
David s'était rendu coupable d'adultère et de meurtre, lorsqu'il prit la femme d'un autre. Même à cet égard, seul Dieu pouvait en juger. Quelle Bible aurions-nous, si tout ce qui est en rapport avec David était enlevé Il nous est également raconté beaucoup de choses sur la vie personnelle de Salomon. Ce qui est seulement remarquable, c'est que Dieu se soit révélé à lui, qu'il a édifié le temple conformément aux promesses que David avait reçues, et qu'il ait présenté devant le Seigneur la prière pour la consécration de ce temple. Certainement que nous, nous aurions dit que ses mains étaient impures, et qu'il ferait mieux de disparaître. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. D'en haut, Dieu a regardé favorablement cette prière, il a exaucé et a répondu d'une manière surnaturelle. Combien y en a-t-il qui, aujourd'hui, élèvent avec foi des mains saintes, à ce qui leur semble, sans pour autant que Dieu réponde et fasse descendre son feu Dieu se serait-il solidarisé avec le péché ou avec des pécheurs Loin de là. Au grand jamais. Et encore moins que jamais avec ceux qui ont l'apparence d'être saints et qui sont des pharisiens. Le péché demeure le péché, il est la transgression de la parole de Dieu, de la loi et des commandements. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4 L'apôtre Jean va encore plus loin, en ce qu'il énonce toute une série de définitions et injonctions inspirées par l'Esprit, et cela sans commentaire. Celui qui pêche est du diable, 1 Jean 3, 8 Personne ne peut être à la fois enfant de Dieu et enfant du diable. Ou bien nous sommes croyants, ou bien nous sommes incrédules. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 1 Jean 2, 3 Nous avons besoin d'un jugement divin et d'une juridiction biblique. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher sur la base de la loi et des commandements. La connaissance du péché vient par la loi, Romains 3, 20. Les ordonnances sont promulguées par Dieu dans l'Ancien Testament, mais ce n'est que dans le Nouveau qu'elles peuvent être observées en vertu de la rédemption. Le jugement porté dans chaque cas par les apôtres dans le Nouveau Testament s'exerçait sur la base de l'Ancien Testament. C'est de plein droit que Paul, dans 1 Corinthiens 5, jugea un homme qui avait des rapports avec sa belle-mère, et le livra à Satan, car il est écrit, « Tu ne découvriras point la nullité de la femme de ton père. » C'est la nullité de ton père, Lévitique 18, 8. Dans 2 Corinthiens 2, 5 à 7, bien entendu, il a préféré lui faire grâce et lui pardonner à cause de son repentir. Bien que l'on dise de Jean-Baptiste qu'il ne savait ni lire ni écrire, il connaissait très bien la parole de Dieu, et dit à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, » Marc 6, 18. Il fondait son jugement sur la parole de Lévitique 18, 16, « Tu ne découvriras point la nullité de la femme de ton frère. » C'est la nullité de ton frère. Tout homme qui est véritablement conduit par l'Esprit de Dieu et qui parle le langage biblique doit fonder ses déclarations sur la parole de Dieu. Il n'y a pas place ici pour des opinions humaines, elles ne font que jeter la confusion. En venant au thème de l'adultère, nous laissons la parole de Dieu s'exprimer à ce sujet, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, Exode 20, 14 à 17. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort, Lévitique 20, 10. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère, et quiconque épousera une femme répudiée, commet adultère, Matthieu 5, 32. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur, Matthieu 5, 28. Nous devons voir toutes choses comme Dieu les voit, et dire ce qu'il a dit, alors seulement nous comprendrons les directives de Moïse, de Paul et de Frère Branham. Ce sujet ne doit pas être considéré superficiellement, ou simplement évité. Il y a davantage là-dedans que nous ne le pensons. Dieu n'a-t-il pas toujours employé ses serviteurs et prophètes pour révéler ses desseins Lorsque le Seigneur fit venir Frère Branham sur la montagne, ce n'était sûrement pas pour lui dire de nous rapporter ce que nous savions déjà depuis longtemps. Notre Seigneur Jésus se réfère au commencement, lorsqu'il dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Au commencement, il n'en était pas ainsi, Matthieu 19, 8. Dieu ne veut pas le divorce, car ce qu'il a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Ce n'est qu'à cause de la dureté de son cœur que la chose a été permise à l'homme. Dans le Nouveau Testament, l'amour de Dieu couvre tout, même l'abondance du péché. 
Dans Deutéronome 22, nous voyons que les femmes sont classées en trois groupes. 1. Celles qui sont mariées, verset 22. 2. Celles qui sont fiancées, verset 23 à 27. 3. Celles qui sont vierges, célibataires, versets 28 et 29. Chose étrange, à aucun endroit et dans aucune circonstance nous ne voyons les hommes classés de ces trois manières. Seul l'homme pouvait donner une lettre de divorce à sa femme, mais jamais le contraire, pas une seule femme non plus ne pouvait prendre un second mari. Exode 21, 10, et Deutéronome 21, 15, ne concernait que l'homme. Dans le Nouveau Testament, cela apparaît presque aussi unilatéral. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Romains 7, 2. Pourquoi n'est-il pas écrit la même chose pour l'homme Dieu aurait-il oublié quelque chose Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. 1 Corinthiens 7, 39. Ici non plus, il n'est pas fait mention de l'homme. Du commencement à la fin, la parole de Dieu suit une ligne continue. L'Éternel parla à Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari, et lui devienne infidèle, nombre 5, 11 à 31. Que l'on lise soigneusement ce chapitre. On peut se demander pourquoi il n'est pas concédé les mêmes droits à la femme qu'à son mari, devant les sacrificateurs et l'assemblée. Il est encore écrit, le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité, verset 31. Voulons-nous imputer de l'injustice à Dieu Loin de là. Sa parole est aussi, pour ce thème difficile, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, Romains 4, 7 et 8. En l'occurrence, le fait d'être estimé heureux par notre Dieu est incompréhensible, mais oh, combien c'est vrai Heureux tout homme qu'il a expérimenté par une pleine délivrance en Jésus-Christ. Nous voulons être dignes de cette glorieuse évocation. En ce qui concerne le divorce, nous lisons, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme, 1 Corinthiens 7, 10 et 11. Là aussi, c'est à la femme seule qu'il est ordonné de ne pas se remarier. En ce qui concerne l'un des conjoints qui serait incrédule, il est dit ce qui suit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, verset 15. En ce qui concerne le divorce qu'aurait obtenu la partie incrédule, l'homme croyant ou la femme croyante sont libres, et ne sont pas liés au mariage qui vient d'être dissous. Il y a aussi une directive donnée à tous ceux en général qui éprouvent la nécessité de se marier. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, 1 Corinthiens 7, 2. Dieu a pensé à tout, et il a aussi pourvu aux besoins terrestres, humains. Il y a des personnes qui sont destinées au mariage, et d'autres qui ne le sont pas. Les dispositions naturelles sont différentes. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, 1 Corinthiens 7, 7. Qu'il soit question, en rapport avec cela, d'un don particulier reçu de Dieu peut nous sembler singulier, mais cela nous contraint à réfléchir. Il n'est pas question ici d'un don de l'esprit, mais d'un don naturel que Dieu notre Créateur peut avoir placé en l'un ou l'autre, c'est-à-dire d'un don particulier. Nous devons aussi savoir cela pour respecter la parole de Dieu. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, Matthieu 19, 11 et 12. Dans la vie des plus grands hommes de Dieu, nous pouvons voir la différence dans la conduite de leur vie. Chacun avait reçu dans les choses naturelles un don de Dieu, et il avait aussi reçu de lui son ministère spirituel. Il y a des prescriptions que nous devons prendre en considération. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, 1 Timothée 3, 2. En aucun cas nous ne devons sauter cet important passage biblique. Un ancien d'église doit être marié et ne pas être nouveau dans la foi. Il faut qu'il puisse aider, avec le secours de Dieu, ceux qui ont des problèmes de famille, ou entre conjoints. En définitive, 
Nous voulons aussi nous poser la question de savoir si le temps dont Paul parlait déjà par le Saint-Esprit ne s'approcherait pas. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. 1 Corinthiens 7, 29. L'on doit aussi très sérieusement attirer l'attention sur le fait que chacun individuellement doit recevoir devant Dieu la clarté sur le chemin qu'il a à suivre. Si, dans une prédication, le mariage ou les rapports entre époux sont interdits, ou, dans des entretiens privés, mis en cause, c'est qu'un mauvais esprit essaie d'enseigner en contradiction avec la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. 1 Timothée 3, 1 à 3. Il est pourtant tellement important pour chacun de trouver l'équilibre et, libéré de tout fanatisme religieux, d'être un enfant de Dieu normal. L'apôtre Paul a écrit sur tous ces sujets de façon très claire. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 1 Corinthiens 7, 5 Il est tellement nécessaire et urgent que ce thème soit éclairé de tous les côtés, afin que chacun reçoive pour soi la certitude de sa position devant Dieu. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Philippiens 3, 15 En accord avec le témoignage d'ensemble des saintes écritures, Frère Branham a exposé ses directives sur l'indication directe du Seigneur qui lui en avait donné la charge. Cet exposé doit contribuer à une meilleure compréhension du sujet. Je suis sûr que Dieu poursuit avec chacun un but particulier. Celui qui est droit dans son cœur comprendra tout cela correctement. Mon vœu est qu'aucun, pour sa propre ruine, n'altère une déclaration, une citation ou un passage biblique. C'est volontairement que je me suis abstenu de reproduire des citations de la prédication mariage et divorce. Ensemble nous attendons le jour de la visitation en grâce de notre Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Lettre circulaire 22, juillet 1980. Dans Matthieu 7, 6, le Seigneur dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ce qui était précieux et d'un grand prix pour le peuple élu d'Israël ne devait pas être livré aux païens. L'apôtre Paul soulève encore un autre point lorsqu'il écrit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Philippiens 3, 2. L'apôtre a fait de nombreuses expériences décevantes avec certains ouvriers dans le royaume de Dieu. Plusieurs étaient sortis avec lui uniquement pour trouver le contact avec les croyants, sans avoir été appelés par Dieu à un ministère. Ils sont doux comme des agneaux en prenant contact avec les différents croyants, afin de s'introduire dans les maisons pour y exposer leur point de vue particulier concernant les choses spirituelles. Peu à peu ils commencent à saper le travail du serviteur de Dieu. Si cela convient à leur propre conception des choses, ils utilisent le message du temps de la fin, sinon ils avancent même que frère Branham, de différentes manières, n'étaient pas dans le juste. À ce propos, des choses non conformes à la Bible ont même été de nouveau affirmées, lorsque quelques-uns ont prétendu que le baptême biblique au nom du « Seigneur Jésus-Christ » n'était pas juste, et que l'on devait être baptisé encore une fois au nom de « Jésus-Christ ». C'est vraiment un comble. Celui qui donne dans ces choses montre que c'est en vain qu'il a entendu la parole révélée de Dieu, et qu'il n'a donc rien compris. On doit prendre tous les passages bibliques du Nouveau Testament afin d'avoir un témoignage d'ensemble concluant. Conformément à Matthieu 28, 19, il y a trois éléments qui sont donnés comme titres et qui appartiennent à un seul nom. Titre, Père, Fils, Saint-Esprit. Non. Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité absolue de l'Évangile valable éternellement. Frère Branham fait remarquer que dans les pays latins de l'Amérique, il y a de nombreuses personnes qui s'appellent Jésus, et qu'il y a aussi beaucoup de faux Christ, oh hein. Mais il n'y a qu'un unique Seigneur Jésus-Christ dans le nom duquel il faut que nous soyons baptisés. Il est certain que Jésus est Seigneur. Ensuite, dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, il est entre autres question des enchanteurs qui resteront dehors, et nous devons considérer cela avec attention. À ce mot, nous secouons la tête avec assurance, en pensant seulement à ceux qui s'occupent véritablement d'enchantement. Mais puisqu'il s'agit ici d'un texte prophétique, nous devons avoir la compréhension des termes enchantement et idolâtrie, du point de vue prophétique. Lisons dans un Samuel 15, 22 et 23, 
Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Chacun de nous se sentirait offensé si on lui demandait s'il ne serait pas coupable de péché d'enchantement ou d'idolâtrie. Il est, entre autres, aussi question du fait que les meurtriers se trouveront dehors. Cette déclaration nous transperce les os, et cependant nous ne nous sentons pas concernés, car nous pensons aux incrédules qui sont des meurtriers. Toutefois, l'Écriture ne dit-elle pas, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 15 Beaucoup ont le visage abattu comme Cain, et c'est pourquoi nous devons veiller, nous tous qui avons reçu la vie éternelle, qu'aucune haine, aucune envie ou jalousie ne nous saisisse, qu'aucune racine d'amertume n'apparaisse, car en elle se cache un poison mortel. Peut-être suffit-il de désirer la mort de quelqu'un pour que soit justifié ce passage biblique. Que Dieu nous aide tous, et qu'il nous fasse grâce. Il reste encore les impudiques, fornicateurs, qui resteront dehors, et nous voulons regarder cela de plus près. On ne peut pas tout mettre dans le même panier, mais au contraire, nous devons comprendre correctement les expressions utilisées dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire au sujet de David qu'il s'est rendu coupable d'adultère et de meurtre, mais non pas de fornication. En aucun passage de la Bible il n'est dit de lui, ou d'un autre homme de Dieu, qu'il se serait livré à l'impudicité. Le même Dieu qui a dit dans, Exode 20, tu ne commettras point d'adultère, a aussitôt rendu la chose claire en disant, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Dieu est, et demeure, son propre interprète. Dans sa prédication, le signal rouge du signe de sa venue, frère Branham revient tout particulièrement au jour de Noé, et il met en lumière une vérité biblique que nous tous n'avions encore pas connue auparavant sous ce jour-là. Jude, dans son épître, parle clairement de ce qui s'est passé en ce temps-là. Nous lisons ceci dans Jude 7, comme Sodome et Gomorre, et les villes d'alentour, s'étant abandonnées à la fornication de la même manière que cela, et étant allées après une autre chair. Même selon la nature de la chair, il y avait une différence entre la lignée d'Adam, lequel se reproduisit au travers de Seth, et la lignée du serpent, qui se reproduisit au travers de Caïn et de sa descendance. Les anges dont il est question ici sont les fils de Dieu de Genèse 6. C'est le même mot qui est utilisé pour ange que pour messager. Les descendants de Seth étaient les porteurs, collectivement, du message de salut de Dieu par le Messie qui avait été promis, ensuite ce fut Israël, et maintenant c'est l'Église. Et ils ont abandonné leur position tout à fait particulière de messager et de porteur de la Seigneurie divine et se sont mélangés. Les anges célestes qui sont tombés avec Lucifer sont devenus des esprits démoniaques, ils ne sont pas liés par des chaînes, mais ils règnent en tant que domination et autorité dans les lieux célestes, Ephésiens 6, 12. En plus de cela, les anges célestes n'ont pas de sexe, bien qu'ils aient l'apparence d'hommes. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant en relation avec Genèse 6, ou avec les passages du Nouveau Testament qui se rapportent à Genèse 6. Afin que le dernier doute soit levé, je vous prie de remarquer que Pierre parle aussi de l'affaire des anges en corrélation avec le temps de Noé, parce que cela va ensemble. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impie, 2 Pierre 2, 4 et 5. Il y a donc ces trois notions, adultère, impudicité, fornication. Les deux premières sont normales, bien que ce soit des relations interdites pour les personnes mariées ou les célibataires. La dernière est une façon anormale et bestiale d'avoir des relations physiques, pour l'un et l'autre sexe. Nous vivons dans un temps où le normal est appelé anormal, et la normale est considérée comme normale. N'oublions pas que, selon la parole du Seigneur, les signes du temps de Noé et ceux de Sodome et Gomorre apparaissent ensemble dans notre temps. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Qui aurait jamais pu penser, ou tenir pour possible, que dans le pays le plus christianisé du monde, les États-Unis d'Amérique, le péché de Sodome, l'homosexualité, parviennent au rang d'institution légale. Rien que d'y penser nous fait vomir. C'est vraiment l'esprit de ce siècle qui entraîne toutes choses dans la corruption. 
L'apôtre Paul qui avait une vue prophétique étendue, décrit la condition actuelle des hommes et des femmes, anormale, impudique et perverse. Romains, 1, 24 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Verset 24. Dieu n'a rien contre les relations humaines qu'il a ordonnées et leur accomplissement, mais il est la fornication, car elle est bestiale et diabolique. Les filles de Cain se sont présentées devant les fils de Dieu avec une manière de séduire très attirante. Dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul montre ce cas terrible de fornication où un jeune homme impudique avait des relations avec la femme de son père. C'était selon la loi un inceste. Nous trouvons dans Lévitique 18 la liste des relations interdites qui sont mises au rang de l'inceste, abomination aux yeux de Dieu. Un Corinthien déjà cité est inclus dans ces choses. Nous pouvons dès lors conclure, de la prédication de frère Branham concernant ce qui s'est passé dans le chapitre 6 de la Genèse, qu'il a reçu une révélation particulière à ce sujet. Ni dans ce chapitre de la Genèse ni ailleurs dans la Bible, l'état de fait n'est aussi clairement exprimé que de la façon dont il l'a exposé dans sa prédication. Nous lisons au verset 2, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Nous pourrions penser qu'ils se mariaient, comme c'était autrefois la coutume, et qu'ils demeuraient ensemble. Mais en ce temps-là il se passa exactement ce qui se passe maintenant. Des jeunes gens vivent aujourd'hui avec celui-ci, et le lendemain avec celui-là. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas du tout se marier, mais comme ils disent, vivre ensemble en camarades. Si cette tendance continue, qu'en sera-t-il en peu de temps de la famille et de la société Cependant, Dieu fera en sorte de mettre un terme à tout cela. D'un côté il y avait donc les filles de Cain, et de l'autre les fils ou descendants de Seth, qui étaient appelés, fils de Dieu, alors que les autres étaient appelés, filles des hommes. Comme nous le savons tous, Christ devait sortir de la lignée pure de Seth selon la chair. Mais alors, lorsque le mélange eut lieu, Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Les fils de Dieu étaient de chair et de sang, ils avaient le droit de se marier, mais ils n'avaient aucun droit de prendre des femmes incroyantes de la descendance de Cain pour commettre la fornication avec elles. D'après ce qu'en dit la parole de Dieu, ces hommes avaient l'esprit de Dieu. C'est clair. Car les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu. Il est en effet écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Frère Branham, en tant que messager de Dieu, le développe clairement, Dieu n'a pas soulevé d'objection contre le manger et le boire, ni contre le mariage en général, car ce sont des choses de la vie courante qui appartiennent à l'être humain, et cela aussi bien pour le croyant que pour l'incrédule. Les fils de Dieu avaient simplement pris les filles de Cain pour vivre en commun avec elles. Comme nous l'avons précédemment fait remarquer, c'est un signe parfait pour le temps où nous vivons. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui vivent ensemble sans toutefois s'appartenir l'un à l'autre. Aujourd'hui, les gens veulent faire premièrement leurs expériences, et ils ne reconnaissent pas que le diable les précipite dans la corruption. Dans cette génération se renouvelle ce qui s'est passé avant le déluge. Les gens ont abandonné les relations normales pour s'adonner à celles qui sont contre nature. Cela veut dire que si la vie en commun ne correspond pas aux besoins naturels que Dieu a déterminés pour chaque espèce, la Bible appelle cela de la fornication. Ce qui ne correspond pas à la manière naturelle établie par Dieu est bestial et diabolique. Ce fut, chez les filles de Cain, le besoin d'ordre animal qui finit par enlacer les fils de Dieu et les entraîner dans ces pratiques impudiques. Aujourd'hui, on peut désigner tout cela par le nom de pornographie et de sodomie. Il y a de nombreuses années, quand ces choses commençaient à se produire, je reçus de Dieu une mise en garde directe par un songe dans lequel il mentionna nommément ces choses. Je n'ai jamais eu en main un livre correspondant à cela. Le Seigneur appelle dehors un groupe qui a échappé à la corruption. Nous pouvons nous laisser laver et purifier par le précieux sang de l'agneau. Les premiers-nés n'ont pas à recourir à des moyens humains, ils sont délivrés, rachetés et protégés par le sang de l'agneau. Que Dieu en soit remercié. La sérieuse exhortation de Paul dans 1 Corinthiens 5, 11, est pleinement justifiée, maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, ce nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou trajeux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Lettre circulaire 25, février 1981 Le Seigneur nous a élus et il nous conduira à la perfection. Un jour, l'accusateur des frères sera précipité, Apocalypse 12, 7 à 12, après que la troupe des vainqueurs ait été enlevée.
Le Seigneur continue à parler à Zacharie, et il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu L'accusation était justifiée, mais pas aux yeux de Dieu. Josué se tenait là pour remplir son office, et à cette occasion, Satan voulait le liquider. Cependant, le Seigneur lui commande de se taire. Le Seigneur commande à tous, aujourd'hui encore, de se taire, de se frapper la poitrine et de s'examiner à la lumière de Dieu. Ce qui est dit ensuite résonne comme la plus merveilleuse proclamation de l'Évangile, l'ange, prenant la parole, dit à ce qui était devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Cependant, ce n'était pas tout, dès ce moment Satan, l'accusateur, devait revenir redouille. Le Seigneur continua donc et dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Il est certain que Satan ne pouvait pas tolérer que cet homme de Dieu soit vêtu de nouveaux vêtements. Conformément à la parole de Dieu, le Seigneur aura une église sans tâche ni ride dans ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau et revêtus du vêtement blanc de la justice que Dieu nous a donné, et c'est le vêtement de l'épouse. C'est vrai qu'il est dit que Myriam ne vint aussi blanche que la neige, mais de la lèpre. Elle ne put pas se taire, et par cela elle provoqua un soulèvement contre Moïse parmi l'ensemble du peuple, nombre 12, 10. Aujourd'hui encore beaucoup sont tout aussi blancs qu'elle a été, et pourtant il y a un groupe de sacrificateurs qui parlent avec Dieu, et cela dans l'intercession, ayant le sang de l'agneau devant les yeux, et regardant à Golgotha. C'est la troupe des rachetés qui sont revêtus de vêtements de fin lin éclatant de blancheur, et c'est à cette troupe que nous voulons appartenir. Dieu désire que nous fassions silence là où il fait silence, et que nous disions ce qu'il a dit. Paul, poussé par l'esprit, commande aux femmes de faire silence, et dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. C'est un des ainsi dit le Seigneur de sa parole. Il ne leur a pas été interdit de prier ou de prophétiser. Toutes les sœurs ne devraient-elles pas reconnaître que frère Branham, en tant que prophète de Dieu dans ce temps, devait dire la même chose de l'égalité des droits et de l'émancipation, ce n'est pas par plaisir qu'il a dit, mais sur la base d'une vision et de l'inspiration permanente du Saint-Esprit. Il le fit par amour, et cela à ses dépens et aux dépens de son ministère, afin d'en aider d'autres. Voulons-nous nous placer aux côtés de Dieu, et ne pas être un porte-parole de l'accusateur Celui qui dans l'intercession accomplit un véritable service de sacrificateur, c'est celui qui se tient aux côtés de Dieu, lequel exécutera son plan de salut. Lettre circulaire 29, juin 1983 Le corps, en tant que temple de l'esprit L'apôtre Paul écrivait, vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, 1 Thessaloniciens 4, 2 et 3. L'expression employée ici, l'impudicité, se rapporte à des relations sexuelles contre nature avec des hommes ou des bêtes, Lévitique 18, 22 et 23, Romains, 1, 24 à 28. Cette pratique a son origine dans le jardin d'Éden, à savoir dans la relation animale défendue qu'a vue avec le premier serpent. Toute impulsion effrénée et incontrôlée est maladive et démoniaque, elle s'exprime en toutes sortes de convoitises impudiques qui ruinent les êtres humains. Dieu a sévèrement condamné tout adultère et fornicateur, et du reste les villes dans lesquelles l'impudicité a été commise ont été détruites sans ménagement car elles sont pour lui une abomination, Jus de 7. Celui qui veut réellement expérimenter la sanctification de l'esprit doit renoncer à toute forme d'impureté, car il est écrit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit, 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8. Celui qui a lu les Écritures sait pertinemment que dans des situations les plus diverses plusieurs hommes de Dieu sont tombés, mais qu'en aucun cas l'on ne peut imputer à l'un d'eux la faute d'avoir commis l'impudicité. Déjà avant que Dieu ne donne la loi, les serviteurs de Dieu savaient ce qui était juste ou non, bien que cela n'eût pas encore été écrit. Nous lisons au sujet de Joseph qu'il ne s'est pas rendu coupable d'adultère lorsque la femme de Potiphar voulait le séduire à n'importe quel prix. Il dit, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu Genèse 39, 9 la parole de Dieu dit au sujet de l'adultère, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort, Lévitique 20, 10. Frère Branham a dit, cette loi introduite par Dieu est valable également pour les croyants et les incrédules. 
il a fait mention d'un homme qui exerçait les dons et qui avait deux enfants avec une femme déjà mariée. Tant de tels cas il ne peut pas être question de sanctification, même si l'onction du Saint-Esprit est présente. Dans Lévitique 19, 29, et dans d'autres passages encore, le Seigneur interdit qu'une fille soit profanée en faisant d'elle une prostituée. Tout homme qui a des relations aujourd'hui avec une femme, et demain avec une autre, commet la fornication. Nous ne devons pas tout mettre dans le même panier. Dans notre temps précisément, le Seigneur a donné une pleine clarté sur toutes choses. Certains voudraient, quant à leur corps, vivre selon leur propre sanctification et ont ainsi une opinion exagérée de leur propre mérite. Une sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps agréable à Dieu ne peut s'accomplir que dans les âmes épouses rachetées par le sang et baptisées de l'esprit parce qu'elles croient la parole. Au cours des siècles, l'Église catholique a mis l'empreinte de son concept de morale, lequel a été plus ou moins repris par les Églises sorties d'elle. Et c'est à tort que l'on se réfère à ce sujet en disant que ce sont les saintes Écritures. Souvent les personnes qui ont contrevenu à de telles doctrines sont traitées sans ménagement et avec dureté dans les Églises, et elles sont exposées au jugement et condamnées. Ainsi il arrive qu'on les exclut pour un certain temps de la Sainte Seine, etc. On appelle cela aujourd'hui encore discipline de l'Église. Par manque de connaissances, elles sont traitées comme des lépreux. Mais nous, nous nous soumettons à la discipline de l'Esprit, laquelle s'aligne uniquement sur la parole de Dieu. Dieu a envoyé un prophète qui a remis toutes choses à leur juste position et qui a placé à nouveau sur le chandelier la signification originale de la parole de Dieu. Dieu a passé par-dessus les temps d'ignorance. Après que frère Branham, en vertu de la révélation divine, a exposé clairement et sans interprétation l'état de l'homme et de la femme du point de vue biblique, nous ne pouvons plus prendre pour critère les enseignements de la morale religieuse. Ce sujet est pour beaucoup de gens encore peu clair. Sans cesse on nous demande, est-ce qu'un divorcé peut prendre part à la Sainte Seine Peut-il se remarier Peut-il prêcher Nous n'avons apparemment pas encore remarqué que cette notion de divorcé n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. Si quelqu'un y trouve une indication relative à un divorcé, qu'il vienne alors me lire ce passage. Dans les Saintes Écritures ce mot ne s'y trouve même pas. Il y a seulement des indications pour une femme séparée. Jamais dans la Bible il n'y a de commandement ou de défense pour un divorcé, cela se trouve tout au plus dans les préceptes et règlements d'église et de communauté qui plongent leurs racines dans le terrain romain. Devant Dieu l'homme n'est jamais, et dans aucune circonstance, considéré comme divorcé. Il s'agit maintenant d'enlever le dernier reste de levain catholique romain, et de nous éprouver pour savoir si en toute chose nous croyons seulement ce que Dieu dit. Celui qui continue comme si Dieu n'avait pas parlé, et qui maintient toute sa manière de voir non biblique, c'est qu'il n'a pas réellement reçu dans son cœur la parole, et à cause de cela il ne pourra pas expérimenter la sanctification. Bien que beaucoup de personnes prétendent ne croire que la parole, elles soutiennent en réalité des siècles de vieilles traditions. Celui qui ne croit que ce qui lui plaît est loin de croire selon ce que dit l'Écriture. Nous devons enfin comprendre que Dieu n'a pas envoyé son prophète dans ce temps pour que nous continuions sans autre à maintenir ce qui avait été enseigné dans les générations précédentes, mais nous devons comprendre que son service était destiné à faire sortir le peuple de Dieu de Babylone, et de toute tradition, afin de nous ramener à l'absolu de la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que le Seigneur est descendu sur la nuée de la gloire qu'il a parlé. Assez longtemps la parole avait été rendue sans force, elle est à nouveau plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre et sépare. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean 9, 39. Pour ceux qui pensent avoir jusqu'à présent toujours vu, la lumière s'en ira. La parole est aussi un puissant marteau lequel descend sur toutes les images de Babylone qui sont anti-parole, et par cela même anti-Christ. Il y a une véritable sainteté que l'esprit opère par la parole, et une sainteté hypocrite qui porte la marque papale. Tous doivent être réduits au silence afin que seul c'est que Dieu dit soit entendu. Celui qui pense être sanctifié devant Dieu parce qu'il accomplit ses propres préceptes, ne boit pas ceci, ne mange pas cela, ne fait pas ceci, etc., s'abuse lui-même. Ce jour est saint pour le Seigneur. Maintenant, il exécute lui-même par sa parole et son esprit la sanctification parmi son peuple. Même si quelque application nous semble nouvelle sur le moment, il faut cependant que la parole de Dieu devienne la seule règle pour notre vie personnelle. Personne n'a le droit de prononcer de jugement sur quelqu'un d'autre. Pour cela aussi Frère Branham a été notre exemple. Au fond chacun est fautif devant Dieu, d'une manière ou d'une autre. 
le 18 avril 1965, Frère Branham a ordonné un certain nombre de prédicateurs, et parmi ceux-ci se trouvaient certains qui, selon le droit civil, avaient été divorcés et étaient remariés. Avant la révélation reçue sur ce thème du divorce, lequel est le plus difficile de tous à comprendre, une telle chose aurait été impensable. Mais depuis ce temps le prophète fit certaines choses qui contredisaient la position qu'il avait auparavant. Le message du temps de la fin est une révolution dynamique, spirituelle. Tous les jougs de Babylone ont été brisés, nous sommes libres. Une année de jubilé a commencé, et elle ne se terminera qu'avec la venue du Seigneur. Que dites-vous par exemple de notre bien-aimé frère Sidney Jackson Le 23 août 1964, frère Branham disait ceci, pourquoi frère Jackson et sa femme représentent-ils tant de choses pour moi Parce qu'il est un chasseur Non. Parce que là-bas j'ai beaucoup d'amis de chasse. Pourquoi représentent-ils tant de choses pour moi Pourquoi Si seulement vous saviez le mystère qu'il y a derrière toutes ces choses. Cependant je ne dis pas aux gens tous les mystères que je connais. Mais, pourquoi cela À l'heure même où le Seigneur me dit, prends contact avec Sidney Jackson en Afrique du Sud, le Seigneur dit à Sidney Jackson qu'il devait venir ici. Aux yeux des gens ce frère sanctifié était marqué d'une tâche parce que, toute sa vie, il fut marié à une femme divorcée. Mais devant Dieu, il était un instrument choisi et irréprochable. Que celui qui peut saisir le fait que Dieu ait parlé à la même heure à frère Branham aux États-Unis, et à frère Jackson en Afrique du Sud, qu'il le saisisse. Que celui qui peut comprendre comprenne aussi pourquoi le Seigneur a parlé le 1er avril 1962 à frère Branham aux États-Unis, lui disant d'emmagasiner de la nourriture, et que le 2, ici en Europe, il me dit la même chose d'une voix audible et puissante. Quelqu'un peut-il nier que cette commission ait été accomplie dans le monde entier Où donc demeure le respect devant les décisions de Dieu Qui a connu la pensée du Seigneur Qui a été son conseiller Sa miséricorde ne triomphe-t-elle pas du jugement, et sa grâce sur la loi L'autodestruction des croyants n'est-elle pas l'œuvre directe des démons c'est Satan seulement qui vient pour détruire. Dieu, lui, édifie. Là où se trouve Dieu, là se trouve la paix, la bénédiction et l'amour. Dans sa prédication respect envers le serviteur de Dieu, frère Branham démontre entre autres exemples celui du manque de respect de Myriam et d'Aaron envers leur frère Moïse. À leur sens ils croyaient avoir raison, mais ils ne reconnurent pas, comme le dit frère Branham, que Dieu se tenait derrière ce que Moïse avait fait. Ils ne comprenaient pas que l'appel de Dieu ne dépend pas des circonstances de la vie naturelle d'un homme. Myriam fut punie sévèrement pour cela. Dans la prédication regardant à Jésus frère Branham parle des circonstances dans lesquelles le Seigneur a puni aussitôt sœur Branham pour un manque de respect à l'égard de son mari. Sœur Branham avait seulement claqué la porte devant son mari, lequel n'y avait d'abord pas vraiment pris garde. Il dit dans cette prédication, cependant le Saint-Esprit ne laissa pas passer cela. Comme je sortais, il dit, va et dis-lui qu'elle lise la parole de nombre 12. Je rentrai, pris la Bible et lu. C'était l'endroit où Myriam, la prophétesse, se moquait de son frère Moïse parce qu'il avait épousé une fille éthiopienne. Cette façon de faire déplu à Dieu. Il dit, il eût mieux valu que son père lui eût craché au visage que d'avoir fait cela. Dans ces temps comme jamais auparavant nous trouvons un manque de respect parmi les gens. Cela se rapporte à tous les domaines, que ce soit devant les autorités, devant l'État, devant Dieu et sa parole, devant les parents, dans les écoles et à l'égard des ministères dans l'Église. C'est à cause de cela que l'Église se trouve dans la condition que frère Branham a décrite de façon si frappante. Est-ce qu'il n'a pas été exposé et développé le fait qu'en réalité nous devions renoncer à ce à quoi nous avons droit pour que Dieu, lui, puisse arriver à obtenir ce à quoi il a droit Combien souvent nous voulons défendre nos droits, et par cela même nous donnons tort aux autres Le manque de respect de Myriam et d'Aaron n'était-il pas à proprement parler un manque de respect vis-à-vis -vis de Dieu Le manque de respect et la révolte de Corée, de Batan et de tous ceux qui étaient sous leur influence n'était-il pas un manque de respect et une révolte contre Dieu Quand donc respecterons-nous l'ordre divin et nous y intégrerons-nous même des frères dans le ministère sont traités dans ce temps d'une manière tellement dégradante que cela ne s'est jamais vu auparavant. Les anciens qui méritent de recevoir double honneur, comme dit l'Écriture, sont dégradés et considérés comme rien. Et ces gens qui font cela, demandent encore, où donc est l'Église Pour eux, rien n'est bon, rien n'est juste. Eux seuls sont justes. 
Frère Branham disait, ceux-là même qui présentent les réclamations ce sont, 9 fois sur 10, ceux avec lesquels rien ne joue. De telles personnes se fabriqueront toujours de nouvelles doctrines qui, selon leur propre estimation, paraîtront injustes, et ils prêcheront ce que leurs oreilles aiment entendre. La parole que Paul adressait à Timothée nous rappelle le récit de Juge 17. En ce temps-là on pouvait s'offrir le plaisir d'engager un homme pour son culte de maison. On demanda aux voyageurs, d'où viens-tu Et il répondit, je suis Lévite, de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. De telles personnes existent encore aujourd'hui, et pas en petit nombre. Il fut donc engagé à la place des fils. L'image de Dieu existait déjà, les fautes étaient prêts et c'est ainsi que cet homme fut consacré dans le service. Mais cela ne venait pas de Dieu. Mika pensait, maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai seul vite pour prêtre, verset 3. On ne peut exprimer quelque chose de plus pieux et il n'y a pas de meilleure façon de s'abuser soi-même. D'un côté on veut tout faire d'une façon biblique, de l'autre côté la chose est aussi totalement antibiblique que possible. Dans la maison on ne tenait même pas un culte divin, comme tous peuvent le lire, mais bien un culte à l'idole. Ces gens se sentaient heureux parce qu'un homme était venu à eux de Bethléem, de la ville et du pays d'où devait venir le grand prophète dont Moïse avait parlé. Certainement que, dans ces temps sérieux, l'Esprit de Dieu va encore parler à chaque enfant de Dieu, peut-être pour la dernière fois. Celui qui appartient à l'Église de Dieu prendra à cœur ce que l'Esprit dit aux Églises. L'Église du Seigneur n'est pas là où les gens agissent bizarrement, mais bien là où Dieu peut établir les différents ministères. Il est écrit, et lui, a donné les uns comme apôtres. C'est là seulement où cela se passe ainsi qu'il y a un véritable culte et que s'accomplit l'édification de l'Église du Seigneur. Nous voulons respecter l'ordre divin et en tout point revenir à la parole. Puisse le Seigneur faire voir clairement à tous que la sanctification divine s'accomplit en ceux qui se laissent pénétrer par la vérité de sa parole. À tous ceux qui ont parlé, s'adresse cet appel, rassemblez-vous devant la tente de la révélation. Dieu donne aujourd'hui à chacun la même réponse. Ensuite seulement les intercessions peuvent aider. La purification et la repentance que certains ont exigées à haute voix des autres, ce sont eux qui devront l'entreprendre dans le silence. Celui qui maintenant ne peut pas reconnaître avec quelle implacabilité, et avec quelle haine mortelle, l'inimitié a été répandue, aura difficilement expérimenté la réconciliation et le pardon. Pour beaucoup cela constituera un, trop tard. Les prédications les plus importantes ont été publiées, et par cela même les smiles ont été faites. En chacun la semence lèvera et croîtra. Nous sommes dans une grande attente de la pluie de la dernière saison, laquelle tombera certainement avant la moisson. Si parfois la façon de parler du Seigneur est sévère, c'est pourtant toujours dans l'amour qu'il parle. Tous ceux que le Seigneur aime, il les avertit et les châtie. Dans son grand amour il prend soin de tous ceux qu'il a fait sortir par amour. Ainsi nous voulons tout accepter et être reconnaissants. Lettre circulaire 30, octobre 1983 Influence Beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais en considérant leur vie de plus près, on peut constater qu'ils sont dominés par des esprits, que leurs sens se sont dérangés et que partout où ils vont, ils occasionnent du malheur. Leurs paroles peuvent être très pieuses, mais leurs fruits rendent témoignage de l'influence sous laquelle ils se trouvent. Lorsqu'Ève écouta Satan, elle se livra à son influence, lorsqu'Adam écouta Ève, il tomba sous son influence, et par cela sous l'influence de Satan. C'est exactement dans la même situation que se trouvent tous ceux qui croient une interprétation de la parole originale, c'est-à-dire sous une fausse influence. Ils pensent pouvoir manger de l'arbre de la connaissance sans être touchés par la mort. Cela ne marche pas. Toute interprétation particulière de la parole a le poison du serpent ancien en elle-même. C'est la raison du sérieux avertissement de 2 Pierre 1, 20, disant qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Tous les prophètes envoyés par Dieu se trouvaient sous l'influence divine, parce que la parole de Dieu était venue à eux. Celui qui croit la parole telle qu'ils l'ont apportée se trouve sous la même inspiration du Saint-Esprit. Moïse avait reçu une commission divine, il était envoyé de Dieu. C'est pour cela qu'il se trouvait sous l'inspiration juste et qu'il fut conduit par l'Esprit de Dieu. Aussi longtemps que le peuple l'écoutait et croyait ses paroles, il se trouvait sous la même influence divine que Moïse. Sous quelle influence se tenaient donc Corée, Nathan, Abiram, et les 250 qui, après s'être soulevés contre Moïse, présentaient le parfum devant le Seigneur. 
tous ceux qui les écoutèrent tombèrent sous la même influence diabolique et se précipitèrent avec eux dans la perdition. Dieu ne change ni sa parole, ni sa manière de faire. Maintenant, chacun doit se poser la question de savoir sous quelle influence il se trouve. Dans tout ce que nous faisons, nous trouvons-nous dans le strict domaine de la parole de Dieu Quels étaient ceux que devait écouter le peuple de Dieu Ceux que le Seigneur leur avait envoyés. Dans l'Église du Nouveau Testament, il a établi des ministères afin que les saints soient préparés. Ephésiens 4, 11. À aucun autre endroit il est parlé que des femmes auraient été établies comme apôtresses, prophétesses, évangélistes, pastoresses et doctoresses. Au contraire, Paul, par le commandement du Seigneur, leur a indiqué la place qui leur appartenait. Pourrions-nous imaginer qu'il soit écrit dans la Bible, avez-vous entendu ce que Madame Abraham, ou Madame Moïse, a déclaré Avez-vous entendu ce que Madame Pierre, ou Madame Jacques, a dit Oh, vous devriez entendre ce que Madame Branham a à dire, ou sœur un tel. Elle est certainement une prophétesse. Cela nous serait inimaginable. Cependant nous sommes aujourd'hui coupables de ces mêmes choses, exactement, sans en avoir saisi la portée. Dans Tite 2, et dans d'autres passages bibliques, il est indiqué aux femmes croyantes quelle est leur place d'honneur, avec cette remarque, verset 5, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Pourquoi est-elle aujourd'hui blasphémée Parce que chacun discourt en philosophant à sa manière. Nous savons toujours dire ce que les autres devraient faire, mais nous ne pensons pas à occuper la place qui est la nôtre. Ainsi parle le Seigneur au travers des Aïe 3, 12, mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Par l'esprit, le prophète Ézéchiel a reconnu de quelle manière cette domination était exercée. Dans, Ézéchiel 13, 17, le Seigneur lui commande, Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Quoi qu'elles arrangent, convient à chaque situation, que cela arrive d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est jamais en accord avec la parole de Dieu. Celui qui écoute réellement le prophète envoyé de Dieu, et qui a reconnu son ministère, celui-là se retirera aussitôt de toute influence étrangère. Je m'humilie devant le Dieu Tout-Puissant, parce que moi aussi j'ai manqué, et que par manque de connaissances j'ai agi selon la manière coutumière. Combien souvent le Seigneur a parlé d'une manière puissante au travers des prédications de Frère Branham que nous avons traduites, mais sitôt après, nous avons attendu que le Seigneur nous parle, sans comprendre qu'au travers des prédications le Seigneur nous avait déjà parlé. Au lieu d'accorder la première place au message divin, et d'écouter ce que l'Esprit avait à dire à l'Église au travers de la parole, nous attendions que quelque chose vienne encore s'y ajouter. Ensuite des résultats ravageurs qui suivirent, nous avons été contraints de respecter l'ordre biblique dans l'Église, et de reconnaître le juste usage des dons de l'Esprit comme il est exposé dans la prédication ordre de l'Église. Nous ne vivons pas à n'importe quel moment des presque 2000 ans de l'Église de la Nouvelle Alliance, mais bien dans la dernière période prophétique. C'est pourquoi les critères prophétiques de la parole doivent être appliqués. Dans Michée 7, 5, le Seigneur dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère. Où donc demeure encore le commandement, honore ton père et ta mère. Nous avons honoré notre père, et parce que Dieu l'a dit à l'avance, nous sommes méprisés par nos propres fils afin que l'Écriture soit accomplie et que Dieu soit justifié. Nous ne devrions pas nous étonner de cela, mais au contraire reconnaître le temps auquel nous sommes parvenus. Nous n'avons pas toujours affaire avec des amis et des confidents, mais aussi avec des personnes perfides, qui, il est vrai, parlent aimablement, mais qui dans leur cœur nous préparent un piège. Combien souvent n'est-il pas dit, tu peux te confier à moi Et qu'arrive-t-il lorsque l'amitié est terminée Tout est exploité de façon éhontée. N'est-il pas grand temps que nos yeux s'ouvrent sur le jeu trompeur de l'ennemi Il est écrit de notre Sauveur. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il voyait au travers des hommes. Et nous aussi devons reconnaître que c'est à un seul que nous pouvons tout dire, en qui nous pouvons seulement nous confier, car lui seul est notre fidèle souverain sacrificateur, qui nous comprend en toutes choses. Hébreu 2, 17. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, 
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Hébreu 5, 7. Désormais nous ne nous abandonnerons plus entre les mains des hommes, mais au contraire dans les seules mains de Dieu, car nous avons reconnu les intentions meurtrières de Satan. L'épouse aura uniquement la pure parole et la pure action de l'esprit, et elle ne s'ouvrira plus à aucune influence étrangère. Lettre circulaire 31, janvier 1985. Mise au point. À cause des rumeurs qui sont colportées de ci de là, il est nécessaire que la déclaration suivante soit faite. Moi-même, pas davantage que d'autres frères de Krefeld, n'avons ici ou en aucun autre lieu jamais prêché la polygamie. D'autre part j'ai rencontré des personnes qui m'ont demandé, comment comprends-tu mariage et divorce Ma réponse a été, et elle demeurera toujours la même, je crois cela tel que l'écriture l'enseigne et comme frère Branham l'a exposé. Malgré cela, il est arrivé que ceux qui avaient fait la demande, prétendirent que moi-même, ou les frères de Krefeld, soutiendraient la doctrine de la polygamie. Cela n'a jamais été, cela n'est pas, et cela ne sera jamais. À ce qu'on dit, il subsiste sur ce thème, encore et toujours, un manque de clarté, bien que tout ait été dit à ce sujet. Chacun devrait commencer, et aussi terminer, là où la parole de Dieu le fait. Les passages correspondants des Écritures devraient être lus soigneusement en employant le contexte qui l'accompagne. Au fond, nous n'avons pas besoin de l'instruction pour nous aider mais ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un profond respect devant Dieu et sa parole. Sans s'en rendre compte les gens se tiennent loin de ce que Dieu a dit et ils vont reprendre les anciennes traditions. Ce que Dieu a permis à Moïse de dire, et ce qu'il a ordonné par le moyen de Paul peuvent être lus dans les Saintes Écritures. La prédication mariage et divorce est également à la disposition de chacun. Selon les paroles mêmes de Frère Branham, tout l'exposé, et non pas seulement le commencement et la fin, était ainsi dit le Seigneur. Nous devrions nous garder d'ajouter ne serait-ce que la plus petite chose ou modifier quoi que ce soit aux déclarations de Frère Branham, pas plus qu'à ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Il n'est même pas nécessaire de faire un commentaire là-dessus. Ceci est le problème le plus ancien, nous reportant à la séduction d'Ève par le serpent, et, par là même, nous ramenant au premier adultère. C'est la raison pour laquelle le diable fait tous ses efforts pour empêcher la clarté de pénétrer dans le cœur et la pensée des gens. Si malgré l'enseignement approfondi un manque de clarté subsiste, cela ne peut être que dans les personnes qui se rendent inaccessibles à la vérité. Lorsque nous affirmons croire la parole de Dieu, nous ne pouvons pas choisir ce que nous voulons croire ou pas. Nous sommes tenus de croire de tout cœur chaque parole de Dieu. Par l'enseignement divin, le simple devient plus sage que les scribes. Comme dans tout enseignement, nous trouvons aussi pour ce message des positions extrêmes. Certains prétendent que maintenant déjà nous serions corporellement dans l'état qui a précédé la chute, c'est-à-dire que nous aurions été ramenés au commencement, avant la transgression. Dorénavant les femmes doivent mettre au monde leurs enfants sans douleur et les enfants de parents noirs doivent rester blancs. Cela signifie que Christ nous a ramenés au commencement. Ces choses sont exposées d'une manière tellement habile et claire, et pourtant ceux qui enseignent ou croient cela savent que ce n'est pas la réalité mais de l'imagination. Cependant, par l'Esprit de Dieu, nous pourrons mettre chaque parole à sa juste place si nous sommes humbles et sincères. Du point de vue divin, la rédemption est parfaitement accomplie, la mort est vaincue ainsi que l'enfer. Cependant l'enfer et la mort existent encore. Ce n'est qu'au retour du Seigneur que nos corps seront transmués. En 1 Corinthiens 15, 54, il est écrit, « Or quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie en victoire. » D'autre part certaines personnes ont la pensée que le seul but de la prédication sur le mariage et le divorce aurait été de prononcer le pardon à l'égard des personnes, hommes et femmes, qui à plusieurs reprises avaient été divorcées et remariées. Certainement que c'était un point culminant et décisif dans la prédication. Un fardeau a été enlevé du cœur de tous ceux qui si longtemps s'étaient torturés l'esprit à cause de cela. Maintenant, sur l'injonction du Seigneur, la réponse décisive leur avait été apportée, c'est-à-dire que le pardon leur était accordé, en aucune autre rencontre les larmes de joie n'ont autant coulé ni la louange ne s'est autant élevée de cœur reconnaissant. Cependant celui qui lit attentivement cette prédication constatera qu'elle contient encore davantage. Bien des déclarations de frères Branham causent de la peine à certains, et même les exemples qu'il emploie provoquent des objections de leur part. De l'avis de quelques-uns, ils n'auraient même pas lu les passages bibliques justes. D'autres proclament tout haut que cette prédication n'aurait absolument pas dû être publiée.
mais tout n'est-il pas entièrement éclairé du point de vue biblique et rendu bien compréhensible Pourquoi cela ne devrait-il pas être réel Uniquement parce que cela ne conviendrait pas à notre pensée religieuse L'exposé d'un cas est d'une grande importance pour l'appréciation que l'on doit en donner. Les esprits sont partagés, mais aucun de nous ne peut continuer à suivre les ornières défoncées des voies dénominationnelles. À cause de cela nous sommes contraints à considérer toute chose du point de vue biblique afin de distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, ou est quand il s'agit d'un péché, c'est-à-dire d'une transgression. Nous devons comprendre une fois pour toutes que le péché est la transgression de la loi de Dieu, sans la transgression de la loi il n'y a point de péché. Paul écrit dans Romains 7, 7, mais je n'eusse pas connu le péché, si ce n'eût été par la loi. L'Esprit de Dieu nous convainc de pécher sur la base de la loi et du commandement. Dans Romains 4, 7 il est dit, Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Un seul est législateur et juge, Jacques 4, 12. Il ne peut pas juger par le droit du plus fort, mais uniquement conformément à son propre livre de la loi. Christ est né sous la loi afin de délivrer ceux qui étaient jugés par elle. Il a pris la malédiction de la loi sur lui-même afin que nous puissions nous en aller libres. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu a donné des directives aussi bien pour les choses du domaine naturel que surnaturel. Aucun d'entre nous ne peut affirmer qu'il puisse déjà comprendre toute chose, et mettre à sa place tout ce qui nous est dit dans la parole. Nous voulons considérer deux passages de l'Écriture qui semblent être parfaitement contraires. Comme nous le verrons le Seigneur commande des choses dont nous n'arrivons pas à déterminer l'emplacement avec notre seule compréhension. Dans Genèse 2, 24, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Cette déclaration se rapporte au commencement et fut faite avant la chute, immédiatement après qu'avait été prise du côté d'Adam. Le Seigneur Jésus s'est référé à ce passage dans Matthieu 19, lorsqu'il dit, ce don que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Plus tard le Seigneur donne dans la loi différentes directives, dont par exemple celle concernant la libération du serviteur hébreu, dans, Exode 21, 2 à 10. La septième année il pouvait s'en aller librement, mais les conditions liées à cet événement sont incompréhensibles selon le point de vue que nous avons aujourd'hui. Au verset 4 il est dit, si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui, il sortira seul. On pourrait demander ici, de quel droit une famille peut-elle être déchirée aussi brutalement Comment pouvons-nous accorder ces deux passages de l'Écriture Il n'existe aucun homme sur la terre qui ait le droit de blâmer les décisions du Seigneur. Si l'homme se décidait à rester chez son maître à cause de sa famille, son oreille était percée, et par cela il était condamné à rester esclave toute sa vie. Verset 6 il est compréhensible que William Branham devait exposer qu'après la chute par le péché une autre alliance avait été faite. Ceci est en outre confirmé par d'autres passages bibliques et par la pratique. Il y en a qui pensent tout haut et disent, mais c'était dans l'Ancien Testament. C'est juste, et Dieu soit remercié qu'aujourd'hui il n'en soit plus ainsi. Cependant, nous avons affaire au Dieu vivant, car Yahweh de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau Testament. En principe, dans une chose aussi importante, ne doit-il pas toujours dire la même chose dans Deutéronome 24, 1, le Seigneur permet à l'homme de faire une lettre de divorce à sa femme. Mais il n'existe pas un seul endroit où le même droit soit accordé à la femme. En abordant cette parole le Seigneur Jésus aggrave la chose en disant, « Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère, et quiconque épousera une femme répudiée, commet adultère. » Matthieu 5, 32. Dans le Nouveau Testament il n'est pas non plus dit qu'elle puisse faire la même chose avec l'homme. Frère Branham insiste toujours à nouveau sur le fait que les choses suivent leur cours de la même manière que ce soit dans Matthieu 5, 32, Matthieu 19, 9, 1 Corinthiens 7, 10, ou dans quelque autre passage que vous preniez, nous voyons que partout aussi dans le Nouveau Testament la différence ressort clairement entre l'homme et la femme. Il n'y a qu'une exception. Paul écrit aux Corinthiens au sujet d'un couple dont l'un est incrédule, mais si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille, le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas, mais Dieu nous a appelés à marcher dans la paix. Dans ce cas les deux, le frère et la sœur, sont traités de la même manière, et la responsabilité de la faute revient à la partie incrédule. Une séparation qui a lieu pour motif de foi constitue l'exception. Visiblement ceux qui sont concernés n'avaient pas été unis par Dieu. Paul écrit plus loin, 
Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari Ou que sais-tu, Marie, si tu ne sauveras pas ta femme 1 Corinthiens 7, 15 et 16 Dieu merci, l'apôtre n'était pas un bavard religieux, qui ait pour chaque situation la prescription d'une recette brevetée, ou qui aurait accablé ceux qui étaient déjà éprouvés. Lorsque frère Branham fait cette déclaration, un homme peut renvoyer sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas renvoyer son mari et en épouser un autre, cela s'accorde parfaitement avec les dispositions données dans les saintes écritures. Déjà en 1933, il lui avait été montré que les femmes abandonneront leur place. De nos jours il est bien question d'émancipation, d'égalité des droits, et les femmes se permettent des choses dans notre génération qui auraient été impensables durant les 6000 ans qui se sont écoulés. Dieu soit loué pour toutes les précieuses sœurs qui ont trouvé la place juste vis-à-vis -vis de leur mari. Elles n'ont aucun souci à se faire pour le jour où elles se tiendront devant le Seigneur. Le bonheur et la bénédiction ne leur manqueront pas. Déjà sur la terre elles jouiront des choses célestes. Certainement que la possibilité du divorce n'est pas recommandable à l'homme, sauf, cas échéant, par extrême nécessité. Malheur à l'homme qui cherche un prétexte pour pouvoir faire cela. Malheur à la femme qui contraint son mari à faire cela. Les femmes croyantes doivent bien prendre note du fait que Dieu leur a assigné une place de subordonnée. Genèse 3, 6. Cela est aussi valable dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 14, 34 à 36. Dès qu'elles abandonnent cette position et qu'elles veulent disposer de l'homme, l'ordre divin est jeté sens dessus-dessous. Une femme qui ne sait pas se mettre en chaque occasion sous l'autorité de son mari se place sans le savoir sous l'autorité de l'adversaire. Elle se trouve alors en opposition ouverte avec la parole de Dieu, et toute sa piété n'est que du pharisaïsme. Dans cette prédication de frère Branham le Seigneur a averti sérieusement les femmes à ne pas se bercer par la pensée qu'elles sont en sécurité parce que leur mari se serait laissé instruire par elles. Le Seigneur veut faire régner l'ordre et il ne laisse plus rien passer de ce qui n'est pas conforme à sa parole. L'homme doit occuper librement sa position de chef de la femme et il doit pouvoir se soumettre à sa tête, qui est Christ. Une femme qui se décapite elle-même se trouve sans tête. Combien de femmes passent outre, à tous les passages bibliques adéquats, foulant aux pieds la parole de Dieu, et, avec tout cela, paraissent être spirituelles. La loi civile ne les a-t-elle pas bien surplacées dans cette grande liberté Cette prédication n'a en aucun cas pour but d'établir en faveur des hommes une lettre de franchise, mais bien plutôt de faire en sorte que l'ordre divin soit mis de nouveau en valeur. Il est bien entendu que Moïse, Jésus, Paul et aussi frère Branham ont attribué à l'homme sa place et à la femme la sienne. À chacun finalement de savoir occuper sa place respective. Nous trouvons dans 1 Corinthiens 11, 7 à 9, car l'homme, étant l'image et la gloire de Dieu, ne doit pas se couvrir la tête, mais la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme, car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Là-dessus, l'apôtre dit que la femme doit porter de longs cheveux en signe de l'autorité à laquelle elle est soumise. Frère Branham dit que si une femme se coupe les cheveux, son mari peut la renvoyer et en épouser une autre. Cela montre le sérieux de cette chose. La désobéissance est pareille au péché de divination. Il ne s'agit pas ici d'opprimer qui que ce soit, mais bien de faire triompher le droit de Dieu et de faire en sorte que toute chose soit ramenée à leur juste place. Celui qui n'est pas prêt à entreprendre un changement de cas pour revenir à ce qui est biblique n'aura pas part à la dernière visitation divine. On peut bien dire aujourd'hui qu'il est bon que Paul et frère Branham ne soient plus au milieu de nous, sinon il n'y aurait presque plus de sœurs qui viendraient les écouter, car on entend dire que c'est seulement elles qui étaient visées dans les prédications. Cependant toutes les sœurs qui se plient sous la puissante main de Dieu viendront encore volontiers. Oh, qu'en sera-t-il donc lorsque cette céleste harmonie s'installera parmi nous Notre bien-aimé frère Branham a été en toutes choses 100% en accord avec Paul. Il dit, c'est pourquoi Dieu ne lui permet pas d'enseigner. Il ne lui laisse rien faire dans l'église, si ce n'est d'être assis en silence, la tête couverte. Cette déclaration peut être comparée avec 1 Timothée 1, 11 et 12, que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pour toutes les femmes c'est la baisser. Dieu est saint, et c'est de sa bouche que sont sorties toutes paroles des saintes écritures. Là où sa parole pénètre l'âme et l'esprit, est révélé le fruit correspondant dans la vie de chaque jour, dans la vie conjugale et aussi dans l'assemblée. Nous sommes subjugués par l'amour de Dieu au moyen duquel il nous parle en toutes choses avec sérieux.
À la fin cependant tout doit être ramené à sa juste position, avant cela le Seigneur ne peut ni se révéler, ni revenir. Christ attend dans le ciel jusqu'au moment où le résultat divin du dernier message prophétique aura été concrètement révélé. Lettre circulaire 33, janvier 1987 Aussi, spirituellement parlant, personne ne devrait retourner à l'endroit d'où Dieu l'a appelé. Notre modèle en cela est Abraham qui, à l'appel du Seigneur, quitta sa patrie pour aller dans un pays étranger. Bien sûr, la plupart d'entre nous sont au courant de l'histoire d'Abraham. Dieu l'appela et lui fit des promesses qu'Abraham crut et qu'il vise accomplir. Dans, Hébreux 11, 9 et 10, il est dit de lui, par la foi, il demeura dans la terre de la promesse comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui allait fondement, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Les vrais croyants sont désignés comme étant la postérité d'Abraham. Ils dressent leurs tentes sur la terre, tout en sachant bien qu'ils n'y sont que voyageurs étrangers. Dans le royaume des cieux ils prendront part au grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob, Matthieu 8, 11. Dans Galate 4, 28, Paul dit, Or vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Celui qui est vraiment né de la semence divine croit et expérimente les promesses que Dieu lui a données. Cette lettre circulaire constitue une exception car nous y présentons une rétrospective des 20 ans de cette œuvre, et certains points culminants, y seront relevés. Cela fait en tout maintenant 33 ans que je prêche et que je sers le Seigneur. Déjà en 1953. J'avais pris la parole lors de la conférence internationale de Pentecôte à Cassel, RFA. Je me souviens encore bien m'y être référé alors au passage biblique d'Apocalypse 3, 24. À cette époque je ne savais encore rien de Frère Branham, de son appel ou de son ministère, cependant j'avais déjà réalisé à ce moment-là que nous nous trouvions maintenant dans l'âge de la Odyssée. Quand je repense à la façon dont l'Esprit m'a guidé, aux nombreuses fois où les passages concordants de la parole m'ont été directement révélés, je suis alors rempli d'une profonde reconnaissance. Ce n'était pas des rêveries ni des imaginations pieuses, mais c'était une introduction fondamentale et concrète dans la parole, et par cela même dans la volonté de Dieu, et finalement dans tout le conseil du salut de Dieu tel qu'il a été conçu de toute éternité et qui arrive maintenant à son achèvement. L'amour pour la parole de Dieu a été éveillé en moi déjà dans la maison de mes parents, où la Bible reposait sur la table et n'en était enlevée qu'au repas. Aussitôt que l'un des six enfants que nous étions savait lire, il devait lire à haute voix de verset lors des méditations quotidiennes. Et cela à chacun son tour. Mon père, qui lui aussi était au service de la parole, a été pour moi un véritable ami et me fut d'un grand soutien à tout point de vue. Jusqu'au dernier jour de sa vie je lui ai toujours témoigné le respect qui lui était dû. Comme aussi tous ceux qui connaissaient ma mère pourront confirmer qu'elle était une femme ayant pris la place qui était la sienne. Elle n'a jamais élevé la voix, jamais eu de dispute. Elle avait réellement la nature que toute femme ayant la crainte de Dieu selon les saintes écritures devrait avoir. Pour autant que je sache, je n'ai jamais manqué au quatrième commandement qui dit, honore ton père et ta mère. Je ne me souviens pas une seule fois avoir traité mon père ou ma mère d'une façon inconvenante. Pour moi ce qu'il disait avait valeur de commandement. Ce fut assurément le Seigneur qui me l'a mis à cœur et qui m'a fait la grâce de le pratiquer. De moi-même je n'en aurais pas été capable. Lettre circulaire 33, janvier 1987 Des hommes de Dieu vécurent aussi bien des victoires que des défaites, ils reçurent des éloges et des reproches. Cependant tout ceci concourut à leur bien, ils furent fortifiés et continuèrent leur chemin avec Dieu. De plus ils n'avaient à répondre de leurs actes devant aucun homme mais devant Dieu seul. Il y eut des hommes qui voulurent leur demander des comptes, tels les amis de Job. Cependant ce n'étaient pas eux, mais Job, qui avait raison. Il dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, et m'accablerez-vous de paroles Voilà dix fois que vous m'avez outragé, vous n'avez pas honte de m'étourdir. Mais si vraiment géré, mon erreur demeure avec moi, Job 19, 2 à 4. Ne ressort-il pas précisément de l'histoire de Job que toute la fureur de Satan s'est déchaînée contre lui Et même sa femme ne lui conseilla-t-elle pas de mourir Pour notre consolation il nous est dit de regarder au dénouement que Dieu avait préparé à Job, Jacques 5, 11. La colère du Seigneur cependant s'enflamma contre les amis qui lui avaient rendu la vie difficile. À la fin, Job dut intercéder en leur faveur, sinon c'est Dieu qui leur aurait réglé leur compte. Un serviteur du Seigneur se tient debout ou tombe pour son Seigneur, 
et pour personne d'autre, ni pour une femme, ni pour une famille, ni pour une communauté, seulement pour le Seigneur qui l'a pris à son service. Paul écrit sous l'influence du Saint-Esprit, « Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui ?» Il se tient debout ou il tombe pour son propre maître, et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Romains 14, 4 Je suis convaincu du proche retour de Jésus-Christ et je crois à la prédestination de Dieu. Toutes choses ont été connues de lui. Ces dernières années il fut rendu manifeste à quel point des esprits destructeurs peuvent prendre possession des gens. Ces esprits sont religieux et les gens pensent être moralement sans reproche. C'est pourquoi ils croient que c'est l'onction de l'esprit qui les inspire. Ils ressentent de la joie et un sentiment de ravissement après avoir causé des dégâts. Ils ne laissent pas venir en eux la pensée que quelque chose pourrait ne pas être en ordre. Ne sont-ils pas irréprochables et ne pensent-ils pas être sincères Cependant ils ne se rendent pas compte qu'ils ne conduisent même pas une seule âme au Seigneur, mais qu'ils laissent plutôt derrière eux beaucoup d'âmes assassinées. Le temps est venu d'employer un langage clair et net. J'appartiens à ceux qui abandonnent tout au Seigneur et n'aiment dire que le moins possible de choses. C'est lui seul qui a le pouvoir de conduire les cœurs, de changer la situation et les hommes. On n'a pas besoin d'être particulièrement spirituel pour savoir que les choses du domaine privé doivent être réglées en privé. On n'a pas besoin d'être particulièrement intelligent pour savoir que les choses qui se passent au sein du couple ne peuvent être réglées que par le couple même. Chacun sait aussi que les problèmes d'ordre familial sont à régler au sein de la famille. Il doit être tout aussi clair que les affaires de la communauté n'appartiennent pas au domaine public, mais doivent être réglées là où elles prennent naissance. Celui qui n'observe le béaba de ce comportement n'a rien compris aux choses les plus élémentaires. Cependant nous vivons à l'époque des scandales, et même l'Église ne demeure pas elle non plus à l'abri de l'esprit de ce siècle. Après que tant de choses aient été éclaironnées à tout vent, de vive voix ou par écrit, il ne me reste pas d'autre choix qu'à en venir courtement à citer quelques événements, même si plusieurs parmi nous, auront de la peine à admettre complètement le cours de certains d'entre eux. En me taisant plus longtemps je me rendrai coupable. Comme déjà mentionné, chaque être humain depuis Adam et Ève est exposé à deux influences différentes, c'est aussi pourquoi nous devons éprouver toutes choses par la parole de Dieu. En croyant ce qu'elle disait et en faisant ce qu'elle exigeait, Adam tomba sous l'autorité de Satan. Le Seigneur avait parlé à Adam, Satan, le serpent ancien, s'approcha d'Ève et la séduisit. Ensuite elle dut pas, Adam. C'est ce que Paul avait devant les yeux lorsqu'il interdit aux femmes d'enseigner la parole et de prendre autorité sur l'homme, 1 Timothée 2, 11 à 14. C'est parce qu'il est simplement à craindre qu'elle ne tombe plus facilement sous une fausse influence, que Paul écrivit le sévère avertissement d'un Corinthien 14, 34 à 36, que vos femmes se taisent dans les assemblées. L'apôtre avait sur ce point le ainsi dit le Seigneur. Il renforce ce qu'il vient de dire par les paroles suivantes, si quelqu'un pensait être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Verset 37. Aujourd'hui c'est le contraire, des femmes qui se croient spirituelles se moquent d'une telle parole. Quel genre d'onction se trouve alors sur elles Chaque croyant doit admettre qu'il s'est trompé à maintes reprises, qu'il a mal jugé ou mal ordonné certaines choses. Comme frère Branham le soulignait, il existe toujours chez les personnes où les dons se manifestent, le danger d'une fausse inspiration, les intéressés n'y peuvent rien. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Cependant en dernier ressort, il ne s'agit pas uniquement de cela. Il s'agit de gens qui volontairement professent leurs propres idées, celles qu'ils ont eux-mêmes arrangées. Dans leur présomption ils croient avoir saisi dans leur pensée la volonté de Dieu et désirent aider le Seigneur. Ils savent qu'il s'agit de leur propre pensée, cependant ils l'exposent comme étant ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas de délit plus grave vis-à-vis -vis de l'Église du Dieu vivant. Au jour du jugement, je ne voudrais pas me tenir à la place d'une telle personne qui de propos délibérés a menti au peuple de Dieu. Frère Branham dit qu'on lui a souvent demandé d'enseigner aux gens comment ils peuvent recevoir des dons de l'Esprit. Mais pour ceux qui veulent mettre les dons en action, il est nécessaire de recevoir l'instruction biblique approfondie sur leur utilisation afin de pouvoir mettre en pratique ces choses. En premier lieu tous doivent reconnaître que dans le Nouveau Testament il n'y a ni prophétesse, ni femme apôtre, évangéliste, docteur ou pasteur. Ces fonctions n'existent pas au féminin. Pour les sœurs il n'y a que la possibilité de manifester le don de prophétie, le parler en langue et l'interprétation. Ces trois dons doivent être éprouvés avant qu'ils puissent être acceptés, ce sont des dons d'inspiration. 
Dans le Nouveau Testament il n'est question que d'une seule femme qui se disait prophétesse, Apocalypse 2, 20, et elle fut comparée à Jézabel. Elle se prétendait enseignante et se trouvait ainsi en contradiction avec les prescriptions données à l'Église du Nouveau Testament. Une femme n'a pas le droit de prendre en main la Bible pour enseigner quelqu'un. Quand des hommes se tiennent tranquilles et se laissent enseigner par une femme, ils se trouvent déjà dans le domaine d'influence de Satan. Il est dit de Jézabel, la femme d'Akkad, qu'elle s'était adonnée aux enchantements, de Roi 9, 22. Paul écrit aux Galates, qui vous a ensorcelé De fausses prophéties ont le même effet que la divination et la sorcellerie. Sans en être conscients, les gens tombent sous un ensorcellement et ne peuvent être libérés qu'après l'avoir reconnu et qu'ils aient demandé que l'on prie pour eux. Une parole toute puissante. Il m'est très pénible d'écrire sur l'événement suivant, et pourtant je n'ai pas le choix. Le 16 juin 1979, je me trouvais sur l'île de Fano au Danemark. Après tout ce qui s'était passé depuis le début de mai, la vie n'avait pour moi plus aucun sens. Personne ne peut se rendre compte de ce qu'il advient d'un homme ayant reçu une tâche de Dieu mais qui ne voit plus aucune possibilité de l'exécuter. Juste avant le lever du jour j'allais à la rencontre de la marée montante pour mettre fin à mes jours. Je rendis grâce au Seigneur de m'avoir accordé le privilège de le servir et le prier de me pardonner tout ce qui n'avait pas été juste devant lui, et de me prendre à lui dans sa grâce. Dans mon désespoir je lui criai, Seigneur, avant que je n'aille à toi maintenant, dis-moi donc pourquoi tout ceci m'est tombé dessus. À ce moment même, un très fort coup de tonnerre retentit à droite au-dessus de moi comme on l'entend très rarement dans un orage particulièrement violent. Cependant ce n'était pas un orage, ce n'était pas un coup de tonnerre de longue durée, mais bien plutôt un seul et subit coup de tonnerre qui s'arrêta juste à quelques mètres au-dessus de moi. Je pensais être frappé par cela. De ce coup de tonnerre sortit la voix du Seigneur avec un ton de commandement courroucé, c'est parce que tu as écouté la voix de ta femme. La fin du tonnerre était en même temps le début des paroles du Seigneur. Je tombai sur le côté gauche. Puis je me relevai et regagnai le rivage. Lorsque je me retrouvai dans ma mansarde je me jetai sur le sol, ouvris ma Bible et lus jusqu'à ce que j'arrive au verset 17 de Genèse 3 dans lequel il est écrit, et à Adam il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Je confirme volontairement cet événement par les paroles, aussi vrai que Dieu est vivant, et par, ainsi a dit le Seigneur. Ce que quelqu'un pense ou dit à ce sujet, il aura à en rendre compte au jour du jugement. J'en appelle à Dieu même comme étant mon témoin. Celui qui connaît l'histoire de la vie de frère Branham sait que lui aussi, dans une période de profond désespoir, avait voulu se prendre la vie. Il tint le pistolet chargé contre sa tempe et tira, mais le coup ne partit pas. Il le jeta ensuite en l'air et le coup partit tout seul. Je voulais me laisser prendre la vie car je n'avais pas le courage de me l'enlever moi-même. Ceux qui sont au courant des choses qui se sont passées dans les années 76 à 79, connaissent les multiples prophéties qui ont été données durant ce temps. Nous avions tous l'impression que Dieu parlait, car pendant de nombreuses années ces prophéties se réalisèrent à 100%. Je partais du principe que c'était le Seigneur qui, par une bouche humaine, nous donnait ses directives. Afin que tous comprennent pourquoi le Seigneur me fit ce terrible reproche, il est nécessaire de donner ici quelques explications. Dans la prophétie du 5 juin 1976, il fut dit, voici, ainsi parle le Seigneur, mon serviteur, en vérité je t'ai placé dans une grande œuvre et j'ai vu ta fidélité et ton travail. Et vois, aujourd'hui consacre-moi frère K. Et sœur R. Pour le ministère, car le temps est venu où ils doivent être installés. J'ai suivi cette instruction et j'ai immédiatement consacré le couple sur place en leur imposant les mains. Comme la première partie de la prophétie correspondait à la vérité, je donnais dans le panneau, de la seconde. Même lorsqu'en 1978 le Seigneur me fit remarquer un samedi matin à 11h, d'une voix audible, que cette prophétie n'était pas biblique, je ne compris encore pas la situation tout entière. Je me trouvais dans mon bureau lorsque j'entendis soudain les paroles suivantes, mon serviteur, sonde les actes des apôtres et regarde si aucun homme avec sa femme aurait jamais été consacré au ministère. Je me tournai à droite, pris ma Bible et lus dans les actes des apôtres. Déjà après quelques minutes je compris qu'il ne s'était jamais présenté un tel cas. Lorsque j'en parlais à ma femme, elle me dit, mais non. K. n'a pas du tout été appelé à prêcher. Qu'il mette donc ses bottes de caoutchouc et travaille sur le terrain de la mission. Quant à R, elle devrait aller aider au bureau. 
Qu'est-ce donc que des bottes de caoutchouc et un travail de bureau ont à faire avec l'établissement dans un ministère Cette tromperie, simplement issue de considérations humaines, avait été proclamée devant toute l'Assemblée comme ainsi dit le Seigneur. Bien plus tard seulement ma femme admis en ma présence, en voyant R. Et K. Entré dans la salle, il m'est venu à la pensée que Qu'est-ce que les pensées humaines peuvent bien avoir de commun avec les pensées de Dieu N'est-il pas écrit dans Ésaïe 55, 8 et 9, car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme il était sans arrêt question d'une percée de l'esprit qui devait arriver, j'ai obéi à tout ce qui m'était dit. Bien que je ressentisse parfois une résistance intérieure directe, je ne voulais en aucun cas être celui qui empêche l'action de Dieu et je suivis toutes les directives, jusqu'à cette mise en demeure qui fut faite à Frère Rousse, Frère Schmitt, et moi-même, en ce fameux week-end de mai 1979, par laquelle il nous fut refusé le droit de monter sur l'estrade. C'est pourquoi j'engageai les anciens de l'Assemblée à s'asseoir avec moi au premier rang. Il nous fut dit que Dieu allait utiliser des frères venus d'ailleurs pour effectuer une purification ici dans l'Assemblée. Personne n'osa se mettre en travers d'eux, l'action de Dieu. Bien sûr, nous nous attendions tous à des choses puissantes qui n'étaient encore jamais arrivées, et dont le monde entier aurait dû entendre parler. Comme il y avait une telle analogie avec ce que le Seigneur me dit le 17 juillet 1976, car il viendra des hommes de près et de loin. Je pensais que cela se réalisait maintenant. Selon ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 13, l'amour croit tout, espère tout, supporte tout. Cet amour de Dieu a été versé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Ce n'est que plus tard seulement que je compris que cela se rapporte à l'amour pour la vérité. Je partais du principe que quiconque prononce le nom du Seigneur le fait avec crainte et en vérité. À la place de cela, nous dûmes assister, sous le couvert le plus religieux, à une action destructrice qui dure aujourd'hui encore et qui n'a pas son pareil dans l'histoire de l'Église. Les deux frères venus de l'extérieur se sont soumis au même esprit trompeur antichrist, et tous ceux qui depuis lors se sont retirés se trouvent sous cette même influence. Qui peut imaginer que le diable, sous prétexte de purification, et, de sanctification, se soit frayé un chemin jusqu'à l'estrade Je suis obligé de rompre mon silence, l'heure de Dieu est venue, le Seigneur désire se révéler. Avant qu'ait lieu la vraie purification, que seul l'esprit de Dieu peut opérer, l'infâme profanation doit être dévoilée. Toutes les personnes sincères qui sont destinées à faire partie de l'épouse seront convaincues de cela par l'Esprit de Dieu, et seront conduites à la repentance. Il ne s'agit pas d'un délit humain de ce monde, mais bien d'une souillure satanique directe qui s'est infiltrée dans l'âme des gens. Un recommencement doit se faire dans l'âme, puis au travers du domaine de l'Esprit, jusqu'à la complète purification et sanctification de l'homme tout entier, qui inclut également le corps comme temple de Dieu. Frère Branham disait que nous devons remercier Dieu lorsque ce qui avait été prédit se réalise. Ensuite il s'adressa à ceux qui exerçaient les dons en les avertissant ainsi, « Si cela n'arrive pas, ne le faites plus jusqu'à ce que ce mauvais esprit soit sorti de vous. » Dieu ne ment pas. Il est toujours véridique. Ordre de l'Église, paragraphe 49. En ce cas, ni mortification ni excuse ne servent à rien, il faut que toutes les personnes qui ont participé à ces choses qui le genou devant Dieu. L'état qui s'ensuit et les répercussions de l'influence trompeuse sont décrits comme suit, par frère Brenham. Parmi un grand nombre de personnes ayant des émotions et choses semblables, nous voyons que celles-ci deviennent cancanières, médisantes, et font toutes sortes de choses impies. Frère, c'est de l'acide sulfurique dans l'église, c'est la puissance démoniaque. Les esprits viennent sur les hommes et les femmes, et ceux-ci s'en vont de l'un à l'autre pour essayer de dire que ceci n'est pas juste, que ceci et cela n'est pas juste, etc. Si l'on approfondit la chose, neuf fois sur dix c'est la personne même qui remue ces choses qui n'est pas juste. Amen. Dieu est, la discorde entre frères. Esprit séducteur, paragraphe 90. Il y a tellement de démons qui agissent dans l'âme des hommes. Observez quels sont les fruits qu'ils portent. Observez quelle sorte de vie ces personnes vivent. Voyez leur manière d'agir et ce qu'ils font. Voyez quels sont leurs motifs. Esprit séducteur, paragraphe 118. Sincèrement, est-ce que tout ceci ne cadre pas 100% avec la situation qui a résulté de ces choses Est-ce que ce que disait Frère Branham ne s'est pas confirmé à la lettre, à savoir que des démons sont à l'œuvre dans l'âme des gens Celui qui a vécu ces années de puissantes bénédictions saura faire la distinction. 
je me vois obligé de répéter ici la révélation que ma femme me raconta juste avant le premier week-end de mai 1979. Elle vit, sous son oreiller, un serpent qui s'était enroulé, et, sans l'écarter, elle se mit au lit en pensant seulement, pourvu qu'il me laisse dormir tranquille. Ce qui ne fut pas le cas à ses propres dires car le serpent sortit de dessous l'oreiller, entra dans sa bouche et laissa ses excréments. Là-dessus elle se leva, se rendit au lavabo et se rinça la bouche. Elle se remit au lit et la même chose se répéta. Alors qu'elle me racontait cet événement j'aurais dû comprendre au plus tard à ce moment-là que ce n'était pas le seigneur, mais le méchant qui utilisait sa bouche. Le serpent n'a pas laissé ses ordures dans sa bouche seulement, mais aussi dans la bouche de tous ceux qui redisent ce qu'elle propageait. L'accusateur des frères s'est emparé de beaucoup de gens. Au lieu de porter le témoignage de Jésus-Christ et de parler avec d'autres de ce que le Seigneur a fait en ce temps, on remue de la boue. L'enfer tout entier s'est levé et bien des langues ont été allumées par son feu comme il est écrit dans Jacques 3. Les confessions sincères ont été exploitées et utilisées de la façon la plus infâme. Avec son venin mortel, le serpent ancien a provoqué une œuvre de mort parmi le peuple de Dieu. Là où le feu de l'Esprit descend comme à Pentecôte, les grandes œuvres de Dieu sont proclamées. Cela montre de quoi les gens occupent leurs pensées. Personne n'a besoin de se tromper soi-même ou de tromper les autres. La parole a toujours raison qui dit, de l'abondance du cœur la bouche parle, Matthieu 12, 34. Celui qui prend part à la calomnie et propage la diffamation est au service de Satan, lequel est un meurtrier depuis le commencement. Jésus est venu apporter la vie et la vie avec abondance, le diable est venu pour détruire. Chacun peut s'examiner soi-même et voir quelle vie et quelle nature sont révélées à travers lui. C'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Celui qui ne reconnaît pas que depuis ce temps-là une confusion et une dispersion incomparables ont eu lieu, ne comprendra pas la nécessité d'une correction, et il la rejettera. Il s'est probablement déjà engagé dans une voie où il n'existe plus aucun chemin de retour. Non seulement tout ce qui a été dit s'est propagé tout autour comme une tumeur cancéreuse, mais c'est en de telles personnes aussi que des doctrines démoniaques ont trouvé accès. Des gens qui pendant des années ont écouté la parole de Dieu dans sa vérité ont été empoisonnés, vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde de ce qu'entraîner par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, 2 Pierre 3, 17. Comme nous l'avons déjà mentionné, tous ceux qui propagent des enseignements étrangers et se comportent de façon antibiblique continuent d'une certaine manière à participer à la calomnie. Ils sont sous la même influence que ceux que le diable a abusés, les employant d'abord comme instruments. De leur bouche sortent les mêmes arguments, les mêmes passages et citations de l'écriture, seulement ces derniers sont séparés de leur contexte, utilisés et interprétés selon leur propre estimation. Les pauvres âmes ne remarquent pas que Christ, le crucifié, avec sa réconciliation et son pardon, leur est enlevé et qu'il ne leur reste qu'un et inimitié qui les sépare les uns des autres. Selon la parole de Dieu, la haine n'existe qu'entre les deux différentes semences, Genèse 3, 15, mais pas entre les enfants de Dieu. Là où commence l'inimitié, l'ennemi a sa main dans le jeu. Le Seigneur a battu le mur de séparation et nous a réconciliés avec lui-même et les uns avec les autres, et il nous a confié le service de la réconciliation, 2 Corinthiens 5, 16 et 21. Nous croyons que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Même la chute dans le péché, et par cela même le rachat rendu nécessaire par la chute faisait partie de son plan. En considération de ce qui s'est passé ici, nous devons dire la même chose. Aussi douloureuse qu'ait été la trahison de Judas et le fait que c'est de cette manière que Jésus a été livré, tout cela devait néanmoins arriver afin que l'Écriture soit accomplie. Il en fut de même de la parole de l'heure, laquelle, comme frère Branham le vit déjà en ce temps-là, devait être crucifiée avant qu'elle ne puisse naître à une nouvelle vie. Malgré les chemins profonds où nous marchons, nous pouvons avoir la confiance en Dieu qu'il fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Après une proclamation 100% pure de la parole, nous sommes en droit d'attendre une action du Saint-Esprit 100% pure. Je demande à tous de ne plus continuer à participer à tous ces discours inutiles, mais au contraire à s'approcher de Dieu dans la prière pour comprendre vraiment ce qu'il dit. Le Seigneur donne une chance à tous, profitons-en. Il est tard, mais pas encore trop tard. Tous ceux qui sont tombés dans le piège du diable doivent s'humilier, et tout particulièrement ceux qui ont tendu ce piège. C'est la seule façon de briser l'interdit. Pour les vrais croyants, le temps de la libération du pouvoir de Satan est arrivé. Quant à moi, je ne peux que me tenir humblement devant lui, et sur le fondement que le Seigneur m'a donné lorsqu'il me cria du sein du tonnerre. 
ce fut l'unique fois où dans sa colère il me parla sur un ton plein de reproches. Pourquoi ne m'a-t-il pas cité d'autres raisons ou fait d'autres reproches J'ai le plus profond respect devant la souveraineté de Dieu et ne peux que m'en tenir à ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi je ne vais pas me laisser entraîner par personne dans des arguments qui ne concernent pas véritablement ce sujet. Lorsque je repense au coup de tonnerre et à la voix qui en sortit, encore à chaque fois cela me transperce jusqu'à la moelle des os. Dieu parle, Satan, lui, argumente. J'ai pris la ferme décision, jusqu'à la fin de mes jours, de ne plus écouter la voix de qui que ce soit en matière spirituelle. Depuis le jour où je dis à ma femme, je n'écouterai plus du tout ce que tu dis. À tout jamais, la sphère d'influence de Satan fut coupée, et sa fureur se manifesta pleinement. Maintenant l'ordre de Dieu est venu de détruire par l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, la forteresse de Satan tout entière. Les pensées de véritables croyants et toutes leurs actions doivent être amenées à l'obéissance de la parole. À l'instant même où Satan est démasqué il a, à tout jamais, perdu son droit sur la troupe et racheté par le sang. Le thème vieux comme le monde de la vieille question sur le mariage et le divorce ressurgit malheureusement toujours à nouveau. Ce sujet est soulevé intentionnellement par certains pour détourner l'attention de leurs propres actions et de leurs enseignements particuliers. J'en suis peiné et voudrais là aussi m'exprimer clairement sur ce point. Je suis persuadé que Dieu est, beaucoup de choses, le divorce en tout premier. Car au commencement il n'était pas prévu dans ses plans. Mais ce qu'il y a de frappant au sujet de cette question, c'est qu'elle ne fut pas posée par les disciples, mais bien par les pharisiens. Si jusqu'à ce jour quelque chose a changé à ce sujet, je n'en sais rien. Dans Matthieu 19, notre Seigneur en parle, entre autres verset 3, et les pharisiens vinrent à lui, l'éprouvant et lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause ou que ce soit Tout le monde peut lire la réponse que Jésus donna au verset 4 à 6. Ensuite ils le questionnèrent encore et lui demandèrent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce, et de la répudier Verset 7. Comme nous pouvons le voir au verset suivant, ce n'était pas un commandement mais seulement une concession, c'est-à-dire non pas la volonté parfaite de Dieu, mais la volonté permissive de Dieu. Au verset 8 le Seigneur leur répondit, Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement il n'en était pas ainsi. Frère Branham, par instruction divine, a aussi éclairé ce sujet sous tous ses angles et l'a amené à la position la plus récente qui est obligatoire pour nous. Toutefois ce que le Seigneur dit en ce temps-là à cet égard est toujours valable aujourd'hui, tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné, Matthieu 19, 11. À la page 36, paragraphe 222 de la prédication mariage et divorce, frère Branham dit, revenons à ce sujet du mariage et du divorce. Vous voyez, il faut que cela soit révélé. Tant que ce n'est pas révélé, vous ne le savez pas. Il a promis que dans ces derniers jours, dans cet âge-ci, chaque mystère serait révélé. Combien de savent cela C'est dans, Apocalypse, chapitre 10. Jésus a promis que tous ces mystères cachés, mariage et divorce, et tous les autres mystères qui avaient été cachés, seraient révélés au temps de la fin. Ainsi en est-il. Je préférerais me faire couper les pieds plutôt que de prendre le chemin conduisant chez l'avocat et d'introduire une demande en divorce. Dans, 1 Corinthiens 6, 1 à 6, l'apôtre Paul déclare que les croyants ne doivent pas régler leurs différends devant des juges incroyants. Les saints sont destinés à juger le monde et même les anges déchus. C'est la conviction la plus profonde de mon cœur que Dieu est le divorce. Dieu unit, mais Satan sépare. Avec l'infâme intention de me rendre la vie totalement impossible, les calomnies ont atteint et dépassé leur point culminant lors de la publication du jugement de divorce et d'autres documents. Par nature j'ai tendance à m'en remettre pour toute chose entre les mains de celui qui jugera équitablement, parce qu'il ne voit pas seulement ce qui est visible aux hommes, mais parce qu'il connaît les circonstances, ainsi que les mobiles des cœurs. Cependant comme la mesure est comble, je me vois contraint de mentionner certaines choses que j'aurais préféré laisser où elles étaient, parce que je suis véritablement convaincu que les choses personnelles doivent rester du domaine privé. Je n'oublierai jamais le jour où, en janvier 1981, alors que j'étais mourant à l'hôpital, j'entendis les paroles suivantes. Je te le dis, si jamais tu devais vraiment sortir de l'hôpital, je t'assure que la première chose que je ferai sera d'aller chez l'avocat. Après que j'eusse été relâché de l'hôpital à fin janvier sous ma propre responsabilité, je dus constater quelques jours plus tard que ma femme avait mis sa menace à exécution, comme il ressort de la copie de la première lettre de son avocat du 9 février 1981.
en juin 1980, elle m'avait déjà fait part de sa décision de ne plus manger ni boire à ma table, ni d'avoir quelque communion que ce soit avec moi. Là-dessus, elle partit et ses dernières paroles furent, tu ne me reverras plus jamais. Ensuite elle élut domicile à Colchaïd, près d'Aix-la-Chapelle. Je proteste contre toute accusation d'avoir renvoyé ma femme, respectivement d'avoir introduit une procédure en divorce. De tels propos proviennent de la même source mensongère démoniaque d'où était sortie la tromperie spirituelle commise précédemment. La procédure de divorce dura pendant des années, allant d'un avocat à l'autre, toutes les formalités de divorce furent réglées. Pas une seule fois pendant ce temps, elle n'a manifesté l'intention de poursuivre la vie commune. Aujourd'hui encore, elle demeure manifestement sur la position qu'elle avait exprimée auparavant, à savoir de ne plus vouloir de communion avec moi. Les avocats voulurent finalement clore cette affaire et formulèrent le 13 mai 1983, en notre présence, une convention selon laquelle je me déclarerais prêt à être le requérant. Nous signâmes tous deux ce document. C'est pourquoi dans la sentence de divorce il m'échut la formule juridique de requérant, bien qu'il ne s'agisse en fait que d'une formalité pour qu'elle ait eu finalement la conclusion de la procédure de divorce intentée par elle. Ordinairement après une année de séparation on peut prononcer le divorce, après trois ans il est prononcé. J'ai attendu au-delà du temps à signer. Le 26 mars 1985 encore, en me rendant à l'audience, j'ai redit au Seigneur une fois de plus que j'étais prêt à vivre avec ma femme. J'attendais seulement qu'elle me réponde par un oui à la question qui lui fut posée de savoir si elle voulait ou non poursuivre la vie conjugale. Cependant lorsque le juge lui posa la question, elle ne répondit même pas. Dans toute cette affaire, Satan n'avait qu'un but, celui de miner mon ministère qui est relié à l'œuvre de Dieu et de le rendre non crédible. Ma femme m'a dit textuellement, si c'était l'œuvre de Dieu, elle ne pourrait pas être détruite du tout. Mais comme c'est ton œuvre, il faut qu'elle soit détruite. Pendant des années elle a collaboré avec beaucoup de zèle à cette œuvre. Mais maintenant il ressort clairement qu'elle manifeste encore plus d'ardeur pour parvenir à provoquer une méfiance totale auprès des croyants et des incroyants, des adultes et des enfants. Il devrait sauter aux yeux de chacun qu'une telle manière de faire n'est pas normale. Selon les saintes écritures il n'existe pas une seule raison pour une femme de quitter son mari. Même si elle pouvait avancer un millier d'arguments, pas un seul ne résisterait devant Dieu. Si quelqu'un pense qu'il y en a un, eh bien je l'engage à me montrer le passage biblique correspondant. Le Seigneur n'a jamais permis à une femme de donner une lettre de divorce à son mari. C'est l'esprit maudit de cette époque d'émancipation qui inspire les femmes à mépriser leur mari. À l'époque des prophètes et des apôtres, quelque chose de semblable aurait été inimaginable, même entre païens. Paul expose dans 1 Corinthiens 7, 10 et 11, qu'une femme qui se sépare de son mari doit ou rester seule ou se réconcilier avec lui. Cette charge n'est pas imposée à l'homme. On devrait lire avec une grande attention les passages qui traitent de ce thème. Dans les versets 1 à 7, il est question du fait qu'en général chaque homme devrait avoir sa femme et que chaque femme devrait avoir son mari. Dans beaucoup d'autres passages bibliques, différents problèmes sont traités. Il est dit par exemple qu'une femme mariée est liée selon la loi à son mari tant qu'il vit, Romains 7, 2, 1 Corinthiens 7, 39. Naturellement il n'est rien dit de tel de l'homme car il n'a pas besoin de rester seul. Ainsi l'a ordonné le Créateur. Si une femme quitte son mari, il est absolument libre et peut se remarier. C'est ce qu'enseigne frère Branham de façon absolument scripturaire dans sa prédication mariage et divorce, paragraphe 199 à 211. Au paragraphe 210, il donne l'exemple du roi Assuérus, dont l'épouse refusa une fois seulement d'obéir, ce qui l'autorisa à épouser Esther. Tout ce qui est traité, tout cela est ainsi dit le Seigneur, et c'est ainsi que le joug catholique romain de la tradition est brisé pour toujours. Avant la prédication mariage et divorce, le Seigneur n'est-il pas descendu dans la même nuit qu'avant l'ouverture des sceaux pour exprimer sa dernière parole à ce sujet, en tant que juge suprême Celui qui n'accepte pas cela se trouve être en opposition avec Dieu et avec la parole de Dieu, et couvre toute cette affaire du manteau babylonien. En faisant ainsi il demeure dans la confusion. Dans ce domaine également, l'ordre divin doit aussi être entièrement rétabli. Comme Satan dès le commencement a choisi la femme pour instrument, il mettra tout en œuvre pour la garder sous sa domination. Il ne trouvera pas de meilleur instrument. Selon 1 Corinthiens 11, 9, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais bien la femme à cause de l'homme. Dieu n'a pas dit à Ève, il n'est pas bon que tu sois seul. Mais il dit à Adam, 
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Genèse 2, 19. Une femme qui se débarrasse de son mari lequel, du point de vue biblique, est son chef, se décapite elle-même. Elle se prive de sa tête et perd la vue d'ensemble. Il a été dit tant de choses à ce sujet dans l'Ancien et le Nouveau Testament qu'il ne devrait plus subsister une seule question à cet égard. De plus, cela a été exposé par Frère Branham de façon résumée et claire. Je l'ai moi-même aussi traité de façon détaillée. Celui qui est juste dans son cœur le comprendra de façon juste. Celui qui pense mal le comprendra de la mauvaise façon. Cela n'a pas de sens de répéter les points de vue des dénominations à ce propos. Nous devons accepter l'exposé sur ce sujet comme faisant partie du message, de même que l'enseignement sur la divinité, le baptême et toutes les autres choses. Celui qui ne peut comprendre cela témoigne ainsi qu'il ne se tient pas aux côtés de Dieu. Il existe des hommes qui ont choisi la voie de la moindre résistance et qui se mettent à genoux devant leurs femmes, sans se rendre compte que celles-ci en réalité sont dominées par l'ennemi, lequel reçoit à travers elles leurs hommages. Le temps est arrivé d'ordonner toutes choses de façon biblique et de les mettre à leur juste place. Chacun doit prendre sa position devant Dieu à l'intérieur des limites de la parole. J'ai vu assez longtemps comment des personnes ont été précipitées dans une profonde détresse. Certaines, sous cette influence démoniaque, se sont laissées entraîner à des propos qui les ont fait dépasser la ligne de séparation. J'ai dû traverser dans toute sa profondeur le gouffre de ruse et de perfidie de Satan pour pouvoir échapper à tout jamais au jeu trompeur du diable. Parce que la bienséance m'interdit de toucher au caractère et à la dignité d'une personne, je me rapporte seulement au domaine spirituel. Satan, le serpent ancien, a très bien compris comment rendre digne de foi sa tromperie, c'est-à-dire en employant un passage biblique, car, sans cela, les croyants ne marcheraient pas. C'est un Corinthiens 5, 11, qui a été présenté comme excuse. On répète dans le monde entier les raisons qu'une femme présente pour ne pas manger à la table commune. Et non seulement on s'abstient de manger avec moi, mais encore de la même manière on évite ceux qui ne prennent pas position contre moi. Dieu soit remercié de ce qu'aucun des six péchés cités dans ce passage d'un Corinthiens 5 ne me concerne. Le verset 11 doit être pris dans l'ensemble du contexte d'un Corinthiens 5 qui est exposé par Paul. Paul avait raison de dire que quelque chose de pareil n'arrivait même pas parmi les païens, et encore moins parmi les croyants. Un tel homme devait être livré à Satan, il était sous l'anathème, maudit qui couche avec la femme de son père. Car il relève le pan du vêtement de son père, Deutéronome 27, 20. Mais qu'ai-je à faire avec un pareil cas Dans Lévitique 18, 8, nous lisons, « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, car c'est la nudité de ton père. » Paul a prononcé sa sentence selon la parole de Dieu contre l'homme en question, lequel s'était attiré l'anathème. Quant à l'accusation portée contre moi, elle ne peut venir que de Satan, celui qui déforme la parole, lequel n'est jamais satisfait tant qu'il n'a pas semé la confusion et amené le désordre partout. Ce n'est qu'au moment où des frères et des sœurs se rendent compte que le diable les a trompés de façon très raffinée, au moyen de passages et de citations bibliques, qu'ils peuvent se libérer de sa séduction et être arrachés à sa sphère d'influence. D'un côté ils savent qu'ils sont le fruit de ce ministère institué par Dieu car ils ont accepté la parole avec joie, d'un autre côté on leur montre l'image d'un criminel sans scrupule. On ne peut s'imaginer dans quel embrouillement des hommes peuvent être projetés de cette façon. Ils savent qu'ils ont affaire à une charge d'origine divine, mais cependant se laissent influencer au point d'éviter une personne et de ne pas avoir de communion avec elle. Il est hors de doute que c'est Satan seul qui produit une telle situation. C'est lui qui entra en Judas avec l'intention de faire échouer le plan divin. C'est ce qu'il a essayé de faire ici même. Ce ne sont pas les frères d'ici, lesquels depuis plus de 25 ans prêchent la parole, qui ont menti et trompé le peuple de Dieu, mais bien plutôt ceux qui les accusent de faire cela. Il n'y a rien eu de faux dans la proclamation de la parole, et c'est aussi pourquoi il n'y a rien qui doive en être corrigé. Les rôles ont été inversés et les vrais coupables rejettent le tout sur les autres. Également les frères venus de l'extérieur ont suivi ce que les sœurs séduites, et soi-disant spirituelles leur ont ordonné. Satan voulait rendre non crédibles les frères servant le message et détruire l'influence de leur prédication. La malédiction de l'interdit est maintenant rompue au travers de ce dévoilement. Chacun peut s'en aller libre au nom du Seigneur. Lettre circulaire 39, janvier 1993 Questions et réponses Sans cesse on me demande de donner une réponse biblique concernant le mariage, l'adultère et le divorce. Pourquoi ces questions 
Pourquoi y a-t-il encore un manque de clarté N'est-ce pas assez clair dans la Bible Frère Branham n'a-t-il pas traité ce thème de façon détaillée sur l'ordre direct du Seigneur D'où vient cependant que plusieurs manquent de clarté Le Seigneur n'a-t-il encore pas ouvert l'intelligence à ce sujet, et n'a-t-il toujours pas donné de révélation À proprement parler, toute la thématique de l'Ancien et du Nouveau Testament a été traitée en profondeur et éclairée de tous les côtés. Se pourrait-il que plusieurs qui veulent sans cesse avoir de nouveaux éclaircissements sur ce thème important ne veuillent, à proprement parler, pas de réponse réellement fondée sur la Bible, mais défendent leur opinion préconçue et s'attendent à ce que leur vue traditionnelle soit confirmée Sur le thème du mariage, de l'adultère et du divorce, je me suis décidé à faire connaître l'exposé, neutre, du lexique de la Bible de Fritz Rinecker, édité par Brockhaus Verlag. L'homme ne peut pas rompre son propre mariage, l'adultère ne concerne que les relations intimes d'une femme mariée ou fiancée avec un autre homme, Exode 20, 17, Lévitique 20, 20. Si un tel adultère est découvert, les deux, l'homme comme la femme, mourront tous deux par lapidation, Deutéronome 22, 22, si la femme participant à cet acte n'était pas libre mais esclave, l'homme devait seulement présenter un sacrifice pour délit, Lévitique 19, 20 à 22. Si un homme a des relations intimes avec une jeune fille non mariée, ni fiancée, il doit la prendre pour femme et payer sa dot, même s'il est déjà marié, et il n'aura jamais le droit de renvoyer cette femme, Lévitique 22, 16, Deutéronome 22, 28. La lapidation d'une jeune fille fiancée n'est applicable que lorsque la séduction s'est accomplie en ville, là où elle aurait pu appeler à l'aide, de Théronome 22, de 20 et 25. Par ces sévères prescriptions on voulait empêcher l'éclatement des mariages. Des passages comme Proverbe 2, 16 à 19, 6, 24 à 35, 7, 5 à 27 nous montrent combien l'adultère était répandu. Pour te sauver de la femme étrangère, de l'étrangère qui use de paroles flatteuses, qui abandonne le guide de sa jeunesse, et qui a oublié l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort, et ses chemins vers les trépassés, aucun de ceux qui entrent près d'elle ne revient ni n'atteint les sentiers de la vie. Pour te garder de la mauvaise femme, des flatteries de la langue d'une étrangère. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur, et qu'elle ne te prenne pas par ses paupières, car par la femme prostituée on en vient jusqu'à un morceau de pain, et la femme d'autrui chasse après l'âme précieuse. Un homme prendra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements brûlent si un homme marche sur des charbons ardents, ses pieds ne seront-ils pas brûlés Ainsi celui qui entre vers la femme de son prochain, quiconque la touchera ne sera point innocent. On ne méprise pas un voleur s'il vole pour satisfaire son âme quand il a faim, et s'il est trouvé, il rendra le septuple, il donnera tous les biens de sa maison. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens, celui qui le fait détruit son âme, il trouvera plaie et mépris, et son opprobre ne sera pas effacé, car dans l'homme, la jalousie est une fureur, et il n'épargnera pas au jour de la vengeance. Il n'acceptera aucune propitiation, et ne se tiendra pas pour satisfait, quand tu multiplierais les présents. Pour te garder de la femme étrangère, de la foraine qui use de paroles flatteuses. Car, à la fenêtre de ma maison, je regardais à travers mon treillis, et je vis parmi les simples, j'aperçus parmi les jeunes gens, littéralement parmi les fils, un jeune homme dépourvu de sens, qui passait dans la rue, près du coin où demeurait cette femme, et il prit le chemin de sa maison, au crépuscule, au soir du jour, au sein de la nuit et de l'obscurité. Et voici, une femme vint à sa rencontre, ayant la mise d'une prostituée et le cœur rusé. Elle était bruyante et sans frein, ses pieds ne demeuraient pas dans sa maison, elle était tantôt dehors, tantôt sur les places, et guettait à tous les coins. Elle le saisit, et l'embrassa, et d'un visage effronté lui dit, « J'ai chez moi des sacrifices de prospérité, j'ai aujourd'hui payé mes vœux, c'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour chercher ton visage, et je t'ai trouvé. J'ai étendu sur mon lit des tapis, des couvertures de fil d'Égypte de couleurs variées, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès, et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, délectons-nous de volupté, car mon mari n'est pas à la maison. » Il s'en est allé loin en voyage, il a pris un sac d'argent en sa main, il viendra à sa maison au jour de la pleine lune. Elle le détourna par beaucoup de douces paroles, elle entraîna par la flatterie de ses lèvres. Il est allé aussitôt après elle, comme le bœuf va à la boucherie, et comme les cèpes, ou entraves, servent à l'instruction du fou, jusqu'à ce que la flèche lui transperce le foie, comme l'oiseau se hâte vers le piège et ne sait pas qu'il y va de sa vie. Maintenant donc, fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. 
que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies, et ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de blessés, et ceux qu'elle a tués sont très nombreux, ou, tous ceux qu'elle a tués sont forts, ou grands. Ce sont les voix du chéol que sa maison, elles descendent dans les chambres de la mort. Finalement, le divorce est aussi un privilège exclusif de l'homme. D'après Deutéronome 24, 1, il a le droit de renvoyer sa femme s'il a trouvé en elle, quelque chose de malséant, vilain. Cette prescription donne lieu à de trop nombreuses interprétations, à l'origine elle n'était valable que pour des relations impudiques, mais du temps de Jésus les docteurs de la loi étaient prêts à accorder ce droit à l'homme de renvoyer sa femme pour un déplaisir futile. Il devait alors lui donner une lettre de divorce, comparée à Esaïe 50, 1, sur la base de laquelle elle retournait dans la maison de ses parents, Lévitique 22, 13, et pouvait se remarier. Du moins ne devait-elle pas, sans doute pour empêcher l'arbitraire, redevenir la femme du premier mari, même après la mort du deuxième mari ou après qu'elle aurait été à nouveau renvoyée, Deutéronome 24, 4. En plus du cas d'une jeune fille non mariée qui a été séduite, et que l'homme n'a pas le droit de renvoyer, celui-ci perd aussi ce droit au divorce lorsqu'après la consommation du mariage, la femme est faussement accusée de ne pas avoir été vierge, de Théronome 22, 13 à 19. Les prophètes avaient non seulement condamné l'application à la légère de la répudiation, comparé Malachie 2, 16, mais il avait en général combattu et fait valoir que la monogamie était la seule forme morale possible, comparé aux E2, 16, Esaïe 54, 5. C'est ainsi que le Seigneur dans le Nouveau Testament, rejette le divorce lorsqu'il déclare que ce n'est qu'à cause de la dureté de leur cœur qu'il avait été autorisé, Matthieu 19, 3 à 10, Marc 10, 2 à 12. C'est ici qu'il est question pour la première fois que l'homme puisse rompre son propre mariage, verset 11, et que le regard de convoitise sur une autre femme est stigmatisé comme étant un adultère, Matthieu 5, 28. Jésus a clairement déclaré que le renvoi de la femme l'expose à commettre adultère et conduit à la rupture du mariage, verset 32. Une seule exception est faite, si ce n'est pour cause de fornication, Matthieu 19, 9. À cette occasion il emploie un mot très fort, qui signifie davantage qu'infidélité ou adultère. Jésus reconnaît à l'égard de la femme adultère le pardon et la réconciliation, Jean 8, 2 à 11, comparé de Théronome 22, 26. Lettre circulaire 41, janvier 1994. Pour l'instant, l'Église de Christ n'est pas encore un seul cœur et une seule âme, le corps du Seigneur est tellement déchiré, comme jamais auparavant. Frère Branham disait dans une prédication, le corps le plus malade que je connaisse est le corps du Seigneur. Il se référait à la parole de Jérémie 8, 22. N'y a-t-il point de beau mangalade N'y a-t-il point là de médecin Car pourquoi n'a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple Que dirait frère Branham aujourd'hui Ceux qui se réclament de lui se trouvent dans un état pire que celui de tous les autres. Jamais, dans l'histoire de l'Église, un tel chaos n'a eu lieu à la suite d'un réveil. Du fait de cette situation qui semble à vue humaine sans espoir, ceux qui se sont proclamés eux-mêmes être des serviteurs de Dieu, qui se réclament du prophète et de ses paroles, se retrouvent sans même avoir reçu un appel divin pour prêcher la parole de Dieu. Eux-mêmes ont semé la semence de discorde et occasionné les séparations. Mais il s'agit maintenant de distribuer la nourriture spirituelle mise en réserve et de publier tout le conseil de Dieu. La table du Seigneur doit être préparée de la manière juste devant nous. Comme cela a été exprimé dans la parole d'introduction, les serviteurs qui pour combattre en faveur de la vraie foi et de la connaissance de la vérité sont ceux qui s'avèrent être, comme élus, remplis d'une sainte piété. Déjà ici nous sommes sauvés en Dieu par sa grâce, nous demeurons dans la parole et prouvons notre foi dans une marche selon la piété. Les élus sont caractérisés dans la pratique par une marche en accord avec la parole de Dieu et une manière de vivre pieuse. Ce n'est que lorsque nous nous regarderons tout à fait sincèrement dans le miroir de la parole, que nous reconnaîtrons notre propre état et constaterons ce qu'il en est réellement de nous. Avant de sceller son alliance avec le peuple du Nouveau Testament, le Seigneur dut lui adresser des paroles d'exhortation, il nous présenta l'homme naturel dans son ancien état. Écoutez-moi, vous tous, et comprenez, il n'y a rien en dehors de l'homme, qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré de la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors, entrant dans l'homme, ne peut pas le souiller, 
parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans le lieu secret, purifiant toutes les viandes. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Dans différentes épîtres, Paul se rapporte à tout ce qui souille l'homme, comme par exemple dans Romains 1, 29 à 32. Étant rempli de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, des mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissants à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Dans Galates 5, depuis le verset 19, l'apôtre décrit les deux sphères de l'être humain, celle de la marche dans l'esprit et celle de la marche selon la chair. La manière d'être d'une sphère résiste à la matière de l'autre et ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi l'écriture parle d'une lutte entre ces deux manières de vivre et termine en présentant aux croyants l'ancien et le nouvel homme avec toutes les particularités de chacun. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Verset 19 à 21. Immédiatement après nous sont décrits les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Verset 22. Chacun peut se considérer et s'éprouver devant cette description comme s'il se trouvait en face d'un miroir. Personne n'a besoin d'être particulièrement spirituel pour constater laquelle des deux listes le concerne. Nous sommes enclins à classer les œuvres de la chair selon notre propre représentation, et nous les jugeons plus ou moins graves. Dieu classe chacune des faces de cet être, diabolique humain, dans un seul catalogue commun, et pareillement pour ce qui concerne les facettes de ce qui est, humain divin. Au commencement de cette liste sont nommées des choses, à l'ouïe desquelles bien des croyants se coulent la tête avec horreur, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie. Mais tout le reste de cette liste noire sont des choses exactement aussi mauvaises aux yeux de Dieu, c'est-à-dire, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies. Mais, maintenant, je vous écris que, si quelqu'un appelé frère et fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou trajeux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel homme, 1 Corinthiens 5, 11. Celui qui ne se rend pas coupable des choses grossières qui viennent d'être énumérées, mais qui cependant trame de l'inimitié, entame des querelles et des disputes et manifeste de la jalousie, cet homme est tout autant dominé par des puissances démoniaques. Le calomniateur est placé par Dieu au même niveau que le trompeur, l'idolâtre et le voleur, comme aussi que le chicaneur, le colérique et le vulgaire égoïste. L'égoïsme est toujours vulgaire. Il produit la division et les sectes, l'envie éclate, plusieurs perdent le contrôle d'eux-mêmes, se retirent alors que d'autres tombent dans l'ivrognerie et les orgies, comme l'écrit Paul. Peu importe combien les arguments propres des uns et des autres peuvent sembler clairs, mais celui qui se rend coupable de ces choses apporte la destruction dans le corps du Seigneur, et lui-même ne verra pas le royaume de Dieu. Les malentendus, la suspicion, la discorde, les bavardages, les médisances, etc., oui, toutes ces choses mauvaises auxquelles on n'oserait même pas penser, se trouvent au milieu des croyants qui prétendent faire partie de l'Église épouse. Cela n'a pas seulement l'apparence, mais il est malheureusement vrai que le diable poursuit son jeu trompeur avec les croyants comme traîtres, calomniateurs et accusateurs, il se comporte absolument comme étant un diable, c'est-à-dire quelqu'un qui met tout sens dessus-dessous. En plus de cela, les fausses doctrines apparaissent, lesquelles viennent toutes d'une fausse inspiration. C'est ainsi que sur tous les plans, l'ennemi est entré dans l'église et est à l'œuvre pour détruire le peuple de Dieu. 
Lettre circulaire 41, janvier 1994. Celui qui ne peut pas rendre justice à Dieu en toutes choses et se plier de tout cœur sous l'autorité de sa parole, continuera d'être utilisé en mal par l'ennemi. Combien de fois l'un n'a-t-il pas jugé l'autre sur la base de son propre point de vue, et ne l'a-t-il pas condamné Combien de fois un bavardage n'a-t-il pas agi comme un cancer qui ronge tout autour de lui Combien une personne n'est-elle pas vite jugée d'après ce qu'une autre personne a dit d'elle Cela ne peut continuer ainsi, car aujourd'hui chacun propage sur chacun ce qu'il veut. En somme, qui pense encore que nous devrons rendre compte de toute parole vaine que nous aurons dite Qui donc est intéressé à ce que soit éprouvé ce qui a été dit sur un autre pour en connaître la part de vérité L'un propage sur un frère ou une sœur ce qui lui vient à l'idée, et plusieurs y ajoutent encore. Qui donc tient c'est que celui sur qui il est parlé soit présent Une femme colporte des choses sur son mari, et le mari sur sa femme, chacun sur chacun, tout ce qu'il veut. Qui donc alors veut rentrer en lui-même et peut encore accepter d'être châtié par l'Esprit de Dieu Qui donc croit ne pas être dans son droit Peu de personnes semblent remarquer les conséquences dévastatrices que provoque tout cela. Combien de temps voulons-nous encore nous satisfaire de l'état de désolation de l'Église Tous ne devraient dire sur un autre que ce qu'ils pourraient dire en présence de la personne concernée et du Seigneur. Le mieux serait de ne parler absolument pas les uns à propos des autres, mais de prier les uns pour les autres et employer notre temps à témoigner de notre merveilleux Seigneur. Pour rendre plus crédibles les bavardages calomniateurs, cette remarque est souvent ajoutée. Celui-ci, ou celle-là, je la connais. Personne n'a besoin de me dire quoi que ce soit. C'est possible. Il existe des personnes qui n'ont pas reconnu ce qu'elles sont, pas davantage que leur manière de faire destructrice. Comme disent les saintes écritures, elles n'ont elles-mêmes pas la paix, et de leur langue enflammée par le feu de la GN, Jacques 3, 6, elles apportent la discorde partout où elles vont. Un venin d'aspic est sous leur langue, bien qu'elles parlent en partie de nouvelles et aussi d'anciennes langues, quelquefois même elles parlent un double langage, selon la meilleure manière dont l'ennemi peut les employer en mal pour causer des dégâts aux individus et à la communauté. Parfois elles bénissent de leur langue, d'autres fois elles maudissent, tout dépend de ce à qui elles s'adressent, si les personnes concernées sont considérées comme ennemies ou comme amies. Combien de temps cela va-t-il durer Quelle solution les saintes écritures nous offrent-elles Par rapport au proche retour de Jésus-Christ la question est plus que justifiée. Quand donc tous les croyants appartenant à l'Église épouse se soumettront-ils à Dieu et à sa parole, afin de se mettre au service du Seigneur et de contribuer au bien-être et à l'édification de l'ensemble de l'Église Nous croyons que l'Église épouse doit être à la fin comme elle était au commencement, et que c'est ce qu'elle sera finalement, c'est-à-dire un seul cœur et une seule âme. Alors seulement nous expérimenterons ensemble les grandes œuvres de Dieu. Cependant, auparavant, un profond repentir doit réellement avoir lieu, une repentance du cœur que le Seigneur accordera par son esprit et qui viendra sur chacun, non un repentir exigé l'un de l'autre, mais bien une contrition opérée par l'Esprit Saint en chacun personnellement. Afin de pouvoir nous servir les uns les autres, nous devons revêtir le vêtement de service, l'humilité. Celui qui veut exhorter l'autre commence par se placer lui-même dans la position de celui qu'il désire exhorter. Avant toute chose, il retirera la poutre de son propre œil avant de se disposer à retirer la paille de l'œil de son frère. Un verset du sermon sur la montagne, que l'on appelle en anglais la règle d'or, devrait être notre parole directrice. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Lettre circulaire 41, janvier 1994. Dans le sermon sur la montagne se trouve cette bénédiction bien connue, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu, Matthieu 5, 8. Celui qui est informé de ce que Dieu a fait dans notre génération à travers le ministère particulier de Frère Branham, celui-là sait que le message apporté par lui au temps opportun, celui du retour au message parole, doit prendre les devants. Jean-Baptiste a été envoyé avant la première venue de Christ pour préparer le chemin du Seigneur. Ce ministère apostolique prophétique a été de nouveau envoyé de nos jours pour établir toutes choses. Matthieu 17, 11. Tous ceux qui véritablement appartiennent à l'Église épouse doivent accepter et croire la parole de l'heure, le message divin, comme l'Écriture le dit. Ce serait être irresponsable que de continuer à agir de la manière selon laquelle chacun croit pour lui-même et son parti et pense être prêt pour l'enlèvement. La chose étonnante est que c'est ce que pensent même ceux qui ont le visage aussi sombre que qu'un. Parmi les personnes croyantes d'aujourd'hui il y en a qui pensent aimer Dieu, et qui en même temps peuvent haïr leur prochain, leur frère ou leur sœur.
ils croient pouvoir parler à Dieu, mais cependant pas au frère ou à la sœur. Malgré leur irréconciliabilité, ils croient même être prêts pour la venue de Christ. Ils sont persuadés d'être unis à Dieu sans être en relation avec leurs frères et sœurs. Dans les Saintes Écritures nous voyons que les deux choses sont inséparables. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, 1 Jean 1, 3. En tant qu'enfants de Dieu nous devons comprendre une fois pour toutes que dans chacun des domaines concernant Dieu, nous devons être soumis à sa parole afin d'être en accord avec elle. Pour la communauté également, l'ordre divin, seul, est valable, et nous devons nous y laisser introduire. Pour tous ceux qui sont devenus croyants, pour chaque homme, chaque femme, chaque père, chaque mère, chaque enfant, c'est Dieu seul qui est compétent dans l'Église. En ce qui concerne le manger et le boire, pour l'observation des jours et choses semblables, chacun doit agir selon sa propre conviction, mais qu'il laisse donc les autres en paix et respecte la décision qu'ils prennent pour leur part. Romains 14, 1 à 10. Cependant c'est tout différent lorsqu'il s'agit de choses qui sont obligatoires pour tous parce qu'elles ont été établies dans la parole de Dieu. Ce qui peut être formulé conformément aux commandements et interdictions de la parole écrite peut se l'être jugé conformément à cette parole écrite. En Israël, les anciens assis à la porte de la ville prononçaient le droit en tant que juge et chef. Deutéronome 16, 18 à 20. Tout le peuple s'adressait à eux. Dans l'église de Christ les anciens ont également reçu cette tâche. Lorsque le Seigneur Dieu apparut à son serviteur Moïse, il lui dit, va, et assemble les anciens d'Israël, et dis-leur, Exode 3, 16. C'étaient des hommes qui avaient la confiance des tribus et de tout le peuple. Lorsque Moïse monta sur la montagne pour y rencontrer l'Éternel, il prit avec lui également soixante-dix anciens d'entre le peuple d'Israël, et il ne porta point sa main sur les nobles d'entre les fils d'Israël, ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Exode 24, 11. Comme d'une part les sacrificateurs devaient s'occuper de la partie spirituelle du service divin, ainsi les lévites avaient également leur tâche dans le temple. L'assistance envers l'ensemble de l'assemblée reposait sur les anciens, ils rendaient la justice à l'égard des enfants récalcitrants, Deutéronome 21, 18 à 21, et jugeaient également dans les cas de différents trépoux, Deutéronome 22, 13 à 21. Dans les églises du Nouveau Testament, des anciens ont été également établis, Acte 14, 23, 1 Timothée 3, Tite 1, etc. Paul et Barnabas en allèrent avec une délégation pour rencontrer les apôtres et anciens de Jérusalem à cause d'un point de controverse, Acte 15. Par leurs moyens ils firent porter cet écrit, les apôtres et les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche et en Syrie et en Cilicie, salut, verset 23. Ce ne sont pas les frères exerçant les cinq ministères de la parole que Paul fit appeler lorsqu'il s'agissait d'une assemblée locale, mais bien les anciens, or il envoya de mille à Éphèse, et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée. Il les exhorta en leur disant, prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre fils, Acte 20, 17 et 28. Les anciens sont aussi appelés surveillants et présidents. Dans l'Apocalypse les 24 anciens nous sont montrés comme représentant l'ancienne et la nouvelle alliance. Ce sont les anciens qui sont appelés à faire l'onction d'huile aux malades et à prier avec eux, Jacques 5, 14. Ils ont pour tâche de haute importance de veiller au bien-être de l'Assemblée sous tous les rapports. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est par la gloire qui va être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, 1 Pierre 5, 1 et 2. Celui qui a réellement la crainte de Dieu dans son cœur respectera dans leur service les frères établis par Dieu. Celui qui n'a pas de respect envers les décisions de Dieu n'a pas davantage la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit retourner dans l'Église, et elle y sera, c'est certain, acte 5, 1 à 11, car elle est le commencement de toute sagesse divine, psaume 111, 10, proverbe 1, 7, Jacques 3, 17. Les frères responsables dans les communautés sont qualifiés pour s'occuper des intérêts de tous ceux qui appartiennent à l'Église. Paul écrit dans 1 Corinthiens 5, 12, car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont des dedans celui qui se retire de la vie de la communauté parce que la parole ne peut lui donner raison, rend témoignage qu'il n'accepte pas d'être placé sous l'autorité de la parole, mais qu'il se considère au contraire comme étant au-dessus de la parole. Il est juste de se demander si de telles personnes peuvent être des membres du corps du Seigneur, car pour cela au contraire toute la parole de Dieu est valable. 
Quelques personnes revendiquent aussi le droit pour elles seules. Mais en fait, les droits d'un croyant n'existent que dans les limites établies par la parole de Dieu. Celui qui sort de ces limites quitte le fondement biblique et se soustrait à la conduite du Saint-Esprit. De cette façon, non seulement certaines personnes arrivent dans le domaine de l'ennemi, mais encore se trouvent sous l'influence directe de mauvais esprits, et elles s'égarent. Frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant en garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6, 1. Que ce soit pour le couple ou pour la famille, ou parmi les frères et sœurs, pour tous la parole est pleinement suffisante pour qu'au travers d'elle seule une sentence juste soit prononcée. Aucun croyant ne doit chercher à faire valoir ses droits à l'égard de son frère ou de sa sœur en Christ, par le moyen d'un avocat ou devant une cour de justice. Paul a repris les croyants qui faisaient valoir leurs droits devant des juges incrédules, plutôt que d'avoir cherché à le faire auprès des saints. 1 Corinthiens 6 Tous ceux qui cherchent à faire valoir leurs droits devant des juges non-croyants méprisent Dieu et sa parole, ils exposent l'Église du Seigneur à la moquerie des incrédules et jettent ainsi des perles au pourceau. Aucun de ceux qui, en connaissance de cause, c'est-à-dire volontairement, foule aux pieds la parole de Dieu ne sortira de là impuni. Celui qui a recours à un juge de ce monde aura en nul le droit divin, car il a cherché son propre droit par la loi des incrédules. Par exemple, comment dans l'affaire d'un couple, un juge de ce monde peut-il prononcer ce qui est juste, alors qu'il ne connaît lui-même aucunement la parole de Dieu Il ne sait pas ce qui est écrit dans Matthieu 5, 32, ou encore dans Matthieu 19, 9, 1 Corinthiens 7, 10, 11 ou 15, ainsi que dans beaucoup d'autres passages bibliques du Nouveau Testament encore, sans compter tous ceux qui se trouvent dans l'Ancien Testament, d'Exode 20 à Malachie 2, 16. Tout ce qui arrive aux croyants n'est pas d'ordre privé ou une affaire de famille. Car dès que cela aboutit dans le domaine public cela concerne toujours l'Église tout entière. C'est pourquoi le droit divin, au travers de la parole, doit être prononcé sans parti pris et dans l'Église. En cas de litige il est toujours nécessaire qu'il y ait un médiateur qui prononce la sentence juste. Le médiateur ne doit cependant appartenir à aucun parti, ni donner droit à une des parties en conflit, il doit au contraire servir d'intermédiaire et chercher à réconcilier ceux qui sont en différent. Notre Rédempteur en est le meilleur exemple. Il fut le médiateur de la Nouvelle Alliance, et en lui, l'humanité partagée en deux, fut réconciliée avec Dieu. Celui qui se soustrait aux directives justes de la parole prononcée au-dedans de l'Église et se dresse contre elle, fraye son propre chemin. Nous devons arriver, comme l'enseignait Paul, à ce que des hommes éprouvés dans la foi, jugent d'une affaire afin qu'elle soit éclaircie. Ce n'est pas toujours avec de mauvaises intentions que deux personnes entrent en conflit. Il peut arriver que chaque partie se réfère à un autre passage biblique et s'y appuie, sans prendre en considération le passage biblique de son interlocuteur. C'est ainsi que prennent naissance des accusations qui sont aussi vieilles que le monde. Dans le jardin d'Éden, déjà, Lorsque le Seigneur Dieu demanda les raisons de son acte à Adam, celui-ci répondit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi. » Et lorsque Dieu s'adressa à la femme, celle-ci lui dit, « Le serpent m'a séduite. » Genèse 3, 12 et 13. Par bonheur le Seigneur Dieu n'a maudit ni Adam ni Ève, mais seulement le serpent. Aucune affaire ne peut être résolue en accusant les autres de culpabilité ni par des chicanes. Au contraire, le problème ne peut devenir que plus grand. L'accusation de culpabilité ne peut venir que lorsque le pardon et la réconciliation sont repoussés et refusés. Cela ne devrait jamais arriver chez les croyants, car il y a une mise en garde très nette dans le Notre Père lorsqu'il est dit, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6, 12 à 15. Si quelqu'un pense que ces paroles ne le concernent pas, il se trompe lui-même. Celui qui ne peut pas pardonner une chose à son prochain, Dieu ne lui pardonnera alors aucune chose. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Marc 11, 25 et 26, et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. C'est face à de telles paroles de l'Écriture que chacun peut se juger soi-même, il n'a pas besoin de consulter une autre personne pour savoir où il en est. Celui qui a réellement pardonné tend à l'autre la main de la réconciliation. Celui qui n'est pas réconcilié avec son frère ne peut pas être réconcilié avec Dieu. 
même seulement lorsqu'une personne se met en colère contre son frère, il est soumis au jugement de Dieu. Dans la loi, celui qui l'appelait « Raka », stupide, devait en rendre compte devant le Sanhédrin. Et celui qui le qualifiait de fou était passible de la GN de feu. Matthieu 5, 21 et 22 Combien de temps voulons-nous encore passer par-dessus ces passages bibliques En considérant de manière superficielle les trois cas d'insultes mentionnés ci-dessus, nous pourrions les qualifier de paroles cavalières. Mais auprès de Dieu c'est une chose mauvaise car il connaît les raisons qui animent les cœurs, ainsi que la raison pour laquelle de telles expressions et de tels noms sont lancés à la passe de l'autre. Ils sont de les cœurs et prouvent les reins. Dans Matthieu 5, où il est fait mention de ces choses que nous pensons être de peu d'importance, c'est précisément là qu'il est dit que si nous voulons offrir un sacrifice au Seigneur, nous devons le laisser devant l'autel et venir premièrement nous réconcilier avec la personne concernée. Ce n'est que lorsque le droit et l'ordre divin sont rétablis parmi les individus qu'ils pourront aussi l'être dans l'Église. Lettre circulaire 43, janvier 1995 en novembre 1978, le Seigneur me parla un samedi matin disant les paroles suivantes, « Mon serviteur, sonde les actes des apôtres et vois s'il n'y a jamais eu un homme et sa femme qui aient été consacrés ensemble dans le service. » Beaucoup de frères et sœurs connaissent les circonstances à cause desquelles un couple et toute l'assemblée, par une fausse prophétie, tombèrent dans une grande détresse intérieure. À cause de toutes ces expériences je peux dire avec une pleine certitude que la voix du Seigneur est solennelle et puissante, qu'elle a un ton de commandement, et qu'elle a en elle-même quelque chose de définitif, mais pas comme un coup de tonnerre. Chaque fois je pensais, si le Seigneur parle encore une fois, alors le monde fera silence. La voix de Dieu est tout à fait différente. Je l'ai entendu une seule fois comme un tonnerre assourdissant qui devenait toujours plus fort et tombait sur moi. C'est arrivé le 16 juin 1979 à l'aube du jour, sur l'île danoise de Fano. Alors que le tonnerre se trouvait courtement sur moi, la voix de Dieu en colère retentit directement de celui-ci où chaque parole retentissait par elle-même comme un coup de tonnerre. Cette phrase, qui était composée de neuf mots exactement, me traversa jusqu'à la moelle des os. Parce que le tonnerre, puis ensuite la voix sortant du tonnerre venait d'en haut à droite. Je tombais au vrai sens du terme du côté gauche, projeté au sol par cette énergie. Je peux réellement ratifier ce qui est décrit dans la Bible, l'ayant expérimenté personnellement, et cela jusque dans les moindres détails. Les serviteurs de Dieu ne font pas de suppositions dans leur vie et leur service, ni ne font des spéculations, ils font les mêmes expériences que celles qui nous sont rapportées dans les Saintes Écritures. Lettre circulaire 45, janvier 1996 la création tout entière attend d'être délivrée de la servitude et de la corruption, mais les croyants qui attendent le retour de leur Seigneur soupirent tout particulièrement après la transmutation de leur corps mortel en un corps immortel, Romains 8, 19 à 22 et autres. C'est la raison pour laquelle il faut maintenant, durant la dernière partie du temps de la grâce, que tout soit ordonné selon la volonté de Dieu dans la vie de chacun et dans l'Église. Cela signifie en pratique qu'il faut que nous arrivions à un plein accord avec la parole de Dieu. Il faut que le désir de notre cœur soit qu'en tout ce que nous faisons nous puissions nous demander, que dit l'Écriture à ce sujet L'apôtre Jacques nous exhorte instamment à ne même pas murmurer les uns contre les autres, et cela parce que la venue du Seigneur est proche. Jacques 5, 7 à 11. L'Église, à la fin, sera comme au commencement un seul cœur et une seule âme. Dieu a révélé et déterminé sa volonté dans sa parole, qui doit s'accomplir sur la terre comme dans les cieux. Il est dit de notre Sauveur, dans le chapitre 53 d'Esaïe, lequel est celui qui nous décrit le plus profondément ses souffrances et sa mort, que s'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence, il prolongera ses jours, et le plaisir, la volonté, de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dans le Notre Père le Fils de l'homme nous enseigne la prière juste, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Dans les Saintes Écritures l'obéissance du Fils de Dieu est opposée à la désobéissance d'Adam. La grâce fait cesser la désobéissance, mais à son tour la désobéissance peut aussi faire cesser la grâce. Nous avons reçu la grâce pour devenir des enfants de Dieu obéissants. Aujourd'hui encore cette parole d'un Samuel 15, 22b23 est valable, voici écoutez, l'obéissance, est meilleure que sacrifice, prêtez l'oreille, meilleure que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de divination, et l'obstination est comme le péché de divination. Elle rend elle-même témoignage qu'elle fut séduite. Genèse 3, 13. Cependant, c'est par la désobéissance que tomba Adam. C'est la raison pour laquelle il est écrit. Quand Adam tout se meurt, 1 Corinthiens 15, 
22. Le commandement que le Seigneur Dieu donna dans Genèse 2 de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était adressé à Adam, car en ce temps-là, Ève était encore en lui. Lorsque le serpent la séduisit, elle tomba sous l'autorité de Satan comme si elle avait été ensorcelée. Lorsqu'elle prit autorité sur Adam, elle était déjà une créature séduite, trompée, alors que c'est en connaissance de cause qu'Adam enfreignit le commandement de Dieu lorsqu'il accepta la proposition de sa femme. Frère Branham répète plusieurs fois dans la prédication la voix de Dieu dans ces derniers jours, aussi longtemps qu'Adam écouta la voix de Dieu, tout était bien. Au moment où il écouta la voix de sa femme, tout fut perdu. Nous voyons dans les Écritures deux commencements. Le premier concerne la création naturelle terrestre, avec Ève, laquelle est appelée la mère de tous les vivants, Genèse 3, 20, bien que leur mort est certaine. Ève tomba sous l'influence du méchant et reçut la semence du serpent. Le deuxième commencement eut lieu avec Marie, laquelle crut, obéit et dit, « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, Luc 1, 38. » Elle reçut la semence divine, et c'est ainsi que la parole devint chère. Par son obéissance, le Fils de Dieu vint dans le monde en tant que premier-né, dans le but de détruire l'œuvre de tromperie de Satan afin de faire luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile, de Timothée 1, 10. Les deux choses, la désobéissance et l'obéissance, ne sont pas des théories, chaque fois la désobéissance entraîne la transgression, alors que l'obéissance a pour résultat la justification. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes, Romains 5, 19. Les deux choses sont arrivées ici, bas, sur la terre. Le premier Adam désobéit, transgressa le commandement et amena la mort sur toute l'humanité. Le dernier Adam, Jésus-Christ, était obéissant et il a apporté la vie éternelle. Il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix, Philippiens 2, 8. Quoi qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été consommé, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel, Hébreu 5, 8 et 9. L'accent est mis ici sur cette déclaration, pour tous ceux qui lui obéissent. Il s'agit donc de ceux qui ont reçu la grâce pour obéir à la foi, car toute désobéissance à l'égard de Dieu remet notre salut en question. Il est exact que nous avons reçu un enseignement englobant toutes choses, et aussi que la révélation par l'Esprit n'est pas manquée. La question qui nous touche maintenant est celle-ci, qu'en est-il de notre obéissance, qu'est-ce qui donne la vie à la parole de Dieu en nous À cet égard également cette parole est valable, que chacun s'éprouve soi-même et détermine quelle est sa position devant Dieu. Le jugement spirituel juste est toujours conforme à la parole de Dieu. Nous vivons dans un temps où généralement tout est vague et où la capacité de penser spirituellement laisse à désirer quant à son exactitude. Il est possible que beaucoup de personnes ne remarquent plus qu'elles ne marchent pas du tout dans l'obéissance sur les traces de l'agneau de Dieu. Elles se justifient elles-mêmes, ainsi que leur manière de faire, dans le but de tranquilliser leur conscience. Il faut que nous tous ayons un désir ardent et une volonté sincère de vivre dans la volonté de Dieu, car ce n'est que de cette manière que nous pouvons être préparés. La marche avec Dieu inclut l'obéissance de la foi et l'accord avec sa parole. Ce ne sont pas ceux qui écoutent seulement, mais bien ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui sont appelés bienheureux. Tenons-nous debout comme Josué et Caleb. Soyez bien attentifs maintenant, cela va avoir un fondement spirituel. Tenons-nous debout comme Josué et Caleb alors que la terre promise commence à être en vue. Le temps approche. Josué en hébreu signifie sauveur et représente le conducteur promis pour le temps de la fin, celui qui doit enlever l'église. Caleb représente le vrai croyant qui resta avec Josué. Dieu suscita un Israël vierge par sa parole, mais ils voulurent quelque chose de différent. C'est ce qu'a fait l'Église du dernier jour. Remarquez que Dieu n'a pas fait partir Israël avant le temps que lui-même avait fixé. Maintenant écoutez ceci, cela a une profonde signification, Josué attendit ce moment-là. Oh, les gens eurent beau dire, Dieu nous a donné le pays, il en a fait la promesse, partons maintenant et prenons-le. Ils auraient pu dire, Josué tu as manqué ta mission, tu n'es qu'une mauviette. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose D'habitude tu connaissais l'ainsi dit le Seigneur au moment même et quelle était la volonté de Dieu. Mais si ce sage prophète envoyé de Dieu connaissait la promesse de Dieu, il savait aussi attendre, pour l'accomplissement de cette promesse, qu'une décision précise vienne de Dieu pour son temps. 
Quand le temps fut venu, Dieu donna la décision à Josué qui était resté avec lui par la parole, car il ne pouvait pas se fier aux autres. Mais en lui il pouvait avoir confiance. Cela se répétera de la même manière. C'est comme Moïse, ce puissant prophète oint. Il savait que Dieu allait l'utiliser car Dieu avait prouvé à Moïse par sa naissance singulière qu'il était son serviteur. La délivrance de la semence d'Abraham arriva au temps marqué. Comprenez-vous cela Moïse ne resta pas en Égypte pour discuter avec eux de points scripturaires. Il ne disputa pas avec les prêtres mais alla dans le désert, servant le Seigneur jusqu'à ce que le peuple soit prêt à le recevoir. Il était venu le rendre témoignage, mais ils ne voulurent pas le recevoir. Alors Dieu appela son prophète dans le désert. Dieu avait rendu témoignage qu'il l'avait choisi, et l'attente ne vint pas à cause de Moïse mais à cause du peuple qui devait être prêt à recevoir Moïse. Moïse pensait que les enfants d'Israël comprendraient qu'il était envoyé. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela, c'est lui. C'est pareil aujourd'hui. C'est comme Élie. Après que ce prophète, puissamment confirmé, à qui venait la parole de Dieu, eut fini de prêcher son message à ce groupe moderniste américain, et à la première dame du pays qui avait les cheveux coupés, comme cette Jézabel peinte et son groupe, Dieu vint confirmer son prophète. Chaque fois qu'il prophétisait, c'était la vérité. Dieu dut l'appeler hors du champ de mission jusqu'au moment où il appela de grandes plaies sur cette génération parce qu'elle avait rejeté le message de son prophète et la parole de Dieu qui lui avait été envoyée. Dieu l'envoya se cacher dans le désert. Même pas le roi ne put l'en faire sortir. Et ceux qui essayèrent de le faire sortir contre la volonté de Dieu moururent pour l'avoir fait. Oh, gloire à Dieu, mais lorsque Dieu parla à son fidèle prophète par une vision, il sortit du désert avec ainsi dit le Seigneur. Que fit-il Il retourna directement à la parole. Il apporta les douze pierres et les mit ensemble pour bâtir un hôtel. C'est comme Jean-Baptiste, le fidèle précurseur de Christ, le prophète Oin. Ni l'école de son père, ni l'école des pharisiens, ni aucune dénomination ne put l'appeler du désert où Dieu l'avait envoyé jusqu'à ce qu'il eût entendu la voix de Dieu, l'agneau du Messie. Écoutez-vous avec votre entendement spirituel Que pourrais-je dire de plus ici Je vais maintenant sauter un passage. Comme c'est différent aujourd'hui. Beaucoup de soi-disant évangélistes prétendent qu'ils ont la réponse de Dieu pour le peuple, exactement comme Ficoré quand il mit en doute et renia l'autorité du prophète de Dieu ou est confirmé, Moïse, prétendant que c'était lui qui avait la réponse. Il faisait aussi des plans pour gagner de l'argent, des veaux d'or comme beaucoup font aujourd'hui, de grands bâtiments, de grandes écoles, incubateurs produisant des couvées de leurs propres semences. Et aujourd'hui comme autrefois les gens se laissent prendre à cela malgré qu'ils ont entendu la véritable parole de Dieu par l'intermédiaire d'un prophète ou un est confirmé. Ils se laissèrent prendre au mensonge de Corée. Pourtant, il y avait un prophète confirmé par Dieu, et Israël savait que Dieu leur avait dit clairement qu'il confirmerait ses prophètes par sa parole. Corée n'était pas un prophète scripturaire, mais il paraissait malgré tout extrêmement bien aux yeux du peuple. C'est pareil aujourd'hui, du sang sur vos mains, des boules de feu sur l'estrade, de l'huile dans vos doigts, mais cela même produit des femmes prédicateurs, des cheveux courts, du maquillage. Qu'avez-vous avec cela Vous ne penseriez pas que les gens se laisseraient prendre à ces choses, mais ils le firent bien avec Corée et font la même chose aujourd'hui, se détournant de la véritable parole pour aller vers les dénominations. En bref, cela montre bien quelle espèce de semence il y a en eux. Mais, Dieu soit loué, tout Israël ne suivit pas Corée. Certains restèrent avec Moïse, le prophète ou un qui avait la parole de Dieu. C'est pareil aujourd'hui, beaucoup d'élus de Dieu restent avec sa parole et son esprit. Rappelez-vous que l'ivraie, la mauvaise herbe, doit être rassemblée et liée ensemble, n'est-ce pas c'est fait. Les églises de l'organisation apostate sont liées plus fortement que jamais. Elles sont liées ensemble dans la fédération des églises, prêtes pour le feu du jugement de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela, je sens bien que c'est lui qui l'a fait. La Pentecôte est pleine de ces gens-là. La parole blessera sera rassemblée un certain jour après avoir tout quitté pour aller vers le Maître, soyez bien attentifs à ceci. Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours, mais Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Cependant cela doit s'accomplir car c'est une parole de Dieu fécondée, prononcée par l'intermédiaire de Malachie le prophète. Jésus s'est référé. Cela doit arriver juste avant la seconde venue de Christ. Écoutez attentivement maintenant. 
toutes les écritures qui ne sont pas accomplies doivent l'être avant ce temps-là. La Bible doit parvenir à son achèvement, la dispensation des nations doit être terminée avec le dernier âge de l'Église. Quand ce messager ouin arrivera, il plantera évidemment la semence de la Bible tout entière pendant la première pluie, commençant depuis le serpent pour arriver jusqu'au messager. Il sera alors rejeté par les gens des dénominations comme le furent ses prédécesseurs Jean, et, Élie, selon ce qu'a dit notre Seigneur, Élie ayant été rejeté la première fois du temps d'Akab. Cela arrivera ici dans ce pays, étant donné qu'il est un type d'Israël. Lisez ou écoutez cette prédication, la religion de Jézabel. Nos pères adoraient comme ils le voulaient après être venus dans ce pays dont ils s'emparèrent en chassant les indigènes, tout comme Israël le fit après être sorti d'Égypte. Nous avons eu des hommes pieux comme Washington, et Lincoln. Ils eurent eux aussi de grands hommes pieux comme David, etc. Ils eurent aussi un Akab sur le trône avec une Jézabel derrière lui pour le diriger. Nous avons la même chose. C'est pourquoi c'est en ce temps et dans ce pays que cette personne apparaîtra, car c'est dans l'Écriture et c'est ainsi dit le Seigneur. Ensuite, au temps de la dernière pluie, il y aura un dénouement spectaculaire, un Mont Carmel, la Bible étant accomplie à la lettre. Jean-Baptiste, le messager devant sa face de Malachie 3, répandit une première pluie et fut rejeté par les églises de son temps, les dénominations, pharisiens et sadducéens. Jésus vient ensuite et il y eut le dénouement de la montagne de la transfiguration. Ce précurseur des derniers jours s'aimera pour la première pluie. Jésus sera le dénouement entre les dénominations, les crédos et sa parole. Quand il vient, le dénouement est l'enlèvement de son épouse. Le premier fut le Mont Carmel, le deuxième la montagne de la transfiguration, le troisième sera la montagne de Sion. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens parmi le peuple ne comprirent pas le comportement d'Élie, de Moïse et de Jean lorsqu'ils quittèrent le champ de leur service. Mais s'ils le firent c'est parce qu'ils furent rejetés ainsi que leur message. La semence avait été semée, ensuite viendrait le jugement. Ils étaient pour le peuple un signe venant de Dieu, montrant que le jugement était proche. La plantation était terminée. Je crois qu'un jour la véritable épouse de Christ sera forcée d'arrêter de prêcher la parole de Dieu, la Bible prophétise cela dans, Apocalypse 13, 16. Les dénominations la forceront à arrêter ou à prendre leur marque, c'est alors que l'agneau prendra son épouse et jugera la prostituée pour cela. Rappelez-vous que Moïse, bien que né pour cette œuvre, dut attendre de Dieu un don supplémentaire pour pouvoir accomplir son travail, il dut retourner et attendre. Autant choisi par Dieu il fallut qu'un certain pharaon fût sur le trône. Il fallait que le peuple manquât du pain de vie avant que Dieu le leur envoyât. Les milliers de faiseurs de signes qu'il y a en ce temps de la fin ont fait lever toute une génération de chercheurs de signes, qui ne connaissent rien au véritable mouvement de l'Esprit de Dieu dans sa parole qui a lieu en ces derniers jours. Comme je l'ai déjà dit, donnez leur du sang, de l'huile et des démonstrations charnelles sur l'estrade, ils l'appuieront, que ce soit conforme à la parole de Dieu ou non, que ce soit scripturaire ou non. Jésus nous a averti que de telles choses arriveraient au temps de la fin. Comme je l'ai dit, dans Matthieu 24, il y a deux esprits qui se ressemblent beaucoup, au point de séduire même les élus si c'était possible. Comment pouvez-vous les reconnaître Faites-leur subir le test de la parole. Comment pouvez-vous les reconnaître Prononcez la parole et voyez ce qu'ils en disent. S'ils ne croient pas la parole, c'est qu'ils n'ont pas le germe de la semence en eux. Ils sont du malin et vous séduisent. De même que la première épouse fut séduite et que la deuxième épouse le fut aussi, ils séduisent la troisième épouse en hybridant la parole, ou en tout cas ils essaient de le faire. Dieu n'a jamais placé les signes avant sa parole. Amen. C'est une riposte cinglante. Dieu n'a jamais placé les signes avant sa parole. Ils ont été ajoutés pour servir de preuve à la parole, mais la parole vient en premier. Pour prouver cela, Elie dit à la femme, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Voyez ensuite le miracle se produire. Venez premièrement à la parole, ensuite, observez le miracle. C'est à la parole semence elle-même que le Saint-Esprit donne l'énergie. Un messager envoyé de Dieu peut-il ne croire qu'à une partie des Écritures seulement et pas à toute la parole Peut-il en renier une partie Le véritable prophète de Dieu proclamera la parole dans les derniers jours. Les dénominations l'aïront. Il ne mâchera pas ses mots. Il sera comme il était lors de la première venue de Christ, race de vipères. Mais les prédestinés l'entendront et se prépareront pour le compte à rebours. 
la semence royale de la foi d'Abraham se tiendra comme lui à la parole de Dieu quoi qu'il arrive, car elle est prédestinée. Le messager de Malachie 4 apparaîtra au moment déterminé par Dieu. Nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra. C'est en accord avec sa parole. Cela se passera dans les derniers temps et c'est maintenant le temps de voir cela. Il sera correctement dédié à la parole, comme les autres l'ont toujours été. Il sera signalé par la parole de Dieu et confirmé. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité, comme il le fit pour Élie, car c'est l'Élie qui vient préparer pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours ce serait comme au temps de Lot. Sa prédication sera conforme à l'esprit et dans la droite ligne de la parole de Dieu. Tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu, que beaucoup comprendront mal ce vrai messager. J'ai inscrit ici le mot prophétie. Parce que tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu par des falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce messager. Lettre circulaire 49, mai 1998 Développement du temps de la fin Après la chute de l'Union soviétique, et avec elle celle du communisme mondial, n'est demeuré comme puissance mondiale reconnue de tout ce que le catholicisme mondial. La puissance mondiale des États-Unis est de plus en plus dépouillée de sa puissance, et cela sous nos yeux. Ce qui il y a encore quelques années eût été impossible est accepté aujourd'hui comme allant de soi, au moyen d'un complot, on rend le président des États-Unis ridicule dans le monde entier, et cela, comme le dit la voix populaire, là où le diable ne peut y arriver lui-même, il envoie une femme. Dans ce cas-là il y en a même plusieurs, et la presse des États-Unis caractérise l'une d'elles comme une sorcière et ennemie déclarée de Bill Clinton, qu'elle veut détruire. On peut penser de cela ce qu'on veut, mais c'est déjà étrange quand on peut lire sur les journaux que Miss Tell et Tell travaille aussi dans le diocèse catholique de Little Rock, Arkansas, USA, alors que Billy Clinton, en tant que baptiste et chrétien pratiquant, compte parmi ses amis Billy Graham et Robert Schuller. Cependant là aussi s'accomplit la prophétie, la superpuissance des États-Unis doit faire place à la superpuissance de l'Europe unie. C'est ainsi que cela a été annoncé d'avance. Lettre circulaire 49, mai 1998 Nouvelle missionnaire les paroles me manquent pour décrire la bonté de Dieu, ses directions et son action, et cela plus particulièrement lorsqu'il s'agit du voyage de Mars en Extrême-Orient. En effet on connaît déjà ce que Dieu fait en Europe, en Asie et en Afrique. À présent j'ai pu apprendre ce qui se fait en Chine et dans les pays de l'Extrême-Orient. Les frères de Chine m'ont instamment prié de ne pas publier leur nom, afin que l'œuvre de là-bas ne soit pas entravée. J'ai appris que mes trois plus importantes brochures, ainsi que tout un lot de prédications de frères Branham, ont été imprimées depuis des années en langue chinoise. Des milliers de Chinois croient le message, et des centaines ont déjà été baptisés bibliquement. Ma prédication du 16 mars a été enregistrée en langue chinoise afin d'être également diffusée. Dans tous les pays environnants, Dieu fait de grandes choses. En vérité, le Seigneur appelle les siens à sortir de tous les peuples, tribus et nations. C'est en effet dans un ministère à l'échelon mondial que nous nous trouvons. Et le plus merveilleux est que nous pouvons être dans la volonté directe du Seigneur, et en accord avec sa parole. À cause de toutes ces âmes précieuses dans le monde entier, cela aura valu la peine d'endurer toutes les critiques. En tant que combattant pour la vérité on est souvent blessé et on n'en porte plus d'une cicatrice. Ce que j'ai dit dès le commencement de la commission qui m'a été confiée est valable jusqu'à la fin. Je ne désire aucune louange et aucune récompense, que ma récompense soit englobée dans celle de mon Sauveur pour ses souffrances, par lesquelles il a racheté les siens dans le monde entier à un grand prix. Qui puis-je s'il m'a appelé et commissionné pour porter sa parole et distribuer la nourriture spirituelle Même si je dois faire de grands sacrifices, comme renoncer à avoir une vie de famille et de couple normale et être presque la moitié de mon temps chaque mois en route, sans compter les fatigues, les incommodités et les difficultés des voyages, les changements de fuseaux horaires et de climat, et cela depuis plus de 30 ans, tout cela est minime en regard du sacrifice accompli par mon Sauveur pour les racheter. Comme nous l'avons déjà dit au commencement, il y a un temps pour toutes choses. Dieu a promis que des jours viendraient dans lesquels il enverrait une fin, à savoir une fin d'entendre sa parole. Amos 8, 11. Dans Matthieu 24, 45, le Seigneur a parlé d'un temps dans lequel la nourriture serait distribuée au temps voulu. C'est à cela que nous pouvons assister maintenant. Bien entendu, cela est reconnu seulement par ceux qui reçoivent la parole écrite et les promesses de Dieu, et qui participent par la grâce de Dieu à ce que le Seigneur fait maintenant. Lettre circulaire 52, avril 2001 Éprouvez les esprits
C'est compréhensible que cet état paradisiaque béni ne plût pas du tout à Satan. Comme pour Job, il lui fut permis d'opérer une incomparable destruction. Cependant Dieu veut maintenant comme autrefois restituer au double. Job 42, 10 et 11, Jacques 5, 7 à 11, nous en sommes fermement convaincus. Lorsque l'on connaît les exemples des Écritures, nous savons que la colère de Satan est toujours contre les porteurs de la parole. Cela arrive tout à fait comme la parole de l'Écriture dit, frappe le berger, et le troupeau sera dispersé, Zacharie 13, 7, et, car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec Luc, 23, 31. Les mêmes choses sont déjà arrivées aux prophètes et serviteurs de Dieu, Hébreux 11, 32 à 40. Depuis Abel jusqu'à Zacharie, tous les porteurs de la parole ont dû subir la colère de l'ennemi, Matthieu 23, 34 à 39. En tant que dominateur de ce monde de ténèbres, Satan ne peut pas supporter l'influence divine. L'ennemi est un meurtrier dès le commencement, un menteur, un destructeur. Depuis qu'un, il a cherché à exterminer par sa semence la semence de Dieu. Il commence par le couple, la famille, et continue par l'Église et l'œuvre de Dieu. La création tout entière aussi soupire depuis la chute, Romains 8, 19 à 22, de telle manière que Dieu doit finalement faire toutes choses nouvelles, Apocalypse 21, 5. Lorsque l'ennemi ne peut pas faire mourir corporellement, alors il le fait par les calomnies et les diffamations, en accusant de manière très rusée les frères avec le, il est écrit, faussement employé, comme il le fit déjà avec notre Seigneur, Matthieu 4, 1 à 11. Il emploie des passages bibliques auxquels il donne sa propre interprétation. Une parole inspirée par lui peut agir comme l'injection mortelle d'un poison. Il y a du venin d'aspic sur leurs lèvres de ce dont Satan se sert abusivement et c'est un sépulcre ouvert que leur gosier, c'est ce qui est écrit dans Romains 3, 13 à 18. Jacques écrit au sujet de la langue que personne ne peut la dompter. Lorsqu'elle est enflammée par le feu de la géhenne, elle déverse un poison qui apporte la mort, Jacques 3, 1 à 12. Satan fait tout cela dans l'intention de détruire la crédibilité de celui qui porte la parole divine, et de créer de l'inimitié. Et cela se passe toujours de la même façon, tous ceux qui regardent à l'homme, l'ennemi peut les embrouiller de telle manière qu'ils s'irritent et sont scandalisés, ce qui plus tard fonctionne comme alibi. Lorsque Jésus prit le chemin vers Golgotha passant par Gethsemane, il dit, vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, vous serez dispersés, Matthieu 26, 31. Cependant, ceux qui par la prédication et le ministère établi par Dieu, ont trouvé une relation personnelle et la communion avec leur Sauveur, après la dispersion, retrouvent aussi l'orientation et le chemin du retour, ils pressentent les machinations de Satan et ne prennent plus part à son œuvre de destruction. Auprès des hommes de Dieu peut se renouveler ce qui est arrivé dans le paradis. Satan influence Ève, et elle-même le fit à l'égard de son Adam, auquel le Seigneur Dieu avait parlé personnellement. L'ennemi sait comment faire, il commence toujours par ce que Dieu a dit et par le moyen de son argumentation sur cette parole, il la fausse et lui fait dire le contraire. C'est la raison du reproche fait à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, Genèse 3, 17. À celui qui comme Joseph n'est pas encore marié, une femme, cela peut même être Madame Potiphar avec tout son prestige et son influence, peut lui dire, couche avec moi, lui arracher la tunique de son corps et tenir alors en sa main la soi-disant preuve qui lui permet de répandre le mensonge, il est venu vers moi pour coucher avec moi, Genèse 39, et tout le reste s'emboîte de lui-même dans l'image mensongère. Dès le commencement il en a été ainsi, et dans la vie naturelle des serviteurs de Dieu des choses incompréhensibles sont arrivées. Moïse prit pour femme une cuchite, et lorsque sa sœur Myriam, la prophétesse, qui pensait avoir raison, s'était levée contre cela, elle fut punie par la lèpre. Le Seigneur Dieu l'a appelée, ainsi qu'Aaron, auprès de la tente d'assignation et il a prononcé le jugement, nombre 12. Dans Deutéronome 34, 10, il est dit, et il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel est connu face à face. Samson, un fils demandé à Dieu, un fils promis et consacré à Dieu dès le sein de sa mère, se rendit à Gaza chez les Philistins et descendit auprès d'une prostituée. Et cela après que l'Esprit du Seigneur ait déjà commencé à agir en lui, juge chapitre 13 à 16. David, fut adultère, et devint ensuite encore meurtrier lorsqu'il prit la femme du riz et qu'il fit en sorte qu'il soit tué, 2 Samuel 11. Cela déplut au Seigneur et, malgré tout cela, nous lisons les psaumets, en dépit de tout, Jésus-Christ est le fils de David. Il ne dut pas se retirer et il ne lui fut pas interdit de chanter ni de prêcher. 
le Seigneur lui-même, en rapport avec tous les porteurs de la parole, ne donne qu'une courte déclaration, vous êtes des dieux, et vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme un homme, psaume 82, 6 et 7. Ainsi que, s'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'Écriture ne peut être anéantie. Jean 10, 35. Les serviteurs de Dieu ne sont pas exposés au jugement et à la condamnation de l'Église, mais ils sont placés uniquement sous le jugement de Dieu. C'est la raison de cette sévère exhortation, « Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui ?» Il se tient debout ou il tombe pour son propre maître, et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Romains 14, 4 Ce sont des hommes comme tous les autres, des vases de terre, mais qui portent un contenu divin. 2 Corinthiens 4, 7 Le divin en eux, était. Et, et. La parole. Substance par laquelle nous sommes tous rendus participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 3 et 4 lors de chaque entrée en scène d'un véritable serviteur de Dieu, les esprits se divisèrent, ou bien les gens reçurent le ministère, ou bien ils le repoussèrent. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort pour la mort, et aux autres, une odeur de vie pour la vie. 2 Corinthiens 2, 15 et 16 Il est même écrit de notre Seigneur qu'il serait un sanctuaire pour les uns et une pierre d'achoppement pour les autres. Esaïe 8, 14 et 15 Pierre écrit au sujet de la pierre de l'angle, élue et précieuse, et de ceux qui ont placé en elle leur confiance, qui ne seront point confus. Puis il continue et parle de ceux qui construisent et qui, dans leur désobéissance, ont rejeté cette pierre qui est devenue la maîtresse pierre du coin, 1 Pierre 2, 1 à 8. Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement. Pour un signe que l'on contredira, Luc 2, 34. Les scribes et les pharisiens hypocrites, qui étaient toujours aux trousses de notre Seigneur et l'importunaient, faisant allusion à sa naissance, dirent encore pour le discréditer, nous ne sommes pas nés de la fornication, Jean 8, 41. Ils auraient dû savoir que le Sauveur ne devait pas naître d'une femme, mais bien d'une vierge, Esaïe 7, 14, Luc 1, 27. Il s'agit donc toujours de la parole pure. Car aussi certainement que dans la parole originellement inspirée il y a la vie, aussi certainement dans la fausse inspiration il y a la tromperie et la mort. Durant les 50 ans et plus, depuis 1949, année durant laquelle j'ai fait ma pleine expérience du salut, j'ai expérimenté les deux choses, l'édification dans l'amour divin et la destruction par la haine diabolique. À Pentecôte 1953, lors de la conférence de foi à Cassel, j'ai expérimenté comment en quelques minutes quelques centaines de personnes furent baptisées de l'Esprit, comment subitement, du milieu des auditeurs retentit un céleste et merveilleux chant de louange en d'autres langues, qui s'étendit et devint toujours plus puissant et où tous furent remplis du Saint-Esprit, parlant et chantant en d'autres langues dans une harmonie céleste bienfaisante, selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. Dans la communauté de Krefeld, nous avons expérimenté pendant bien des années quelles bénédictions ressortaient du véritable exercice des dons de l'Esprit, et plus particulièrement du don de prophétie. Cependant, par la suite, nous avons dû malheureusement découvrir combien était destructeur l'abus du même don. Même si l'on pense par cela servir Dieu et lui être en aide, cependant on doit constater par expérience ce qui suit, tout ce qui vient véritablement de lui est toujours lié à l'édification et à la bénédiction. L'imposition de la propre volonté de celui qui manifeste les dons va de pair avec la fausse inspiration, la destruction, l'inimitié et la malédiction. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu 7, 16. Les dons et les porteurs de dons peuvent tromper, cependant les fruits rendent toujours témoignage à la vie de l'arbre. Personne ne peut cueillir des figues sur un buisson d'épines. Tant dans la création naturelle que spirituelle, tout produit selon sa nature et selon sa propre espèce. Lorsqu'une porteuse de dons vit ses propres révélations ainsi que ce qu'elle attendait, et auquel elle-même croyait, être découvert faux, elle fit tout pour détruire le ministère qu'elle avait jusque-là soutenu pleinement pendant plus de vingt années bénies. Nous pouvons remercier Dieu seul, qui a maintenu lui-même sa main protectrice sur moi et sur son église, pour le fait qu'elle ne pût parvenir à ses fins. Il est arrivé la même chose que ce que le Seigneur avait dit à Pierre. Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme du blé, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Luc 22, 31 et 32. Nous n'avons pas le droit de nous demander pourquoi le Seigneur est sauveur fidèle consent à la demande de l'adversaire de cribler les siens et pourquoi il les donne en son pouvoir. 
Cependant, lorsque le froment est criblé, le vent n'emporte que la balle des fausses doctrines et des fausses inspirations, alors que le froment demeure dans le crible. Le même Seigneur, qui a été trahi et crucifié, est ressuscité victorieusement, et nous avec lui. Pour nous, tout serait sensiblement plus simple si nous n'avions plus besoin de combattre les forces de l'ennemi qui sont déjà vaincues. Ephésiens 6, 10 à 20, Colossiens 2, 13 à 15. Cependant ce n'est qu'au travers des épreuves que nous pouvons faire nos preuves. Sans lutte il n'y a point de victoire, et sans victoire point de couronne. Dans le même chapitre, notre Seigneur expérimenta la trahison de celui qui avait mangé à la même table que lui et qui avait bu avec lui, Matthieu 26. Il a été arrêté comme un malfaiteur et il dit alors seulement, mais c'est ici votre heure, et le pouvoir des ténèbres, Luc 22. Lettre circulaire 53, février 2002. L'apôtre Paul avait devant les yeux le grand et terrible jour de l'éternel, brûlant comme un four, Malachie 4, 1 à 6, ainsi que toutes ces choses qui en font partie, lorsqu'il écrivait, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, 1 Thessaloniciens 5, 4 et 5. Depuis que la parole prophétique nous a été si merveilleusement révélée, elle est devenue pour nous une lampe brillante. Nous sommes réellement les personnes les mieux informées de la terre, car nous avons le privilège de reconnaître le jour et le message, et nous avons trouvé grâce devant Dieu et nous échapperons à tout ce qui va arriver sur la terre. Lu 21, 36. Si les choses, qui arriveront après que l'époux aura enlevé les pouces dans la gloire, sont déjà en train de se préparer, combien proche est donc le retour de notre Seigneur Jésus-Christ Et voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, Apocalypse 22, 7. Nous pouvons le publier en toute certitude, voici, l'époux vient. Il est tout à fait certain qu'il s'agit maintenant du tout dernier appel. L'évangile éternellement valable du royaume de Dieu est prêché en témoignage à toutes les nations. Puissent donc nos lampes briller clairement et nos vases être remplis de l'huile de l'esprit. Avec Paul nous pouvons nous écrire avec conviction, Maranatha. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Dans peu de temps nous vivrons la restauration et l'achèvement de l'épouse et nous expérimenterons l'action puissante de Dieu. Pour l'année 2002 je souhaite, à vous tous dans le monde, les riches bénédictions de Dieu, lequel se révèle visiblement. Je remercie les frères des églises locales, dans notre pays, dans toute l'Europe et dans le monde entier pour la bonne collaboration que nous avons ensemble. Partout les gens se souviennent que ces frères Franck que Dieu, directement au commencement, a employé pour porter le message en Europe, en Asie, en Afrique, oui, même dans le monde entier. Aux frères africains qui ont un problème avec la doctrine sur mariage et divorce, nous devons les exhorter à abandonner leurs propres pensées et à respecter la parole de Dieu sur ce thème, comme ils le font aussi pour tout autre thème. L'apôtre Paul est celui qui, sur un appel divin, a également répondu à cette question. William Branham le fit de la même manière. Nous devons prendre garde au singulier employé dans le texte, sur lequel toute l'affaire est fondée. Mais, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à elle, 1 Corinthiens 7, 2, 1 Thessaloniciens 4, 1 à 5. Les autres arguments sont sans valeur. Les réponses aux questions bibliques se donnent uniquement par la Bible, également celles qui concernent le vieux problème du mariage, du divorce et du remariage. Lettre circulaire 55, février 2004. Durant toutes ces années, j'ai porté dans le monde entier le véritable message divin et prêché Jésus-Christ, j'ai annoncé la parole et non les interprétations. Je cite le prophète de cette génération comme je le fais aussi de Moïse, d'Élie, de Pierre et de Paul. Dans mon ministère comme dans ma vie il y a les hauteurs comme aussi les profondeurs, mais comment pourrait-il en être autrement Comme pour notre Seigneur, ainsi en est-il de tous ces messagers, ils sont destinés pour la chute des uns et le relèvement des autres. Luc 2, 34 à 38, aux uns, une odeur de vie, donnant la vie, aux autres, une odeur de mort, donnant la mort, 2 Corinthiens 2. 14 à 17, pour les uns je suis un appelé du Seigneur, un serviteur envoyé de Dieu, pour les autres un séducteur de l'épouse de Christ, un trompeur de gens, oui, et même l'antichrist en personne se trouvant assis sur la moissonneuse batteuse. Pour tous les élus ce qui compte c'est uniquement leur prédestination et aussi celle d'un serviteur de Dieu, et cette prédestination s'étend à son ministère et à sa vie, Romains 8, 28 à 39.
Lorsqu'alors s'accomplit ce que notre Seigneur a dit, ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre, je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée, Matthieu 10, 34 à 36, c'est que cela fait partie du chapitre dans lequel le Seigneur a envoyé les douze apôtres. Là où le coup d'épée est donné, la séparation peut avoir lieu au milieu des familles, et les gens de sa propre maison peuvent devenir des ennemis. Il peut même arriver que comme pour Job, seul subsiste un tas de cendres. Malgré cela, il faut penser que de telles attaques viennent seulement de l'ennemi, qui ne peut que détruire. Ainsi, sous son influence, la réconciliation et le pardon sont écartés, alors que la haine et l'hostilité sont élevées. Le serviteur peut être content lorsque ces choses lui arrivent, tout comme elles sont arrivées pour le maître, duquel il est dit qu'il était méprisé et délaissé des hommes. Esaïe 53 Les scribes ont rejeté notre Seigneur, ils l'ont appelé de titre impossible, et même après sa résurrection ils l'ont traité de séducteur. Matthieu 27, 63 Les scribes dirent au Seigneur Jésus, nous, nous ne sommes pas nés de la fornication. Ils lui reprochaient, tu es un Samaritain et tu es un démon. Mais c'est à eux que le Seigneur dit, pourquoi n'entendez-vous pas mon langage Et il donna tout de suite la réponse, parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. Puis il dit à ces juifs pieux, vous, vous avez pour père le diable. Lui a été meurtrier dès le commencement, Jean 8, 41 à 44. Chaque fois que Dieu fit quelque chose sur la terre, un conflit spirituel eut lieu. Il en était déjà ainsi au jour de Moïse et cela arrive toujours de la part de ceux qui ont une tâche dans le service divin et qui veulent particulièrement se distinguer. Il en était ainsi du temps de notre Seigneur et il n'en est pas autrement aujourd'hui. Le thème particulier. C'est dans les intentions de Dieu d'éclairer tout thème biblique uniquement par les saintes écritures. Les machinations destructrices de l'ennemi, qui tordent toute parole dans chaque situation, consistent depuis toujours à créer la confusion. Il s'agit maintenant une fois pour toutes de s'éloigner de l'incertitude. Par grâce, au travers de l'enseignement et de la révélation, nous avons été amenés hors de toute confusion. Absolument chaque thème, que ce soit la divinité, le baptême, le souper du Seigneur, le retour de Christ, le mariage, etc., a été exposé clairement pour tous ceux qui sont de bonne volonté. Aucun homme, mais également aucun prédicateur, ne sait de lui-même ce qui est juste. Même si l'on connaît tous les passages bibliques, toutes les citations sur chaque thème, en réalité, à moins que cela ne nous soit révélé, on ne connaît rien. Si nous avions déjà connu toute chose, alors le ministère d'un prophète n'aurait pas été nécessaire. Dieu n'aurait également pas eu besoin d'établir aucun de ses serviteurs et chacun aurait pu être abandonné à soi-même. Sans aucun doute, la révélation par l'Esprit de Dieu ne peut être reçue uniquement que par les humbles, c'est-à-dire par ceux qui reconnaissent que Dieu a établi des ministères dans l'Église, les acceptent, et qui, de cette manière, se soumettent à Dieu. Paul a été questionné par l'être sur ce thème particulier, 1 Corinthiens 7, 1, et il y a répondu. Mais de quoi est-il question dans les passages précédents C'est ce que nous trouvons au chapitre 5. Il est question de quelqu'un qui a réellement pris pour femme la femme de son père. Ce n'était pas seulement un péché et une transgression, mais c'était une affaire qui était maudite de Dieu, c'était de l'impudicité, de la luxure. Car il est écrit, maudit qui couche avec la femme de son père, Deutéronome 27, 20. Que Paul livre un tel homme à Satan, et qu'il ordonne que personne ne mange avec lui, trouve notre pleine approbation. Cet homme était coupable d'impudicité et d'adultère. Ici convient le passage d'Hébreu 13, 4, que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Puis Paul développe cette pensée dans 1 Corinthiens 7, 2, mais à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari. Du temps de Jésus, c'était les pharisiens qui mettaient le Seigneur à l'épreuve. Maintenant, qui pose les questions Est-ce quelqu'un dans le besoin ou bien est-ce pour échauffer la discussion C'est avec hypocrisie que les scribes posèrent la question, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit Matthieu 19, 3 dans Luc 16, 17 et 18, notre Seigneur met l'accent à l'encontre du même esprit qui caractérise la propre justice des pharisiens. Or il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi tombe. Puis revenant sur leurs propos il dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet adultère. Dans Marc 10, 10 à 12, il donne la même réponse à ses disciples, 
dans les trois évangiles il s'agit véritablement des mêmes circonstances, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commet adultère envers la première, et si une femme répudie son mari, et en épouse un autre, elle commet adultère. Le Seigneur dit catégoriquement quand l'époux peut se rendre coupable dans son propre mariage, c'est-à-dire, mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère, et quiconque épousera un femme répudiée, commet adultère. Matthieu 5, 32. Un homme qui divorce sans la raison biblique occasionne l'adultère de son épouse, parce qu'elle se remarie. Comme les passages bibliques suivants le confirment, même si l'homme en général ne peut pas commettre adultère dans son propre couple, il porte la faute de l'adultère de son propre mariage si, de propos délibérés, il divorce, car il doit répondre du fait que sa femme se remarie. Comme éclaircissement final, que les passages suivants soient encore cités, car, ainsi dit le Seigneur, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, Exode 20, 14 à 17. Ainsi dit le Seigneur, et un homme qui commet adultère avec la femme d'un autre, Lévitique 20, 10. Et le Seigneur dit encore, si un homme a été trouvé avec une femme mariée, Deutéronome 22, 22. Dans la langue hébraïque, la femme au sens général est désignée par un mot particulier, comme en anglais celui de woman, femme, alors que le mot est différent pour celle qui est mariée, wife. Pour cette raison, tous ceux qui connaissent la différence se traduisent comme dans la traduction du docteur Herman Menge, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme mariée pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Non seulement Moïse et le Seigneur Jésus, mais aussi Paul et Pierre ont consacré leur attention au thème du mariage et exposé la position différente de l'homme et de la femme. Paul écrit que, par exemple, une femme mariée, aussi pendant le temps de la grâce, est liée également à son mari aussi longtemps qu'il vit. Romains 7, 2 et 3, 1 Corinthiens 7, 39. Il poursuit en disant, mais quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne soit pas séparée de son mari, et si elle est séparée, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari n'abandonne pas sa femme, 1 Corinthiens 7, 10 et 11. L'unique exception est celle-ci, mais si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille, le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas, mais Dieu nous a appelés à marcher dans la paix, 1 Corinthiens. 7, 15. Dans, Ephésiens 5, 21 à 33, et 1 Timothée 2, 11 à 15, les relations entre mari et femme sont longuement décrites. Femmes soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, Ephésiens 5, 22. Pierre aborde rapidement ce thème, mais de manière énergique, 1 Pierre 3, 1 à 7. Nulle part nous ne trouverons dans un seul chapitre une vue d'ensemble sur ce sujet. Dieu a voulu cela afin qu'à chaque cas soient employés les passages correspondants se trouvant dans la parole de vérité. Une chose est sûre, tous ceux qui ont des problèmes et qui posent sincèrement des questions, reçoivent du Seigneur la réponse juste. Celui qui est animé par d'autres motifs et pense déjà tout savoir, ne connaîtra jamais ce qui est juste. Nous devons tous travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ne serait-ce pas propre partout si chacun balayait devant sa porte tous ceux qui sont demeurés épargnés du pire de ce qui peut arriver à un humain, ici sur cette terre, devraient chaque jour remercier Dieu à genoux. Lequel d'entre nous aurait-il eu à la pensée que Dieu ait donné dans les saintes écritures sur ce thème si important des instructions particulières aux hommes, auxquelles ils doivent se tenir, de même qu'il a dit des choses aux femmes qui sont obligatoires pour elles. Les rôles ne doivent pas être échangés, parce qu'ils sont ordonnés de Dieu. Ainsi, la femme ne doit dans aucune condition s'arroger l'autorité sur l'homme, 1 Timothée 2, 11 à 15. Ce qui demeurait, mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme, 1 Corinthiens 11, 3 à 9. Même les prédicateurs n'ont pas pu établir l'ordre divin, mais ils ont jugé d'après les traditions reçues. Même frère Branham a dû reconnaître qu'il n'avait pas su la chose jusqu'à ce que le Seigneur ne la lui ait révélée. Aujourd'hui encore, et même parmi les personnes dans le message, beaucoup ont de la peine à accepter ce que le Seigneur, en accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament, a révélé à son serviteur et prophète. Les uns déduisent de l'exposé de Frère Branham la doctrine absurde de la polygamie, les autres demeurent prisonniers d'anciennes traditions. 
Le thème a été traité d'une manière étendue et suffisamment claire dans la prédication mariage et divorce et n'a véritablement pas besoin d'explications supplémentaires. Je n'ai rédigé la brochure Le mariage, problème ancien qu'en raison de questions qui m'avaient été posées sur des problèmes d'actualité liés à ce thème. Que celui qui est concerné lise en la prière les deux traités, ainsi que les passages bibliques cités ici, et qu'il se laisse donner par Dieu la clarté nécessaire venant de sa parole. Comparaison Nous devons exposer et dire ici, une fois clairement, qu'il existe des frères qui courent le monde entier en se réclamant de frères Branham, qui se spécialisent sur des thèmes particuliers, mais qui n'estiment pas la parole comme seule absolue. Souvent la Bible est même tout à fait mise de côté, et seules des citations de frères Branham sont employées, citations qu'ils tordent d'ailleurs pour leur propre ruine, comme cela est déjà arrivé du temps de Paul, 2 Pierre 3, 16 à 18. C'est ainsi que de fausses doctrines sont répandues les unes après les autres, certains prétendant que le Seigneur Jésus serait déjà revenu en 1963, d'autres affirmant que frère Branham va ressusciter et tenir des missions sous tente. Toutes les doctrines sur ce qu'on appelle la révélation des sept tonnerres, sur la parousie, et sur toutes sortes d'autres sujets, ne se trouvent pas davantage dans les prédications de frère Branham que dans les saintes écritures. Visiblement il arrive aussi dans notre temps ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 11, 1 à 4, d'un côté le ministère de l'apôtre, marqué par, car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, et de l'autre côté ce qui concerne ceux qui prêchent un autre évangile et agissent avec astuce. Ils prêchent un autre Jésus et se trouvent sous l'influence d'un esprit d'une autre espèce. Pour cette dernière période de temps, l'apôtre Paul dit à l'avance que seraient apparus des hommes comme Jeannès et Jean-Bresse et qu'ils se seraient élevés contre la vérité, pas contre le prophète. Dans Nombre 16, 12 à 17, nous pouvons constater au travers de quelles épreuves l'homme qui avait reçu le mandat divin devait aller. Nous n'aurions jamais entendu parler de la bande de Corée, ni de Datan et d'Abiram, fils d'Eliab, si ce n'avait pas été en rapport avec l'exécution d'un ministère concernant l'histoire du salut. Ces hommes qui appartenaient à l'Assemblée d'Israël, qui étaient même ordonnés dans le sacerdoce et lévitique, s'élevèrent cependant avec divers arguments contre Moïse et Aaron et il est dit qu'ils ont méprisé l'Éternel, nombre 16, 30. L'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée, chapitre 4, sur ceux qui s'attachent à des esprits séducteurs et enseignent des doctrines de démons, 1 Timothée 4. Il écrit sur Iménée et Philette qui avaient fait fausse route, parce qu'ils prétendaient que la résurrection avait déjà eu lieu. Par leur doctrine semblable à la gangrène qui ronge, ils renversèrent la foi de plusieurs, 2 Timothée 2, 17 et 18. L'apôtre Jacques écrit sur ceux qui se sont égarés loin de la vérité, mais qui éventuellement pourraient être ramenés de leur égarement, Jacques 5, 19 et 20. Pierre écrit sur de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, 2 Pierre 2. L'apôtre Jean écrit sur ceux qui se sont séparés de nous et sont sortis du milieu de nous, 1 Jean 2, 18 à 27. Jude écrit à nouveau ouvertement sur des moqueurs qui tout d'abord avaient pris part à la gape, et qui ensuite avaient provoqué des divisions dans l'Église. Même dans, Apocalypse, chapitre 2, il nous est parlé d'hommes qui sont comparés à Balaam et avec son enseignement, aux Nicolaïtes et à ce qu'ils enseignaient, il est même question d'une femme Jézabel qui se présentait comme prophétesse et docteur, afin de séduire les serviteurs de Dieu. Cependant l'ordre divin subsiste à toujours, c'est que Dieu a établi dans l'Église uniquement des apôtres, pas d'apostolines, femmes apôtres, uniquement des prophètes, pas des prophétesses, uniquement des docteurs, pas des doctoresses, etc. 1 Corinthiens 12, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, Ephésiens 4, 11 à 13. Par conséquent, ce que nous avons vécu, ici, au centre missionnaire de Krefeld, dès 5 et 6 mai 1979, lorsque deux hommes se levèrent pour, comme ils le dirent, décapiter le sommet, par cela on désignait frère Franck, frère Rousse et frère Schmitt, c'était une attaque directe de l'ennemi contre la communauté. Les deux hommes commissionnés derrière notre dos par deux prophétesses, s'élevèrent contre les serviteurs établis par Dieu. Ainsi Satan se glissa sur le podium afin que s'accomplisse l'écriture que Paul avait annoncée par l'esprit parlant de Jeannès et Jean Bresse. Nous ne pouvons pas oublier toutes les bénédictions particulières des années 70, que nous avions vécues dans la présence de Dieu. Mais quand se répéta la parole, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersés. Matthieu 26, 31, une séparation eut lieu dans des couples, des familles et dans toute la communauté. Ces dégâts ne peuvent être réparés que par Dieu au travers du pardon et de la réconciliation, afin que la haine et l'inimitié soient mises de côté, Ephésiens 2, 13 à 16.
Les frères Leonard Rousse et Paul Schmitt ont été appelés par leur prénom et leur nom par le Seigneur et sur son ordre. Ils ont été établis comme anciens en 1964, avec un plein accord de toute l'Assemblée. Ici, dès le commencement, nous avons affaire à une église structurée bibliquement selon l'ordre de Dieu. C'est le même Seigneur qui m'avait ordonné un lundi matin de 1962, lors de mon appel, d'aller dans d'autres villes pour publier sa parole, mais de ne fonder aucune église locale, qui m'ordonna ce vendredi soir 1964 de consacrer le Narousse et Paul Schmitt, comme anciens, ici, dans notre église. L'église du Seigneur n'est pas l'œuvre de l'homme, mais bien, par sa grâce, l'œuvre de Dieu. Il est également écrit, pour notre orientation, mais rappelé dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance, soit en ce que vous avez été offert en spectacle par des opprobres et des afflictions, soit en ce que vous vous êtes associés à ceux qui ont été ainsi traités, Hébreux 10, 32 et 33. Lettre circulaire 56, janvier 2005. Lors de la tentation. Des frères dont le service me pose encore et toujours des questions au sujet de la vision de l'épouse qu'a eu frère Branham. Ils veulent savoir comment l'épouse en Europe a perdu la cadence et ce qu'il en est de l'église des États-Unis, que frère Branham a vu si déplorable et vulgaire, et qui dans sa vision était conduite par une sorcière. Dans les sept lettres aux églises, le Seigneur dont les yeux sont comme une flamme de feu porte lui-même un jugement sur l'état des individus et sur celui de l'église. Il parla aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre tout entière, Apocalypse 3, 10. L'âge de l'église de Philadelphie demeure encore épargné par cela, mais après celui-ci vient le dernier, l'âge de l'église de la Odyssée. En parlant de tentation, cela nous ramène à la première tentation qui eut lieu au commencement, et qui consistait en ce que l'ennemi avait entraîné Ève, dans une discussion sur ce que le Seigneur Dieu avait dit à Adam. Lors de la tentation de notre Seigneur l'ennemi est toujours venu avec le, il est écrit, Matthieu 4, 1 à 11, Luc 4, 1 à 13. C'est à proprement parler la tentation, car par elle, la parole est toujours remise en question, et ce que Dieu a dit est couvert de l'ombre du doute et de l'interprétation. Tout le reste ne sont que des épreuves et tentations humaines au travers desquelles nous devons passer. Depuis ces temps-là, l'ennemi s'est faufilé parmi les enfants de Dieu avec le, il est écrit et, en même temps, il a interprété chaque passage biblique. Satan n'a pas besoin d'être enseigné, il est très au courant de toutes les tendances de foi. Il viendra toujours de la manière qui est acceptée par la communauté en question. Là où par exemple aucun don de l'esprit n'est en activité, il se gardera bien d'imiter un don de l'esprit. Ce qui est également certain, c'est que là où les dons de l'esprit sont exercés, il s'emparera de la personne qui est reconnue officiellement comme porteur ou porteuse de dons. Ce n'est que de cette manière qu'il obtient une pleine attention. S'il ne s'agissait pas maintenant de la dernière période de l'histoire du salut et qu'aucune vocation n'avait été suscitée, alors nous aurions été épargnés du temps de la tentation. L'intention de l'adversaire n'était pas seulement la destitution des frères dans le service ici dans la communauté locale, mais bien une totale destruction de l'œuvre et de l'Église du Dieu vivant. C'est pourquoi il a été ouvertement dit, cette œuvre doit être détruite. Après l'action réussie, il semblait dans un premier moment qu'ici, au centre missionnaire de Krefeld, tout était détruit pour toujours. Celui qui venait encore, était renvoyé. En réalité, seulement quelques-uns restèrent qui se rassemblaient sur la galerie, la salle restait vide. Je rapporte ce tragique développement uniquement pour montrer quelle est la tactique de l'ennemi à l'heure de la tentation. Après le départ de frère Branham, Gordon Lindsay, qui avait publié le livre William Branham, un homme envoyé par Dieu, et Kenneth Hagin, de Tulsa, Oklahoma, qui avait appelé frère Branham le père du réveil de guérison, propagèrent aux États-Unis que, sur l'ordre du Seigneur, ils avaient reçu le mandat d'avertir le prophète, sinon qu'il disparaîtrait de la scène. J'ai fait la connaissance de ces deux hommes en 1958, lors de la conférence de Voice of Healing, à Dallas, au Texas. Ils répandirent en premier lieu la nouvelle que frère Branham devait être ôté parce qu'il avait perdu sa vocation et qu'il avait fait naître la confusion par ses enseignements. Dans le livre Les Généraux de Dieu de Robert Liardon, nous y trouvons reporter leurs affirmations, Dieu avait accordé à Branham un don grandiose, qu'il ne pouvait pas reprendre. Par ce don des hommes ont été conduits dans l'erreur et poussés à suivre la doctrine de Branham. C'est pourquoi Dieu a fait usage de son souverain droit qui est décrit dans 1 Corinthiens 5, 5, j'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus, page 343. Il est insupportable de citer plus longuement ce texte.
Réfléchissant sur cela, d'un côté Branham était pour eux un homme de Dieu, un prophète, un voyant ayant reçu un appel divin et ayant été envoyé avec un ministère extraordinaire, de l'autre, ceux-là même qui étaient venus à la connaissance de l'action surnaturelle de Dieu, seulement par son ministère, prononce avec une telle bassesse un tel jugement satanique sur le plus grand homme de Dieu apparu depuis les jours de notre Seigneur. Il s'arroge le droit de livrer à Satan l'homme envoyé par Dieu. Les intentions de Satan sont claires, de cette manière il voulait anéantir l'influence divine de ce ministère particulier. Frère Branham disait, il cherche à détruire l'influence. Il cherche à tout détruire. Cependant ce n'est que de la jalousie. Ceci a commencé avec Cain et fut révélé être de la jalousie. Et jusqu'à aujourd'hui c'est la même chose lorsque le naturel, l'humain et le spirituel se rencontrent l'un l'autre. Dieu change-t-il sa volonté 18 avril 1965, Jeffersonville. Note, ceci est tiré de la prédication arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole Série 5, numéro 3, paragraphe 90. Les évangélistes de la guérison aux États-Unis n'ont pas reconnu le jour de la visitation en grâce de Dieu. Quelques-uns d'entre eux imitent le don que frère Branham avait et ont appelé cela parole de connaissance. Cependant tous sont unis dans la doctrine de la Trinité et dans le baptême trinitaire et à cause de cela, ils demeurent prisonniers des traditions d'Église. Ils ont enthousiasmé le peuple par les signes, les miracles et les rassemblements charismatiques et l'ont fortifié dans les erreurs transmises. Ils n'ont pas rejeté frère Branham parce qu'il priait pour les malades, mais bien parce qu'il était un prophète promis et à cause du message qu'il avait apporté. Qu'il laisse les femmes en paix était leur principale réclamation, qu'il ne les réprimande plus à chaque fois à cause de leurs cheveux courts, de leur maquillage, de leur habillement et de leur comportement en général. Ils auraient plutôt voulu qu'il prie pour qu'elles reçoivent les dons de l'esprit. Cependant, nous reconnaissons que les serviteurs de Dieu ne peuvent pas choisir un thème. Comme Paul, frère Branham n'avait pas le choix, il avait un mandat divin. Paul ne haïssait pas les femmes lorsqu'il écrivait, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la transgression. 1 Timothée 2, 14. Celui qui lit les nombreux passages bibliques indiquant aux femmes leur juste place, doit respecter ce que Dieu a trouvé nécessaire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, Paul ordonna que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans l'église primitive, lors de la prière ou pendant la prophétie, elles devaient se voiler de leurs longs cheveux. 1 Corinthiens 11, 5, et 13 à 15. Quand frère Branham condamnait l'esprit de ce siècle ou faisait de telles affirmations, ce n'était alors que parce qu'il était poussé à le faire par l'esprit de Dieu. Comme au commencement, ainsi à la fin l'ordre divin a été remis en exercice. Cependant, aussi aux hommes, qui doivent se soumettre à Christ, la tête, la juste place a été assignée. Après le départ de frère Branham, à l'apogée du ministère béni, Satan frappa encore, cette fois à Krefeld, et la même parole d'un Corinthien, chapitre 5, fut employée. La même chose qui fut faite aux États-Unis après la mort de frère Branham, pour anéantir l'influence de sa prédication de la parole prêchée et de son ministère, Satan l'a faite ici. Les évangélistes des USA, du temps où vivait frère Branham, n'étaient pas prêts et ils ne le sont pas davantage aujourd'hui, à se soumettre à Dieu et encore moins à accepter des corrections doctrinales. Face au peuple ils ont fait paraître l'homme envoyé par Dieu, le représentant comme quelqu'un ayant perdu sa vocation. Il fallait qu'ils s'en aillent afin qu'ils puissent exercer leur influence sur les croyants pour continuer à les conduire dans l'erreur. La même chose n'arrive-t-elle pas à tous ceux qui ici ou l'estiment toujours légitime que soit employé un Corinthien, chapitre 5, et qui évite même la communion autour de la même table Véritablement, nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, mais bien aux principautés, aux autorités, aux dominations qui règnent dans les lieux célestes, à Satan lui-même, l'accusateur des frères, qui a de tout en mis à mort les envoyés de Dieu pour anéantir l'influence divine de la parole. Faisant cela, ceux qui se mettent à disposition de l'ennemi excommunient les serviteurs de Dieu, sont persuadés de rendre service à Dieu et de lui présenter un sacrifice, comme notre Seigneur le dit, Jean 16, 2. En ce temps-là, l'action était dirigée contre le messager, puis ensuite contre celui qui porte le message dans le monde entier. Personne sur la terre n'aurait jamais appris ce que Dieu a fait, si lui-même n'avait pas à l'avance destiné qu'il en soit ainsi. Par l'attaque et la calomnie qui suivit, l'intention de l'ennemi était et encore de détruire l'influence du ministère envoyé par Dieu et d'empêcher la propagation du message. Cependant, Jésus est vainqueur et celui qui est né de Dieu, et qui se tient à ses côtés à la certitude que la foi biblique est la victoire qui a vaincu le monde et le diable. 1 Jean 5, 
4. Depuis la destruction, qui avait été annoncée comme purification, une animosité s'est élevée, qui va au-delà de la mort. Des frères et sœurs qui pendant de longues années avaient chanté ensemble les mêmes chants, qui avaient reçu la clarté, goûté au don venu du ciel, entendu la même parole, expérimenté les mêmes bénédictions, Hébreux 6, 4 à 6, et par la grâce de Dieu avaient été maintenus au même pas, ont été d'un seul coup jetés hors du chemin. La grâce, le pardon.